0: Merci d'être
1: venu euh, écouter cette euh, conférence euh, sur euh, la construction européenne, avec comme thématique la construction européenne est-elle encore démocratique Je voudrais remercier en tout premier lieu euh, Olivier Sankara, qui, a, a été, euh, qui est étudiant à, à l'ULB et qui euh, a eu l'initiative hein, de nous proposer de venir faire cette conférence. Voilà. Je le remercie. Je vous remercie aussi d'être venu, d'avoir pris sur votre temps libre pour assister à une conférence de nature assez éminemment politique et qui contrevient à un certain nombre de grandes idées de notre temps. Je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'une telle conférence soit déjà tenue à l'intérieur des locaux de, de l'ULB. Notamment, il y a un certain nombre de choses que je dirais qui sont sans doute assez peu fréquentes dans ces locaux. Je note d'ailleurs qu'il y a une conférence qui s'est tenue il y a quelques jours, dont je parlerai brièvement, qui justement parlait de, des problèmes de l'Union européenne qui sont flagrants sur une thématique que je connais bien, qui est celle du populisme. Donc euh, ce que je souhaite en tout cas faire, c'est ce que je fais depuis maintenant plusieurs années, c'est faire de l'anti-populisme, c'est-à-dire de présenter des analyses qui sont, si possible, irréfutables, c'est-à-dire fondées sur des éléments d'information que tout un chacun peut aller vérifier. Donc euh, pour ce qui me concerne, le populisme c'est le contraire même du raisonnement. Et moi, les conférences que je tiens sont des conférences qui sont fondées sur la raison la raison et l'intelligence de mes auditoires euh, de telle sorte qu'ils puissent raisonner par eux-mêmes et se faire leur propre opinion voilà. pour ceux qui ne le sauraient pas euh, ça s'inscrit dans le cadre d'un mouvement politique qui s'appelle l'union populaire républicaine que j'ai créé le 25 mars 2007 c'est-à-dire le jour même du 50e anniversaire du traité de rome du 25 mars 1957 donc c'est une c'est une décision que j'ai prise à l'issue de tout un parcours professionnel, que même mes adversaires les plus acharnés ne peuvent contredire, puisque c'est un fait. Ça veut donc dire que ça fait un peu plus de six ans que j'ai créé un mouvement dans l'objectif de rassembler tous les Français, qu'ils soient de droite, du centre ou de gauche, ou d'extrême droite ou d'extrême gauche, en leur disant mettez de côté pour l'instant tout ce qui vous sépare et réunissons nous sur le plus grand dénominateur commun des français c'est à dire la souveraineté et l'indépendance nationale nous devons tout faire pour sortir de l'union européenne qui est en train de devenir euh, la prison des peuples de notre époque. Vous avez ce qu'on appelait la prison des peuples, c'était notamment on parlait de l'empire ottoman comme étant la prison des peuples au XIXe siècle alors euh, ce mouvement s'est fondé donc sur l'idée selon laquelle la construction européenne était de plus en plus une dictature. D'ailleurs le, le slogan de, de notre mouvement c'est l'union du peuple pour rétablir la démocratie. Il y a un peu plus de six ans, donc le 25 mars 2007, lorsque j'ai fait le congrès fondateur, il y avait d'ailleurs moins de personnes dans la salle que ce soir euh, à Paris et c'était un message qui ne passait pas du tout. J'avais quelques amis qui étaient venus parce qu'ils étaient mes amis mais qui eux-mêmes étaient très dubitatifs, considéraient que j'exagérais. Euh, D'ailleurs, à l'époque, rappelons-nous, il y a six ans, la situation économique n'était pas glorieuse, mais elle n'était pas devenue catastrophique au point où elle est devenue depuis. Et donc c'était un message qui passait finalement assez mal, et la plupart des gens disaient « oui, il exagère beaucoup, de toute façon, on ne peut pas revenir en arrière, de toute façon, c'est vrai que l'Europe ne marche pas, mais ça a toujours été comme ça, il faut une autre Europe, il faut améliorer euh, l'Europe ». Et puis, et puis le temps, les temps changent. Il y a trois jours, le 13 mai, deux ministres du gouvernement britannique actuel, M. Philip Hammond, qui est secrétaire d'État à la Défense, et M. Michael Koff, qui est le ministre de l'Éducation, ont appelé à la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Auparavant, M. Nigel Lawson, ancien chancelier de l'échiquier britannique du temps de Mme Thatcher, grand européiste devant l'éternel, a lui-même appelé à la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Quelques jours auparavant encore, le 30 avril dernier, c'était Monsieur Oscar Lafontaine, ancien président du SPD allemand et qui a été lui-même ministre allemand des finances euh, avant d'être actuellement il est dans le mouvement de gauche Die Linke, et qui a appelé non pas à sortir de l'Union européenne, mais à dissoudre l'euro au plus vite. Voici enfin, donc des personnalités de droite ou de gauche en Angleterre ou en Allemagne et qui euh, appellent à des solutions. Euh, qui pouvait être estimé il y a encore quelques mois comme radical ou excessive. Les temps changent très très vite et du coup, eh bien, le mouvement politique que j'ai créé, qui était dans une situation effectivement qui était un groupuscule, il faut reconnaître pendant les premières années, euh, puisque au bout de 2-3 ans, il n'y avait que quelques, allez disons, 300 personnes qui étaient là, qui étaient à ce mouvement politique en, 2000, en 2000, fin 2010, eh bien nous sommes passés à 700, 707 adhérents fin 2011, puis 2158 adhérents fin 2012, et ce soir même, on est quasiment à 2900 adhérents, avec une progression donc de nature exponentielle. Si j'ai un, un instant tout à l'heure, je vous montrerai la, la courbe. Ce sont des vrais chiffres, je ne m'amuse pas à faire comme la plupart des responsables politiques français parce qu'il en est en Belgique. Mais en tout cas, en France, souvent, on multiplie par 2, 3, 5, 10 parfois, peut-être même davantage le nombre des adhérents de son parti politique. Nous, on n'en est pas là. J'ai pris le parti de jouer la vérité. Voilà. Alors merci d'être venu. Euh, je, un, un dernier mot pour dire que euh, le, le, le logo que nous avons pris pour ce mouvement, c'est la branche d'Olivier, qui, qui dit peut-être un petit peu moins de souvenir à des jeunes notamment qui ne sont pas français qu'à des Français plus âgés. Euh, ce rameau d'Olivier, en fait, vous l'avez vu peut-être préalablement, c'était celui qui était gravé sur la face pile, enfin le côté pile, ce qu'on appelle l'avers de la pièce de 1 franc qui avait été gravée par Oscar Rotti en 1898. Donc depuis que, que j'ai créé ce mouvement politique, nous sommes extrêmement clairs. Hein, nous, ce que nous voulons depuis le 25 mars 2007, c'est faire sortir la France de l'Union européenne, de l'euro, retrouver le franc et également de l'OTAN. J'insiste sur le fait que ce n'est pas la première fois que le franc a disparu dans notre histoire nationale. Il est apparu en 1360, puis il a disparu, puis il est réapparu avec le franc germinal, puis il a redisparu, puis il est réapparu, puis il est redisparu. Demain soir à Lille, pour ceux d'entre vous qui seraient intéressés, je fais une conférence qui s'appelle la tragédie de l'euro où pendant toute une première partie je fais une conférence, un, un, un rappel historique de toutes les monnaies plurinationales de l'histoire en remontant au premier livre des Maccabées de la Bible donc pendant toute une première partie je montre que toutes les monnaies plurinationales de l'histoire ont toujours explosé une... on est... j'essaierai de vous expliquer pourquoi et notamment pourquoi l'euro explosera fatalement en deuxième partie de cette conférence demain soir à Lille donc en attendant nous n'avons aucune ambiguïté dans notre mouvement nous souhaitons rétablir le, le franc et euh, il s'agit d'un notre objectif, encore une fois, n'est pas un objectif. J'en je parlerai longuement tout à l'heure, ni de nostalgie, ni de refermement sur soi-même, ni de xénophobie. C'est tout le contraire. C'est tout le contraire. C'est simplement que la France retrouve parce que ce qui est, ce qui est le lieu commun de toutes les nations du monde, puisqu'un peuple, c'est une nation, c'est une monnaie. Par ailleurs, cette, ce rameau d'olivier euh, qui euh, a été choisi aussi parce que c'est un symbole propitiatoire que l'on trouve dans la religion juive, puisque c'est le rameau d'Olivier que porte la colombe après le déluge, hein, parce qu'il marque la fin du déluge. Donc ça est un symbole qui plaît aux Juifs. C'est également un symbole qui parle aux chrétiens, puisque c'est dans le jardin de Gethsémani que le Christ passe la dernière nuit au Mont des Oliviers avant d'être traduit devant le Sanhédrin. C'est également un, un symbole propice, ou qui parle en tout cas, aux musulmans puisqu'il y a donc une sourate qui parle de l'olivier comme d'un arbre sacré. Et puis c'est un symbole qui parle également aux athées puisque c'était la colombe portant la, le rameau d'olivier, c'était le symbole d'un dessin de Picasso qui avait servi au mouvement de la paix lancé par le parti, les partis communistes occidentaux sous l'influence du mouvement de la paix émanant de Moscou après la seconde guerre mondiale. Voilà. Et puis ça plaît aussi et bien toujours tout simplement aux gens qui aiment la vie aux écologistes, c'est un symbole solaire, c'est un symbole de vacances, c'est un symbole de bonheur, c'est un symbole d'éternité, puisque c'est également l'olivier qui est l'arbre qui vit le plus longtemps au monde. Alors notre conférence de ce soir, c'est une conférence qui, dont le titre est La construction européenne est-elle encore démocratique Certains pourraient d'ailleurs se demander, est-ce que le mot encore est justifié C'est-à-dire, a-t-elle jamais été démocratique On essaiera d'en parler euh, tout à l'heure. Afficher de grands et nobles principes, c'est assez facile. Je voudrais attirer votre attention sur l'actuel traité, nous sommes actuellement sous l'empire de deux traités européens, le traité sur l'Union Européenne d'un côté, le TUE, le TU, ça ne ment pas, et puis le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, le TFUE, qui émane l'un et l'autre du traité de Lisbonne. Au cas où vous ne le sauriez pas, mais tout est possible, même à Bruxelles, euh, beaucoup de gens, en tout cas en France, les gens, 98% de mes concitoyens sont très ignorants des institutions européennes. Il y a eu un premier traité le 25 mars 1957, qui a été le traité de Rome créant la Commission, la, la, euh, la, la, la Communauté économique européenne, la CEE. Et puis ensuite, il y a eu un traité qui a été comme une poupée gigogne, c'est une succession de poupées gigogne ou poupées russes, hein, les traités européens. Ensuite, il y a eu le traité de Maastricht de 2000, qui a créé, qui a transformé la CEE en Union européenne, et qui a créé notamment la monnaie euh, commune européenne, qui devait s'appeler l'ECU, et qui, dont le nom, a ensuite été changé en euro. Donc ça, c'est en 2000. On a repris le traité de Rome, on a changé les numérotations des articles pour que personne n'y comprenne rien, et on en a injecté de, plein d'autres de nouveau, et on a redécoupé le traité. Et puis après ça, il y a eu le traité d'Amsterdam de 1997, où on a refait le même chose, la même chose. On repris les, les, les articles en les remodifiant encore les numéros, et puis en injectant de nouvelles, des nouveaux transferts de souveraineté, c'est-à-dire en fait des prises de pouvoir dans les pays qui l'ont ratifié, notamment en matière d'immigration par exemple. Donc ça, c'est le traité d'Amsterdam de 1997. Et puis après ça, ça a été le traité de Nice de 2000, toujours la même, le même système, qui reprend les traités antérieurs, en remodifiant encore une fois, comme une tambouille, on remodifie les traités avec les articles et on a injecté, on a notamment changé les, euh, le nombre de députés au Parlement européen. On a fait, procédé à une rupture qui avait pourtant existé depuis le début, c'était notamment la parité exacte entre la France et l'Allemagne. À partir de 2000, la France a accepté d'avoir moins de députés au Parlement européen que l'Allemagne. Et puis après ça, en 2005, est arrivée la Constitution européenne qui avait été préparée par Giscard et la Convention sur l'avenir de l'Europe avec un présidium, ça ne s'invente pas, présidium qui présidé par Giscard, et qui a donc débouché sur cette constitution européenne, qui était un énième traité, hein, c'était le traité de, de, de Nice, qui était donc la reprise de Rome, puis Maastricht, puis Amsterdam, puis Nice, donc on a repris ça dans la constitution européenne, là encore en ajoutant de nouvelles choses et en remodifiant les, les numérotations. Et puis les Français ont voté non à 55% le 29 mai 2005, suivi des Néerlandais qui ont voté non à 62% le 1er juin. Donc le traité, la constitution européenne a été abandonnée. D'ailleurs, au passage, les Français ne comprenaient pas, disaient Mais ce pas une constitution, c'est un truc illisible. Oui, parce que ce n'était pas en fait une constitution, c'était un traité, un traité international. Simplement, les Français, aimant la éloquence, Giscard ayant voulu faire acte historique, avait appelé ça une constitution européenne. Et puis, donc, les Français ayant voté non, Sarkozy a, a ensuite, le président Sarkozy, a fait en sorte de faire re-ratifier la Constitution européenne, rebaptisée traité de Lisbonne, où l'on a scindé les textes en deux, donc désormais, pour la première fois, une espèce de sissiparité des traités. Il y a deux traités, le TUE et le TFUE. Le TUE est censé donner les grandes lignes de, de ce qu'est la construction européenne. Le TFUE, lui, entre dans les détails. En réalité, c'est le TFE qui est le plus important, puisque, comme disent les Allemands, der Teufel détails, c'est-à-dire le diable réside dans les détails. Le TFE fixe toute une série de contraintes de nature, notamment économique et sociale. Alors, dans le TUE, l'article 1b, c'est-à-dire tout ce qui est tout au début, il y a marqué l'Union est fondée, l'Union européenne est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité de l'État de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme. Donc à la limite, si on, si on lit ça, ben, la conférence est terminée, oui, la construction est démocratique, puisque c'est écrit dessus comme le port salut, hein, c'est marqué, voilà, c'est fondé sur la démocratie. Simplement, afficher ces grands et ces nobles principes, l'histoire montre qu'il faut s'en méfier. Vous savez qu'en Union soviétique, il y avait eu la constitution staline de 1936, et 60 ans après la révolution d'octobre, Brejnev, Leonid Brezhnev avait voulu se faire un petit plaisir en faisant ratifier, enfin en faisant adopter par le Soviet suprême de l'URSS une nouvelle constitution qui toilettait la constitution staline. Cette constitution de l'Union soviétique a été adoptée le 7 octobre 1977. Or, quand on lisait cette constitution, eh bien on s'apercevait que l'Union soviétique était un modèle de démocratie. Exactement, C'est exactement dans le préambule, exactement comme la construction européenne. En particulier, on voit bien que la propriété sociale des moyens de production et une démocratie authentique pour les masses laborieuses se sont affirmées. C'est une société de démocratie authentique que l'URSS. Ça veut donc dire qu'afficher de grands et nobles principes, n'est-ce pas, c'est assez facile L'expérience historique montre qu'il faut s'en méfier. Alors cette, pour examiner si la construction européenne est une démocratie, je vous propose un cheminement au cours de cette conférence. J'aurais pu dire bien d'autres choses, j'ai le défaut d'être un petit peu bavard, j'ai essayé de synthétiser, mais c'est encore bien long. En tout cas de vous donner beaucoup d'informations pour vous faire réfléchir, peut-être des informations que vous n'aviez pas. La première chose que je voudrais, sur quoi je voudrais attirer votre attention, c'est un raisonnement que j'ai développé il y a environ un mois devant l'école polytechnique en France, à Massy-Palaiso, devant des élèves polytechniciens qui sont censés être parmi les meilleurs mathématiciens de leur génération et qui euh, ont reconnu que le raisonnement que je tenais tenait la route. C'est un problème mathématique. Quand on a un seul État indépendant, sa politique est tout le temps cohérente. Elle est soit de droite, soit de gauche. Il suffit de voter en France pour l'UMP pour avoir une politique de droite ou pour le Parti socialiste pour avoir une politique de gauche. Je simplifie. Je ne tiens pas compte dans ce raisonnement des autres partis politiques, de l'extrême droite, de l'extrême gauche, du centre, des écologistes. Je simplifie. Je ne parle pas également non plus des périodes dites de cohabitation. Ça dépend des régimes institutionnels selon les pays. Mais enfin, on peut dire globalement que dans un État indépendant, eh bien la probabilité d'avoir une politique cohérente, soit de droite, soit de gauche, est de 100%. Ou, si on peut, si on vous le préférait autrement, la probabilité d'une politique cohérente de droite est de 50%. Je table là-dessus. Peut-être que certains diraient « Oui, il y a des pays où la gauche arrive moins souvent au pouvoir que la droite ». Mais encore une fois, je simplifie. On peut dire qu'il y a une fois sur deux la droite, une fois sur deux la gauche. Donc la probabilité d'avoir une politique de droite, dans un pays indépendant, c'est de 50%. Et la probabilité d'avoir une politique de gauche, c'est également de 50%, c'est-à-dire 0,5 à la puissance 1. Et la, politique, la probabilité d'avoir une politique cohérente tout court, c'est 0,5 à la puissance 0, c'est-à-dire 1, 100%. Maintenant, on postule qu'il y a deux États que l'on force à adopter une politique commune, tout en ayant chacun... Leur peuple différent qui font, dont on maintient les élections. Je prends l'exemple de la France et de l'Allemagne. On va avoir la première configuration des possibles, toujours en simplifiant à l'extrême, en considérant qu'il n'y a que la droite et la gauche. Eh bien en France, on peut avoir une configuration avec le parti socialiste à gauche, la CDU allemande à droite. C'est d'ailleurs la configuration actuelle. M. Hollande est de gauche, entre guillemets, et Mme Merkel est de droite entre guillemets dans ce cas là on a une incohérence gauche droite la deuxième possibilité on a le parti socialiste en France et puis on a le SPD en Allemagne dans ces conditions on a une cohérence de gauche la troisième possibilité c'est qu'on a l'UMP en France et le SPD au pouvoir à Berlin c'était le cas par exemple avec Chirac quand Chirac était président de la République et Gerhard Schröder qui était chancelier d'Allemagne à ce moment là on a une incohérence droite-gauche et puis enfin on peut avoir l'UMP à Paris, la CDU à Berlin c'était le cas Sarkozy-Merkel et là on aura une cohérence de droite dans un attelage de deux états que l'on force à adopter une politique commune la probabilité d'avoir cette fois-ci une politique cohérente une politique commune cohérente n'est plus comme tout à l'heure de 100% elle n'est plus que de 50% il n'y a que deux cas sur quatre. Et la, la probabilité d'avoir une politique cohérente de droite tombe à 25%, de la même façon que la probabilité d'avoir une politique cohérente de gauche tombe également à 25%. Bien entendu, tout ceci est très simplifié. Je postule en particulier que la droite allemande et la droite française disent et pensent la même chose, ce qui est faux que la gauche française et la gauche allemande seraient d'accord. Parce que je fais abstraction pour l'instant des intérêts nationaux divergents. Donc, vous voyez que cette fois-ci, la, la probabilité d'avoir une politique cohérente de gauche dans un État indépendant, si on vote à gauche, à gauche 50% du temps, elle est de 50% des cas. Si on force deux États à avoir une politique commune, elle tombe à 25%, 0,5 au carré. Maintenant, je prends le cas de trois États que l'on a de force à adopter une politique commune. C'est la France, l'Allemagne et l'Espagne. C'est la même chose que ce que je viens de vous dire, je vais aller un petit peu plus vite. On peut avoir à première configuration le Parti Socialiste à Paris, c'est le cas actuellement. La CDU à Berlin, c'est le cas actuellement. Et puis le Parti Populaire Espagnol, c'est le cas actuellement avec M. Rajoy. Donc on a gauche-droite-droite. Droite. Incohérence gauche-droite-droite. Droite. On peut avoir le PS, la CDU et le PSOE à Madrid, le Parti Socialiste à Madrid, ce qui était le cas lorsque M. Zapatero était à Madrid. À ce moment-là, on a une incohérence gauche-droite-gauche. -gauche. Et puis on peut avoir le PS, le SPD, le Parti Populaire. À ce moment-là, on aura une incohérence gauche-gauche-droite. Et puis on peut avoir le Parti Socialiste, le SPD, le PSOE. Cette fois-ci, on aura cohérence gauche-gauche-gauche. Et puis on peut avoir l'UMP à Paris, la CDU et le Parti Populaire, en Espagne, on aura une cohérence droite-droite-droite. On peut avoir l'UMP à Paris, la CDU à Berlin, le PSOE à Madrid, ça sera une incohérence droite-droite-gauche. On peut avoir l'UMP à Paris, le SPD à Berlin, le Parti Populaire à Madrid, on aura une incohérence droite-gauche-droite. Droite. Et puis on peut avoir l'UMP, le SPD, le PSOE, on aura une incohérence, on aura une incohérence euh, ça va un tout petit peu vite, on aura une incohérence droite-gauche-gauche. Gauche. Cela signifie quoi Ça veut dire que dans un attelage de trois États que l'on force à adopter une politique commune, la probabilité d'avoir une politique cohérente, cette fois-ci, ça n'est plus que dans deux cas sur huit. Soit droite, 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 soit gauche, gauche, gauche. C'est-à-dire 0,5. Euh, Excusez-moi, c'est dans, dans deux cas sur 8, c'est-à-dire dans un cas sur quatre, c'est-à-dire 25%, 0,5 au carré. La probabilité d'avoir une politique cohérente de droite, ça sera un cas sur huit. C'est 12,5%, 0,5 au cube. La probabilité d'avoir une politique cohérente de gauche, c'est pareil, 0,5 au cube. Et tous les autres cas, ce sont des cas de cohabitation. Je ne vais pas vous faire les 27 États. Parce que sinon, ça durerait très, très longtemps. C'est comme l'affaire du Brahman Sissa avec euh, l'échiquier euh, du jeu d'échecs. Donc, la règle mathématique que l'on peut tirer de cette affaire, c'est la suivante. Si on la raisonne en termes mathématiques, si n est supérieur ou égal à un état, à un instant donné, il y a deux puissances n possibilités pour que les n uplets de gouvernement, en supposant qu'il n'y en a que deux par pour les, excusez, il y a puissances n possibilités pour les n uplets de gouvernement, en supposant qu'il n'y a que deux par état, deux uplets par état, la gauche et la droite. J'ai déjà dit que c'était une simplification. Donc seuls deux N play permettent d'avoir une politique cohérente, le N play GGGGGG, tout gauche, et le N play DDDDD, tout droite. Puisque les, les, les éventualités de politique cohérente et de politique incohérente ne se recoupent pas, la politique est incohérente, pour les deux puissances N moins 2 N restants, la probabilité d'avoir une politique cohérente est donc de 2 divisé par 2 puissance N, c'est 1 divisé par 2 puissance N 1, c'est-à-dire... Dans le cas de figure de 0,5, 0,5 à la puissance n-1, n -1, n, n étant le nombre d'États. Pour une politique cohérente, et pour une politique cohérente de droite ou de gauche, eh bien ça sera 0,5 à la puissance n. Donc c'est en première approximation, dans un attelage de n États, que l'on force à adopter une politique commune, la, politi la probabilité d'avoir une politique cohérente, soit de droite, soit de gauche, est de 0,5 à la puissance n-1, en supposant... Que, chaque, que la droite et la gauche ont dans chacun des 27 États 0,5 probabilité sur 1, c'est un 50% de chance d'être élu. La probabilité d'avoir une politique cohérente de droite sera de 0,5 à la puissance n, n étant le nombre d'États. La probabilité d'avoir une politique cohérente de gauche est de 0,5 à la puissance n également. Quand je dis politique cohérente, j'insiste sur un élément très important, c'est que pour modifier les traités, il faut l'unanimité pour modifier les traités, par exemple l'article 63, qui interdit toute, euh, comment dirais-je, euh, toute restriction aux échanges de mouvements de capitaux, c'est de, de là que date la destruction de l'industrie européenne, en tout cas en France, en Italie, en Belgique, etc. Il n'y a plus de protection. On peut délocaliser à tout va. Il n'y a plus de possibilité de s'y opposer. Cet article 63 ne pourra être aboli dans les traités que s'il y a l'unanimité. Et une unanimité de gauche, et même de très à gauche. A priori, la droite libérale est favorable à cet article. Pour modifier l'article 42 du TUE, qui porte décidément bien son nom, le TU, l'article 42 place la défense de l'Union européenne sous la, sous la tutelle de l'OTAN. Il faudrait donc avoir là aussi les 27 États qui soient d'accord pour modifier ce point. On sait déjà que ça ne sera jamais le cas il y a plusieurs états qui refuseront en toute hypothèse de supprimer cette affaire alors tout ceci bon, j'insiste encore une fois sur le fait que c'est un calcul exagérément favorable parce que je postule implicitement dans ce raisonnement que les choix sont binaires droite-gauche dans chaque pays en pratique c'est beaucoup plus compliqué, il y a les écologistes l'extrême droite, l'extrême gauche, le centre je vous en ai déjà touché un mot deuxièmement je postule implicitement que la gauche et la droite ont les mêmes programmes compatibles entre les États, ce qui est faux. Et troisièmement, je postule qu'il n'y a pas d'opposition supplémentaire entre les intérêts nationaux, ce qui est archi-faux. La gauche chypriote italienne ou grecque n'a pas un programme commun avec le Labour britannique ou avec la gauche finlandaise ou danoise. Donc vous voyez à quel point mon raisonnement est un raisonnement finalement très favorable à l'Europe, qui minimise considérablement les autres impossibilités et les autres blocages. Mais néanmoins, néanmoins, en gardant à l'esprit ceci, il faut maintenant voir ce que ça donne. Pour six États, du temps de l'Europe des six, de 1957 à 1972, la probabilité d'avoir une politique cohérente, qu'elle fût de droite ou de gauche, était donc de 0,5 à la puissance N-1, donc 0,5 à la puissance 5, c'est-à-dire de 0,031, de 3,1%. Ça veut donc dire pendant trois années sur un siècle. Du temps de l'Europe des six, La probabilité que les six États de l'Europe des 6 aient une politique de gauche, c'était 0,5 à la puissance 6, 0,5 puissance N, c'est-à-dire 1,5%, c'est-à-dire 18 mois sur un siècle. Du temps de l'Europe des 6. Maintenant, pour que les 27 États, vous savez que nous sommes 27, à partir du 1er juillet prochain, nous serons 28, avec l'entrée de la Croatie. Mais pour l'instant, nous sommes 27. Avec 27 États, la probabilité d'avoir une politique cohérente, soit de droite, soit de gauche, est actuellement de 0,5 à la puissance n-1, donc 0,5 à la puissance 26. Ça fait 1,49, 10 puissance moins 8, c'est-à-dire 0,00000014, 0,14, 900, une chance sur 100. C'est-à-dire une demi-journée tous les 100 000 ans. Et en particulier, la probabilité d'avoir une politique unanimement de gauche, de gauche social-démocrate. Hein, je ne parle, parle pas de la gauche version euh, PTB ou version Front de gauche en France. Je parle de la probabilité d'avoir une gauche social-démocrate version. Euh, euh, comment dirais je Zapatero en espagne hollande en france c'est pas très méchant mais la probabilité que les vingt sept états de l'union européenne aient en même temps vingt sept gouvernements en version hollande c'est de 0,75 à la puissance dix moins ça fait six heures tous les cent mille ans je rappelle que c'est indispensable pour modifier les traités je sais que certains me disent « Oui, mais il y a des votes à la majorité ». Oui, bien sûr, il y a des sujets où il y a des votes à la majorité. Mais les votes à la majorité se font dans le cadre des traités existants. On ne modifie pas, on ne peut pas modifier l'article 63 dont je parlais tout à l'heure, l'article 121 qui fixe les grandes orientations politiques politique et économique et notamment qui postule la privatisation des services publics. On ne peut pas modifier l'article 125 ou 124 ce qui, peut, comment dirais -je, qui concerne l'interdiction faite à la Banque centrale européenne de monétiser la dette publique, les déficits publics. Etc. 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 Alors, les conséquences de ce que je viens de vous montrer, c'est qu'il est, qu est mathématiquement impossible d'avoir une politique cohérente au sein de l'Union Européenne. La probabilité est infinitésima. La deuxième conséquence, c'est que les institutions européennes sont en situation de cohabitation droite-gauche, d'ailleurs droite gauche chantre, etc., permanente. C'est d'ailleurs le cas Voici les 27 États, l'exemple actuel du Conseil européen avec les 27 chefs d'État et de gouvernement. Vous avez 13 États dont le chef de gouvernement vient d'un parti qui appartient au niveau européen à ce qu'on appelle le PPE, le Parti Populaire Européen. C'est l'Allemagne avec Madame Merkel, c'est l'Espagne avec M. Rajoy, c'est le Portugal, c'est euh, l'Irlande, c'est la Suède, la Finlande, euh, la Pologne, euh, la euh, Hongrie, la Roumanie, la Grèce, euh, euh, Chypre, euh, la, la Lettonie. Je sais pas, j'en ai peut-être oublié un au passage. Vous en avez six du Parti Socialiste Européen, du PSE. Avec la France, la Belgique, l'Autriche, la Slovaquie, le Danemark. Vous en avez euh, trois, deux du parti qui appartient, qui, dont, dont les, qui sont dirigés par des responsables émanant du parti libéraux, démocrates et réformateurs, un peu les centristes. Ce sont les Pays-Bas et l'Estonie. Il y en a deux euh, qui, sont, qui émanent de partis conservateurs et réformistes européens. On pourrait dire euh, eurocritiques. c'est. Euh, la, euh, le Royaume-Uni et la République tchèque. C'est d'ailleurs plus vrai de la République tchèque, puisque ce, ce, j'ai fait ce graphique lorsque c'était encore M. Václav Klaus, qui était le président tchèque. Et c'est tout le temps comme ça. Il y a encore, par exemple, un an, un peu plus, il y a un an et demi, la France était bleue, mais l'Espagne était rouge. L'Espagne est passée de Zapatero à Rajoy, et quelques mois après, la France est passée de Sarkozy à Hollande. Hein Donc vous voyez que c'est un, une espèce de Rubik's Cube qui bouge constamment, avec 27 États. Et pour qu'on ait d'un seul coup les 27 à, qui aient soit tout rouge, soit tout bleu, eh bien je vous l'ai montré, la probabilité est de 6 heures tous les 100 000 ans. Encore ne s'agit-il, je vous l'ai dit, que de probabilité pour des euh, partis conservateurs libéraux d'un côté, ou sociodémocrates de l'autre. Je ne parle même pas de partis d'extrême-gauche ou de gauche, euh, euh, comment dirais-je, interventionniste, un petit peu le Front de Gauche en France, j'en parlais tout à l'heure, ou bien d'écologistes ou bien d'extrême-droite, version Front National en France, par exemple, euh, qui veulent eux aussi une Europe à, à leur sauce. J'ai oublié qu'il y avait quatre indépendants, pardon. Alors, les conséquences également de tout ce système... C'est que puisqu'il y a une cohabitation droite-gauche-centre permanente au sein de l'institution qui décide des orientations de la construction européenne, cette cohabitation où il y a des zappings de en permanence, mais en permanence c'est toujours impossible à avoir les mêmes orientations, eh bien ça devient une structure totalement indifférente aux élections nationales. Il n'y a pas de politique du tout il faut bien que le représentant de la France de M. Hollande s'entende avec le représentant de l'Espagne, de M. Rajoy, de l'Allemagne, de de Mme Merkel, ou de, des Pays-Bas, d'un Premier ministre qui est euh, centriste. Il n'y a pas de politique du tout, ça va donc être le règne des lobbies qui vont influer pour faire bouger la politique dans un sens ou dans un autre. Autre conséquence, les élections nationales dans un État en particulier ne peuvent plus rien changer. Les Français sont en train de le constater avec amertume. Pourtant, ce n'était pas faute que j'ai personnellement, et le mouvement politique que j'anime, que nous ayons tout fait pour prévenir les Français de ce qui les attendait. C'est d'ailleurs pas seulement vrai en France. C'est le vrai partout. Les élections nationales n'ont plus aucun effet, puisqu'il s'agit simplement de changer un représentant sur vingt-sept dans un collège qui lui-même est en situation de cohabitation permanente. Donc la cinquième conséquence, c'est que les électeurs réalisent progressivement élection après élection, qu'il ne sert plus à rien de voter à droite ou de voter à gauche, car cela ne change rien à la politique subie, qu'une politique est justement imposée par les institutions européennes. Du coup, l'abstention ne fait que grimper, élection après élection, et le malaise démocratique ne fait que s'installer sur le continent. Voici par exemple l'évolution des élections européennes en France depuis la première élection de 1979. Comme vous le voyez, il y avait 42,5% d'abstention en 1979, ce qui était énorme. À l'époque, il y avait en gros 25% des Français qui s'abstenaient aux grandes élections. Ça avait donc déjà témoigné à l'époque, en 1979, d'un profond désintérêt. Je me rappelle très bien. Les médias avaient dit « Oh là là, 42% et demi, c'est très, très grave. Il faut absolument que les Français se ressaisissent, qu'ils s'emparent du sujet européen. C'est eux donc c'est deux qu'il s'agit. Il faut que l'Europe soit plus prêche du peuple français. Il faut absolument que ça diminue aux prochaines élections. » En fait de diminution, voilà quelle était la courbe suivie par les abstentions, votes blancs et nuls à chacune des élections. On est passé à 45% d'abstention en 84, 52% en 89, on est légèrement redescendu à 50,1% en 1994, pour rebondir à 55,8% en 99, 58,6% en 2004, 61,1% d'abstention vote blanc et nul aux dernières élections en date de 2009. Si vous avez ici, vous avez ici la courbe, la droite de régression linéaire, et qui vous montre qu'en gros, il y a tous les 5 ans environ 4 à 5% de Français de plus qui ne vont plus voter à ces élections. D'ailleurs, avec un taux d'abstention de blancs et nuls aux élections européennes de 2009, de 61%, la France était relativement un bon élève. Il y a des, pa des pays de, au sein de l'Union Européenne où le taux d'abstention a dépassé les 80% à ces élections. L'évolution en remiroir du nombre de députés français parmi les députés européens me paraît intéressant à présenter sur le même graphique. En 1979, il y avait près de 20% de députés français au Parlement européen. Et puis, au gré des euh, élargissements, au gré des modifications de traité, Je parlais tout à l'heure du traité de, de Nice qui avait justement modifié ce système. Le pourcentage de députés français au Parlement européen est passé de 20% à 15%, légèrement remonté en 1994 à 16,8, puis est tombé à 15,3, 12,5 et est inférieur à 10%. Ce sont les élargissements à l'Est. Il a fallu, comme on n'allait pas avoir des parlements avec 5 000 à députés, il a fallu eh bien, euh, enlever... Euh, des, euh, enfin, augmenter légèrement le nombre de députés, diminuer le nombre de députés des pays présents et en particulier euh, créer quand même d'autres postes de députés donc une dilution. Ce qui est intéressant c'est de voir que les deux courbes sont quasiment en miroir. Hein. Plus le temps passe, plus l'Europe s'élargit plus les français s'en désintéressent. Ils n'y comprennent plus rien et à ce rythme l'abstention devrait mathématiquement atteindre 100% dans 63 ans dans 61, dans 61 ans, j'ai fait ce graphique il y a déjà deux ans, c'est-à-dire qu'en 2074, il n'y aurait plus personne qui irait voter aux élections européennes. Évidemment, comme disent les banquiers ou les boursiers, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Ça veut donc dire que d'ici là, il y aura des choses qui vont se passer. Alors vous allez me dire, ce sont les élections européennes, c'est un cas particulier, les Français ne s'intéressent pas. C'est pas très bon comme argument pour des gens qui disent que l'Europe est une construction démocratique. Mais ce qui est plus grave, c'est que ce phénomène, ce syndrome, concerne également les autres élections. Puisque, comme je vous le disais préalablement, le fait de voter à droite ou à gauche pour des élections qui ne sont pas des élections européennes, mais par exemple l'élection présidentielle en France, les Français constatent que ça ne change rien. Sauf sur des points de détail, des sujets que l'on fait mousser artificiellement pour semer la zizanie, le mariage pour tous, par exemple ou bien, je ne sais pas, on va trouver hein, des, 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 des sujets qui vont être là pour... Euh, là, en ce moment, c'est la loi Fioraso en France sur euh, l'enseignement tout en anglais dans les établissements d'enseignement supérieur. Mais ce sont des sujets qui sont parfois très très importants. Mais les grands sujets fondamentaux, l'économie, le social, la diplomatie, les interventions militaires, etc., échappent complètement au vote des Français. Résultat des courses, eh bien, l'abstention monte dans tous les secteurs, dans toutes les élections, et en particulier, je voulais vous montrer ça, c'est un seuil d'alerte extraordinaire, ce sont les élections cantonales en France. C'est pour voter pour son conseiller général. C'est une élection de proximité, c'est une élection vraiment qui concerne les campagnes. Eh bien, traditionnellement, on avait un taux d'abstention qui était aux alentours de 30 à 35% depuis, vous voyez, 1976. C'était un taux qui bougeait très peu. Il y avait une seule exception, c'était en 1988, où brutalement le taux d'abstention avait bondi à 50%. Les, les élections cantonales, j'ai oublié de le préciser pour ceux qui ne le savent pas, les élections cantonales en France se déroulent tous les trois ans par moitié. Il y a la moitié du pays qui vote. En fait, les conseils généraux sont élus pour six ans, mais tous les trois ans, il y a une moitié de la France qui vote, ça dépend des départements, et puis trois ans après, c'est l'autre moitié. Donc on avait eu un cas exceptionnel en 1988 avec plus de 50% d'électeurs qui ne vont pas voter, ça c'est un seuil d'alerte maximum. C'était dû à une conjoncture parce qu'en 1988 il y avait eu le premier tour d'élection présidentielle où Mitterrand s'était représenté, il y avait le deuxième tour de l'élection présidentielle où Mitterrand avait été réélu contre Chirac, puis il y avait eu le premier tour d'élection législative, qui avait suivi, puis il y avait eu le deuxième tour de élections législatives, et puis il y avait eu le référendum sur la Nouvelle-Calédonie. Nous eu cinq consultations nationales, et donc à l'automne, ben, les Français avaient boycotté un petit peu les urnes. D'ailleurs, depuis lors, on évite ce genre de, de, de comment de convergence de dates, et si nécessaire, on reporte d'un an euh, les élections pour éviter qu'il y ait toutes les élections nationales qui tombent à euh, plusieurs élections nationales qui tombent la même année. Donc vous voyez en revanche ce qui s'est passé, c'est-à-dire que si l'on accepte, si accepte cette point de 1988, on a quelque chose d'extrêmement stable, sauf en les dernières en date, en 2011, où on a bondi à un taux jamais vu qui a fait héberluer les politologues français à 56% d'abstention aux dernières élections cantonales. Comme si les français ne voulaient plus aller voter, sont dégoûtés par toute la politique, quel qu'il soit. Alors, la conséquence également des calculs que je vous ai montrés, c'est que toute possibilité de bâtir une autre Europe est vouée à l'échec, puisqu'il faudrait l'unanimité des 27 gouvernements pour y parvenir. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. On le mesure très concrètement. Ça, c'est l'affiche du Parti socialiste français pour les élections européennes de 1979, les premières. Le Parti socialiste avait pris comme slogan changer l'Europe vivre au pays campagne du Parti socialiste pour les élections européennes de 1979. Trente ans après en 2009 le Parti socialiste avait comme slogan changer l'Europe.fr. Exactement le même slogan à trente ans d'intervalle la seule différence était le point fr parce qu'entre-temps internet est arrivé. On se moque de vous, de nous, on ne peut rien changer et on ne peut rien changer parce que justement c'est cette fatalité statistique dont je parlais tout à l'heure puisqu'il faudrait avoir 27 états qui soient d'accord pour ce qu'il faut l'unanimité pour changer alors je voudrais maintenant évoquer le cas dont je parlais tout à l'heure et qui est le cas des partis plus petits les écologistes, le front de gauche, c'est-à-dire la gauche, euh, la vraie gauche, comme certains pourraient dire, la gauche communiste ou paracommuniste, ou la gauche du type ce parti socialiste français de, du congrès d'Épinay, avec un train de nationalisation, avec des propos euh, assez euh, véhéments contre le capitalisme. Par exemple, je ne parle pas de l'extrême extrême gauche, comme en France le NPA ou du Ouvrière, je parle de, en France le front de gauche. Je parle également de la droite dure, euh, nationaliste, le Front National en France, par exemple. Je postule que ch dans chacun des 27 États, ces partis ont 15% de probabilité d'arriver au pouvoir, en tête. Pas dans une coalition, mais d'être au sommet du pouvoir. Vous voyez que c'est un calcul qui est exagérément favorable. Il n'y a jamais eu en, en Europe un parti du type Front National ou du type Front de Gauche ou du, du type écologiste qui soit arrivé au pouvoir numéro 1, qui soit le chef de la coalition gouvernementale au cours des, depuis la, la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc quand je dis 15%, c'est un taux exagérément favorable. Le Parti communiste français a été créé, enfin la, la SFIO s'est scindée en deux en congrès de Tours de 1920, le Parti communiste français a pris, et s'est créé progressivement, a pris son nom définitif en, le Parti communiste français en 1943. Mais enfin, on peut dire que depuis 1920, il y a un Parti communiste français. On va fêter le centième anniversaire de cette création, ou du moins de cette scission, dans quelques années, au cours du siècle qui s'est écoulé. Jamais le Parti communiste français n'est arrivé à la tête d'une coalition. Donc quand je prends un exemple de 15%, J'exagère, je, je fais un calcul très favorable. Mais pour 27 États, la probabilité que l'Europe adopte une, la politique proposée soit par ELV, c'est-à-dire que d'avoir une Europe écologique, ça veut dire qu'il faudrait réformer tous les traités dans le sens écologique. Ou bien la probabilité que l'Europe devienne une Europe de gauche, une Europe des travailleurs. C'est-à-dire qu'il faudrait modifier les traités dans le sens Souhaité par exemple par le Front de Gauche en France. Ou bien que l'Europe devienne une Europe blanche, chrétienne, anti-immigrée, etc. Selon le sens voulu par le Front National ou le Flamme's bloc ou ce genre de, de, de mouvement. C'est dans tous les cas de figure, encore une fois avec ces calculs très schématiques, et d'ailleurs très favorables, 0,15 à la puissance 27, plus 0,50. Mais 0,15 à la puissance 26 qui fait exactement 5,685 à la puissance 10 puissance moins 23. Ça fait 0,0000000000000000000000000000005 1685 chances sur 100, ou si vous le préférez, 1,8 seconde tous les 10 trillions d'années, c'est-à-dire tous les 10 milliards de milliards d'années. Faites les calculs probabilistes Qu'est-ce que vous dites de ça, Monsieur Mélenchon, qui, comme vous le savez, est à la tête du front de gauche en France, qui dit que sortir de l'Union Européenne, ce serait être pétainiste, sortir de l'euro, ce serait être maréchaliste, que sortir de l'Union Européenne, ce serait être nationaliste, xénophobe, et donc il faut rester camarade, on reste pour changer l'Europe. Le concept d'autre Europe, c'est très important. Hein. C'est le truc le plus vicieux qui ait été fait pour s'assurer l'apathie et la passivité de salariés et d'ouvriers dans le monde occidental pour accepter justement l'Europe telle qu'elle est. C'est d'ailleurs ce que viennent de comprendre, enfin ce qu'ont compris depuis quelques années, un syndicat comme le syndicat RMT, le syndicat le principal syndicat britannique des transports qui a déclaré il y a quelques jours, le 13 mai qu'il ne fallait pas laisser le débat de la sortie de l'Union Européenne aux simples forces de droite ou d'extrême droite j'aurai d'ailleurs l'occasion d'y revenir parce que c'est aussi l'une des particularités de notre mouvement c'est d'analyser que ce n'est pas pour rien que ces mouvements d'extrême droite sont médiatisés, sont plus exactement médiabolisés, à la fois médiatisés et diabolisés en même temps c'est pour faire croire aux Français ou aux Grecs, aux Grecs, vous avez vu, que, compte tenu de la situation catastrophique en Grèce, les médias ont propulsé sur le devant de la scène un truc tout à fait nouveau, au bout doré, un mouvement néo-nazi. D'ailleurs, dont les rumeurs disent qu'il est composé à plus de 50% de policiers. Parce qu'on médiatise des mouvements d'extrême droite en disant, si vous voulez sortir de l'euro, si vous voulez, messieurs les Grecs, vous ne voulez pas vendre tout votre patrimoine public pour sauver les banques alors c'est que vous pensez comme Aube Dorée or Aube Dorée est un parti néo donc ça veut dire qu'en fait vous êtes favorable aux chambres à gaz c'est comme ça que ça marche c'est exactement ce qui s'est passé avec la médiabolisation du Front National depuis 1983 et vous avez à gauche des gens qui entretiennent l'illusion qu'on va raser gratis demain alors que la probabilité de changer d'Europe est très, 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 très inférieure à la probabilité de gagner le gros lot à l'euro-million. Si vous y croyez, je vous invite à, à jouer à, leur, à tous les coups à l'euro-million, parce que vous aurez beaucoup, beaucoup plus de chances de gagner le gros lot. La conséquence ultime de tout ce que je viens de vous dire, c'est que construire l'Europe implique, pour les dirigeants européistes, de prendre l'habitude de ne plus tenir aucun compte de la volonté réelle des peuples. Puisque ça ne sert à rien. Puisque lorsque les Français vont voter à gauche, les Espagnols vont à droite. Les dirigeants européistes peuvent se frotter les mains. Ça ne sert à rien. Et de toute façon, il y a des traités qui ont été gravés dans le marbre et dont la modification substantielle ne peut plus intervenir. C'est d'ailleurs, en gros, ce qu'ils disent les Européistes. Il faut les écouter. Tommaso Padoa Schioppa paie à son âme. Il est mort il y a quelques années. Il y a, je crois c'était en 2011. Pado, Tommaso Padoa Schioppa était le président, c'est un Italien, président du think tank Notre Europe. Think tank Notre Europe qui avait été créé par Jacques Delors, président fondateur, et Pascal Lamy, président d'honneur actuellement à la tête de l'Organisation mondiale du commerce. Pado Tommaso Padoascopo était, comme la plupart des élites européistes, passé par le moule américain. Il était diplômé du MIT, Massachusetts Institute of Technology de Harvard. Il était l'ancien président du comité directeur du Fonds monétaire international. Il a été ministre de l'économie et des finances italien de 2006 à 2008. De 2006 à 2008, je ne parle pas de l'homme de Cro-Magnon. Je vous parle de quelqu'un qui était aux responsabilités il y a encore quelques semestres. Il est mort en 2011. Eh bien, Tommaso Padua Schioppa, qui a été membre du directoire de la Banque Centrale Européenne, il avait publié un article dans une revue française de qualité, qui est la revue Commentaire, dans le numéro 87 de l'automne 1999, son article s'appelait « Les enseignements de l'aventure européenne ». Et que disait M. Padoas Il l'a écrit, il ne l'a pas dit, il l'a écrit. Ah oui, j'ai pour particularité, pour ceux qui ne le sauraient pas, de tout ce que je dis, vous, les sourcez, vous pouvez ensuite aller vérifier si ce que je vous raconte, ce sont des balivernes ou bien si c'est la réalité. Il écrit dans cet article de la revue commentaire numéro 87, encore une fois, ce n'est pas un tabloïd, hein, c'est vraiment quelque chose de sérieux, « La construction européenne est une révolution, même si les révolutionnaires ne sont pas des conspirateurs blêmes et maigres, mais des employés, des fonctionnaires, des banquiers et des professeurs. » Une révolution de banquiers. On en a déjà connu, d'ailleurs, en France. Je rappelle qu'en 1830, lorsque Charles X a demandé au prince de Polignac d'envoyer euh, tirer sur la foule de parisienne, suite à la prise, de vous savez qu'il avait décidé de prendre les fameuses ordonnances qui remettaient en cause la liberté de la presse euh, qui avait été octroyée par son frère Louis XVIII à la restauration, ça a mis le feu aux poudres, les français les parisiens sont descendus dans la rue, il y a eu quand même eu 3000 morts, Charles X a fini par s'enfuir, euh, il a fui à la Malmaison puis après il a, il a fui en Angleterre, ça a été la chute du régime de Charles X, les parisiens réclamaient une république et puis il y a des banquiers, le banquier Lafitte avec Lafayette qui s'est faux Non, 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 ce que veulent les parisiens, c'est en fait, euh, il y a un type formidable, c'est lui. C'est Louis-Philippe, le duc d'Orléans, regardez comme il est bien, hop, et on a eu une révolution, un petit peu comme la révolution des œillets, n'est-ce pas, euh, récemment, ou les révolutions euh, euh, du printemps arabe, c'est-à-dire que la révolution voulue par les parisiens a été complètement déviée de son objet, on a dit, oui, ce que vous voulez, c'est ça. C'est d'ailleurs ce qu'a fait M. Sarkozy. 55% des Français ont voté non à la Constitution européenne parce qu'ils ne voulaient pas toute une série de sujets qui d'ailleurs remontaient au traité de Rome. Et Sarkozy a dit, oui, oui, on sait très bien ce que vous voulez. Hein. On veut simplement que vous changiez On va changer deux, trois points virgule, et on va vous le remettre tel que vous le souhaitiez. Donc ça, ce sont des procédés, des escroqueries politiques. C'était ce qui s'était passé en 1830. Et les Français donc se sont ramassés, si vous me le permettez, une nouvelle dynastie des Orléans, Louis-Philippe Ier qui d'ailleurs a accepté d'être roi des Français, non pas roi de France. Enfin, ça s'est très mal terminé, puisque 18 ans après, comme vous le savez, il a été chassé par les Français, et il est parti déguisé en vieille dame, ce qui n'était pas très glorieux, d'être un travesti, comme euh, pour la fin de la monarchie française. En attendant... En attendant, nous avons donc une révolution faite par des banquiers, nous dit M. padoa enfin, pas Monsieur puisqu'il est mort, Tommaso Padoaschiopas, et il continue en disant « L'Europe ne procède pas d'un mouvement démocratique, elle s'est faite en suivant une méthode que l'on pourrait définir du terme de despotisme éclairé. » C'est en parfaite cohérence avec la fatalité statistique que je viens de vous montrer. Puisqu'il faut construire l'Europe, eh bien il est indispensable ça ne peut pas marcher si on tient compte de la vie des peuples puisque d'ailleurs les avis des peuples sont toujours différents le despotisme éclairé je ne sais pas si j'ai besoin de vous éclairer sur ce qu'est le despotisme éclairé le despotisme éclairé fait par référence à une période de notre histoire d'histoire de, de l'Europe qui était le 18 e siècle et on a appelé despotes éclairés principalement Frédéric II le roi de Prusse D'Ewen Solern, et puis la Grande Catherine de Russie, dont vous savez que c'était une. Elle était d'origine allemande, et elle avait les dents qui rayaient le parquet à Saint-Pétersbourg, puisqu'elle avait donc fait. En gros, elle avait assisté sans trop de malheur, sans trop de drame au décès de son beau-père, le tsar, et qu'ensuite elle avait plutôt poussé dans la tombe son mari pour devenir tsarine à la place. Donc il s'agissait, dans un cas comme dans l'autre, Frédéric II de, de Prusse, la Grande Catherine de Russie, d'autocrate, de despote, qui tenaient d'une main de fer leur pays respectif, mais qui se donnaient un genre en écrivant, en recevant, en conversant avec Diderot, avec Voltaire, hein, qui venaient éventuellement les voir à Sans Souci, au château de Sans Souci, à Berlin, etc. Et on disait, euh, oui, d'accord, ce sont des autocrates, mais ce sont des despotes éclairés, c'est-à-dire qui cherchent le bien de leur peuple. Au passage, d'ailleurs, je signale au risque de vous ôter bien des illusions, c'est que je ne connais pas, moi, de tyran qui, qui se soit dit « Je suis un tyran ». Tous les tyrans, tous les despotes de toute l'histoire sont toujours dit qu'ils faisaient le bien de leur peuple. Hitler, Napoléon, Staline, Pol Pot, tous Il dit Amin Dada, on a tous, tous les, les grands tyrans de notre XXe de notre siècle ou des siècles précédents ont toujours dit qu'ils voulaient faire le bien de leur peuple. En attendant, nous avons ce que les Américains appelleraient un insider, c'est-à-dire quelqu'un qui connaît le inside, l'intérieur. Vous avez vu le pédigré que je viens de vous citer. Il en connaît quand même plus que vous et que moi sur les arcanes du pouvoir européen. Mais il est le premier à le dire. Hein en fait, l'Europe ne procède pas d'un mouvement démocratique. Alors du coup, rappelez-vous ce que je vous montrais en préambule, l'article 1 bis, l'Union est fondée sur les valeurs de démocratie. Ben non. Il faut relire cet article de la même façon qu'on relisait en Occident la constitution Brezhnev quand elle disait que c'était une démocratie authentique. En fait, tous les profs de droit constitutionnel dans le monde entier savaient que c'était des mots qui, dev... qui étaient à double entente, des mots qu'il fallait réinterpréter dans leur contexte idéologique. Non. En réalité, l'Europe, c'est le despotisme éclairé. On l'a une confirmation très récemment. Vous avez ici une photographie de Helmut Kohl, Helmut Kohl qui a fêté récemment ses 80 ans, l'ancien chancelier d'Allemagne qui a été à la tête de l'Allemagne à peu près au moment de Mittleren, et en particulier c'est lui et qui a été le chancelier au moment de la réunification allemande. Il assiste ici à un timbre. Que l'on lui a dédié en 2012 avec marqué Helmut Kohl, Kanzler der le chancelier de l'unité, Ehrenburger Europas, citoyen euh, d'honneur de euh, l'Europe. Eh bien, ce monsieur que l'on a célébré en grande pompe euh, en Allemagne, et dont il est de bon ton de dire oui, c'est un type formidable, il a été le, le, le chancelier qui a fait l'euro, eh bien, il avait donné une interview. Voici une dizaine d'années qui était restée confidentielle parce qu'on avait estimé que ça pouvait faire scandale et qui a été diffusée il y a quelques jours uniquement. Voilà ce qu'il a dit très exactement. C'était une interview qui a été réalisée par le journal, que je vous exactement qui c'est, par le journaliste Jans Peter Paul en 2002, qui a été rendu public le 9 mars 2013 par le, par le journal britannique Daily Mail, qui a été reprise dans toute la presse internationale, que d'ailleurs Helmut Kohl n'a pas démenti, « Je savais que nous aurions perdu un référendum sur l'introduction de l'euro, c'est tout à fait clair. J'aurais perdu avec 70% de non contre 30% de oui. J'ai agi comme un dictateur. » Après, on s'étonne qu'il y ait actuellement 80% des Allemands qui veulent sortir de l'euro. Mais parce que l'histoire se venge toujours. Hein. Les 70% de non en 2002 sont 75% à 80% en 2013. Pas en 2002, excusez-moi, c'était en 1999. Ils ont légèrement augmenté. Les grandes masses ne changent pas en hein, politique. En France, l'évolution de l'opposition des Français à la construction européenne peut être reprise sur ce graphique qu'il faut prendre avec prudence. Parce que je rappelle, ce que souvent on oublie de dire, c'est qu'en France, et d'ailleurs vrai dans la plupart des pays d'Europe, on n'a jamais au grand jamais demander aux Français s'ils étaient d'accord pour supprimer leur pays, pour faire en sorte que la France disparaisse dans un État continent. On ne leur a jamais demandé. Je ne crois pas qu'on ait demandé aux Belges non plus, d'ailleurs, pas plus aux Espagnols, pas plus aux Italiens. En France, on a demandé... quest qui s'est passé Il s'est passé qu'en 1957, il y avait des députés... D'abord, un jour, ils ont appris en prenant leur petit déjeuner. En 1957, on est sous la 4e République, sous le, Premier ministre, le président du Conseil, pardon, qui s'appelle Félix Gaillard. On va voir qu'il y a un traité qui a été signé à Rome. Ah, très bien. On en parlera tout à l'heure, de ce traité de Rome. Bon. Mais ce traité, il a été signé par des plénipotentiaires. Les Français, on, ils n'avaient pas donné le moindre accord à ça. Ensuite, ce traité, vous savez qu'un traité, une fois qu'il est signé, il faut qu'il soit ratifié. Il a été ratifié par la représentation nationale. Mais il a été ratifié par des députés qui n'avaient pas été élus pour ça, par les Français. Donc les Français se sont retrouvés embarqués dans la construction européenne sans qu'on ne leur ait demandé « Est-ce que vous êtes d'accord ?» L'objectif, c'est quand même, au bout du compte, que la France n'existe plus. On aurait peut-être plus quand même leur demander leur avis. C'est quand même assez grandiose comme sujet. D'ailleurs, c'est une question qu'il faudrait leur demander régulièrement, et pas seulement aux Français. Parce que c'est un plébiscite quotidien qu'on demande au peuple, en fait. On a demandé aux Français à trois reprises leur avis. Trois reprises, par trois référendums. Le premier, ça a été en 1972. C'est-à-dire 15 ans après 1957. C'était sous Georges Pompidou. Et Georges Pompidou a fait un référendum en demandant aux Français « Est-ce que vous êtes d'accord pour l'entrée du Royaume-Uni, du Danemark, de l'Irlande et de la Norvège dans la CE ?» Puisqu'il y avait eu un traité d'élargissement. Ensuite, la Norvège a dit non et est resté à l'écart. Mais le Danemark, le Royaume-Uni et l'Irlande sont entrés. Donc on avait demandé aux Français, c'était le 27 avril 1972, « Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?» S'ils avaient répondu « Oui, on faisait entrer le Royaume-Uni. » S'ils répondaient « Non, on restait dans la situation actuelle. » On ne leur a pas dit « Est-ce que vous êtes d'accord avec le principe d'abandonner la France ?» On ne leur a jamais posé cette question. À l'époque, le Parti socialiste français avait appelé à l'abstention. À l'époque, il y a eu 31,7% de non, donc 68% de oui, mais avec une très forte abstention, anormale pour l'époque, de 35%, ce qui fait qu'en réalité, les Français qui ont voté oui à l'élargissement au Royaume-Uni, c'était en gros 35% des électeurs inscrits, ce qui était minoritaire par rapport aux électeurs inscrits. Et puis après, on n'a plus jamais demandé la parole pendant 20 ans. Puis 20 ans après, ça a été le référendum sur le traité de Maastricht, créant l'Union européenne, donc comme je vous le disais tout à l'heure, transformant la CE en Union européenne et créant la monnaie européenne. Créant la CE. En 1992, les Français ont voté oui à 51% sur le fil du rasoir. 49% de non. J'ajoute qu'il y avait à peu près 38% d'abstention. Ce qui veut dire que le nombre d'électeurs inscrits qui ont voté oui au traité de Maastricht était passé de 34% 72% pour l'élargissement à Royaume-Uni, était tombé à 31%. Comme l'a dit le pape du monétarisme américain, Milton Friedman, il a dit « je trouve démentiel un régime qui permette à 30, une minorité d'électeurs, pour pour 32% d'électeurs inscrits, de décider pour les autres d'un changement aussi fondamental que finalement la disparition de leur propre pays alors je ne sais pas quelles sont les statistiques en, 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 en Belgique ni quel a été le processus de ratification mais ce que je sais c'est qu'en France ce dont je vous parle c'était en 92 il y a donc 21 ans que depuis 21 ans ben, il y a la courbe des âges et l'évolution du, du temps qui joue, il y a eu en gros 21 tranches d'âge qui sont décédées et 21 tranches d'âge nouvelles qui sont arrivées parmi les électeurs et donc ça veut dire qu'actuellement, quand vous allez en France, on peut estimer qu'il y a en gros pas plus d'un Français en âge de voter sur 6 qui a voté oui à l'euro, qui a positivement voté oui à l'euro. Il y a cinq Français sur 6 qui soit ne vivaient pas à l'époque ou n'étaient pas encore étaient trop petits, soit avaient voté non, soit n'étaient pas allés voter parce que ça ne les concernait pas, ils ne, se, ne le sentaient pas. Donc vous voyez qu'en termes d'analyse sociologique, ce sur quoi repose la monnaie européenne en France est quand même très faible. D'autant plus faible que d'ailleurs les gens qui ont voté oui à l'époque l'ont fait sur la foi de promesses, comme quoi l'euro, ce serait le paradis terrestre. L'euro, c'est plus de croissance, c'est plus d'emplois, C'est ce qu'on disait aux Français. En fait, c'est plus de croissance du tout et plus d'emplois du tout. C'est ça qu'on disait aux Français donc les français qui ont voté oui l'ont fait, puis on leur a dit si jamais vous votez non c'est l'apocalypse, c'est Verdun, c'est la guerre, non. Alors les français non, on peut pas. Non. Mais donc les français qui ont voté oui, on leur a escroqué leur, leur, leur consentement. Comme d'ailleurs la plupart des peuples Ça veut donc dire qu actuellement contrairement, je lis des, 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 des sondages qui disent, oui les français sont, soutiennent, le, comment dirais-je, le soutien à l'Union Européenne s'est effondré en France, mais quand même l'euro, etc., n'en croyez rien n'en croyaient rien. Et puis la troisième fois on a demandé le avis aux Français, c'est au référendum sur la Constitution européenne dont je parlais tout à l'heure, en 2005, où cette fois-ci, ils ont voté non à 54,7%. En 1992, si les Français avaient voté non, on restait dans la CEE. On ne sortait pas. Et en, 19, en 2005... Vous voyez d'ailleurs le pas, le, le graphique est assez mal fichu parce qu'ici il y a 20 ans, alors qu'entre 1992 et 2005 il n'y a que 13 ans, donc en fait la courbe augmente plus vite si on avait la même échelle de temps. En 2005, lorsque les Français ont voté non, si nous étions dans un pays démocratique, dans un pays dirigé par des gens intellectuellement honnêtes, recherchant honnêtement le bien de la population et recherchant honnêtement à comprendre ce que veut le peuple français on parle des français, ça peut être appliqué à tous les autres peuples d'Europe. Eh bien, normalement, des dirigeants scrupuleux auraient dû dire, bon, attendez, là, il y a un problème. Il y a 55% de nos concitoyens qui ont dit non, donc il faut remettre sur la table. Il faut quand même voir quest ce qui se passe, de quoi ils ne veulent pas. Mais pas du tout. On a dit, les français ont voté, en fait, ils n'aimaient pas Chirac, ils ne se sont pas intéressés au truc, ce qui n'est pas vrai du tout. Pour Jamais on n'avait vu autant de français s'intéresser à un tel débat. Et puis on a, on a dit, allez, on n'en parle plus. Après ça, Chira, Sarkozy a été élu et on a eu, comme je le disais tout à l'heure, le tour de passe-passe du traité de Lisbonne. On a dit, oui, on a compris ce que vous vouliez. Il y avait une virgule dans un article qui ne vous baisait pas. Et puis là, l'hymne national, on ne va pas le vaincre. Et puis on, on leur a fourgué ce qu'ils avaient refusé par une autre procédure. C'est une. Malheureusement, c'est constitutionnel en France. Ce n'est pas interdit par la Constitution, mais c'est tout même une forfaiture éthique et politique d'avoir forcé les Français à adopter en 2008, euh, euh, d'avoir avoir ratifié dans le dos des Français en 2008 ce qu'ils avaient rejeté à 55% par référendum en 2005. Et puis alors, le sondage... Que, alors vous voyez, tout ça n'est pas homogène, mais c'est quand même pour vous donner une tendance. Le sondage IFOP de fin 2012 montrait que 64% des Français voteraient non au traité de Maastricht, si d'aventure il était de nouveau euh, proposé. Donc tout ceci pour montrer que l'évolution de l'opposition des Français à la construction européenne au cours des années des 40 années 1972-2012 bah, en gros se passe de commentaires. En gros, nos dirigeants, et ce n'est pas seulement vrai en France, c'est vrai en Belgique, en Italie, en Allemagne, on l'a vu à l'instant même avec la déclaration d'Helmut Kohl, en gros, nos dirigeants savent, que la politique conduite n'est pas soutenue par la population et l'est de moins en moins. Mon chapitre 2, c'est ce que j'appelle la présélection médiatique des futurs gouverneurs des États soumis à la domination euro-atlantiste. Je vous montrerai un seul graphique qui est celui du nombre d'heures qui a été consacré par la télévision française au cours du mois de janvier 2012 aux candidats déclarés à l'élection présidentielle. Pour ça, ce sont des relevés faits par le CSA ça a été publié dans le journal Le Monde du 13 février 2012. Nous avons eu selon ces statistiques officielles celui qui est passé le plus souvent sur les dix chaînes de télévision TF1, France 2, France 3, Canal, Arte, M6, LCI, IITV, BFM Télé et France 24 sur ces dix chaînes de télévision au cours du mois de janvier 2012 M. Hollande est passé 3626 minutes en cumulé, c'est-à-dire plus de 62 heures. Puis M. Sarkozy est passé 3450 minutes. Ce qui est assez curieux, c'est que pour le président de la République encore en exercice, il est passé moins à la télévision que son challenger socialiste. Comme si les détenteurs des médias avaient déjà décidé de qui devait être élu et qui devait faire, il fallait faire de l'entertainment. Il fallait permettre aux Français de se... de faire une... comment dirais-je une, une, Un changement de majorité pour rire. Capitaliser la volonté des Français qui n'en pouvaient plus de Sarkozy en leur, en leur offrant la tête de Sarkozy, de façon toute symbolique, bien entendu, pour mettre un Sarkozy-Bis c'est le système américain républicain, démocrate, républicain démocrate, républicain, démocrate, républicain blablabla. ce qui est intéressant c'est qu'en troisième position au mois de janvier, c'était M. Bayrou avec 913 minutes c'est-à-dire à peu près 15 heures il y a quelque chose qui est fascinant qui décide qu'il y ait un tel gouffre entre les deux premiers et le troisième est-ce que dans la Constitution de la République française, il est prévu que seul le candidat présenté par le Parti Socialiste d'une part, l'UMP d'autre part, ont droit, dès le début, à quatre fois plus de temps de télévision que les autres Ou dix fois plus Ou 50 fois plus Qui l'a dit Est-ce que c'est écrit dans la Constitution Alors ça, c'était Bérou. Puis, Madame Le Pen, 722 minutes, c'est-à-dire 12 heures. Puis, M. Mélenchon, qui a eu droit à 568 minutes, c'est un peu moins de 9 heures, un peu moins de 10 heures. Puis, Mme Eva Joly de ELV, 484 minutes, c'est-à-dire à peu près 8 heures. Et puis, ensuite, M. Morin, qui ensuite, d'ailleurs, a abandonné, c'était le ministre de la Défense. D'ailleurs, maintenant, il donne des cours de cuisine dans sa cuisine sur Internet. <rire> Monsieur Morin a eu droit à 202 minutes. Puis M. De, de Villepin, qui voulait être candidat, a eu droit à 186 minutes, c'est-à-dire 3 heures. Je fais un nouveau arrêt sur image. Comment se fait-il que M. De Villepin, qui était le seul ancien Premier ministre à vouloir se présenter, quand même, le seul ancien chef de gouvernement, ancien ministre des Affaires étrangères, donc il y avait quand même, on ne peut pas dire que c'était un plaisantin quand même, pas comme Monsieur Morin, pas comme Madame Joly. C'était quelqu'un qui avait quand même une expérience. Il avait été chef du gouvernement français d'emblée, au moment même. Le mois de janvier est très important, c'est le moment où, comme disent les politologues, commence à se cristalliser l'opinion publique, puisque les élections ont lieu le premier tour et ont lieu fin avril, jusqu'à la fin de l'année N-1, les Français se désintéressent un peu. Et puis le mois de janvier, ils disent « Ah tiens, arrive l'élection présidentielle, c'est notre élection phare ». Donc on va s'en préoccuper. Donc le mois de janvier est capital, notamment capital pour rechercher les 500 parrainages aussi, pour pouvoir être candidat. Voyez donc bien qu'il y a quelqu'un, des forces, ou des gens qui ont réfléchi et qui ont estimé qu'il était normal que ce monsieur Hollande bénéficie au cours du mois de janvier de 3626 minutes quand monsieur Villepin a eu droit à 186 minutes. C'est-à-dire que en gros, M. Hollande a eu 20 fois plus de temps au, simple, au cours du simple mois de janvier que M. de Villepin. Et puis on continue avec les petits candidats, présentés d'ailleurs comme tels dans les médias. Ce sont les petits candidats. Ah bon C'est marqué où Moi j'aimerais ce qu'on montre dans la Constitution française, le concept de petits candidats. C'est ce exactement ce que les Américains appellent, j'y reviendrai dans un instant, la self-fulfilling prophecy. La prophétie autoréalisatrice. Parce qu'à force de dire qu'il y a un type, il est génial, Hollande. Vous la voyez d'ailleurs comment il est génial ce type. Hein. Oh là là Alors Hollande, lui, il a droit à passer 62 heures au mois de janvier, mais les autres, c'est des petits candidats par rapport à lui. Alors, monsieur, parmi les petits candidats, monsieur Dupont-Aignan, 114 minutes. Madame Artaud de Lutte ouvrière, 107 minutes. Madame Christine Boutin du Parti chrétien-démocrate, 101 minutes. Il est vrai que Madame Boutin, avec son parti chrétien-démocrate, à part elle-même, on ne sait pas très bien, je sais qu'elle elle annonce 9 500 adhérents. L'autre jour, j'étais à une radio française, petite radio, mais qui est gentille puisqu'elle m'invite, Bon, Et qui s'appelle Beurre FM. Et donc il y avait, on y avait un débat, il y avait le vice-président du parti chrétien-démocrate, M. Marguin. Et donc, je dis à l'antenne, vous pouvez écouter, je dis à l'antenne, oui, nous, nous avons, je ne sais plus combien on avait à l'époque, 2600 adhérents, 2700. Je dis, nous, nous avons 2650 adhérents, quelque chose comme ça. C'est-à-dire que je sais qu'on en a plus que vous, monsieur Marguin. Vous en annoncez 9500, mais on en a plus. Le type dit, du... Rien quand même extraordinaire, je dis à l'antenne vous, vous montez frontalement, vous dites vous avez 9500 en fait on en a plus, nous avec 2006 on en a plus que vous, Et je dis, ben, il a pas, pont, pas pipé, hein? non non non, oui oui, oui oui il a pas réagi c'était tellement évident elle a quand même eu le droit à 101 minutes puis après il y avait madame Corinne Lepage alors bon vous n'êtes peut-être pas tous au courant de la situation politique française, madame Corinne Lepage qui est une femme d'ailleurs richissime au passage, 92 minutes elle a un mouvement politique qui s'appelle Cap 21 comme je le dis volontiers, je suppose que le titre de ce mouvement politique, Cap 21, signifie que son objectif est d'avoir 21 adhérents. Et puis vous aviez Monsieur Poutou, qui représentait le nouveau parti anticapitaliste, qui a eu droit à 36 minutes, M. Niouz de Chasse-Pêche-Nature et Tradition, qui a eu droit exactement à 9 à, 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 à minutes, et vous avez un bonhomme qui s'appelle Asselineau, qui avait présenté un programme le 6 décembre 2011, de 5 heures, qui figure et qui d'ailleurs continue à tourner, on a des, des dizaines et des dizaines, des dizaines de milliers de personnes qui ont visionné ce programme, et bien, ce monsieur Assino de l'Union populaire républicaine a eu droit exactement à 0 heure, 0 minute et 0 seconde. Ce qui est dramatique dans ce graphique, c'est qu'il est qu l'illustration exacte de ce qu'ont découvert les Américains. Et les études de sociologie venues d'outre-Atlantique depuis maintenant un certain nombre de décennies, d'années, c'est qu'ils ont découvert qu'il y a une corrélation presque parfaite entre le nombre d'heures consacrées à un candidat et le nombre de voix qu'il recueille dans les urnes. D'ailleurs, vous avez ici l'arrivée dans l'ordre au premier tour de l'élection, sauf Beirut, parce qu'en fait, au deuxième, en, en février et en mars, vous avez eu... M. Beyrou a été un peu puni, puis Madame Le Pen et M. Mélenchon ont été propulsés. Donc, en réalité, nous avons eu, Enfin, si j'avais les statistiques sur l'ensemble de la pré-campagne jusqu'au mois d'avril, vous verriez que nous avons eu exactement le bon résultat. En 1, Hollande, à la fin du premier tour. En deux Sarkozy. En trois Le Pen. En quatre Mélenchon. En 5, Beyrou. En 6, Joly. Etc., etc., exactement dans l'ordre. Donc, ça doit. Ça doit vous. Enfin, ça pose un vrai problème éthique aux électeurs dans les prétendues démocraties occidentales. Parce que ça veut dire que quand vous tenez les médias, et quand vous tenez en particulier la télévision, vous pouvez faire élire un cheval. C'est ce qui s'est passé on peut faire élire une brêle complète si on arrive à le propulser constamment dans les médias avec des journalistes qui sont des journalistes de complaisance. C'est fait pour. Le troisième chapitre, c'est que parfois ça ne suffit pas. Parfois la présélection médiatique des dictateurs, ou ce que j'appelle les gouverneurs, vous voyez que M. Hollande est un bouchon sur l'océan, non, mais je veux dire, c'est zéro. Non, je crois qu'on a rarement vu quelque chose de pareil. Les Français commencent à même regretter Sarkozy. Quand même le faire. C'est à se demander qui sera le suivant. Le troisième, le troisième chapitre, c'est la nomination de dictateurs sans aucune élection populaire. C'est quand même ce qui s'est passé en 2011. En 2011, on a appris que M. Berlusconi, je ne suis pas un fanatique de Berlusconi, c'était un type, il était un orchestre à lui tout seul, tellement il avait de casseroles. Bon, mais maintenant il avait, il avait un goût immodéré, paraît-il, pour les jeunes filles, il avait un goût immodéré pour l'argent, il avait des relations douteuses. Enfin, on imagine tout, tout et tout et plus que tout. Mais M. Berlusconi, il avait quand même été, il est quand même passé par la case des, des urnes, il avait quand même été à la tête d'une coalition qui avait obtenu une majorité des voix. Et M. Berlusconi en a eu assez, sans doute, d'être traité comme un larbin par Jean-Claude Trichet ou par Mario Draghi qui était à la tête de la Banque Centrale Européenne. Et donc, en août 2011, M. Trichet et M. Draghi, à la tête de la BCE, ont écrit à M. Berlusconi une lettre qui a été divulguée dans la presse plus tard, en septembre 2011, que voici... Cher Premier ministre, dans les circonstances actuelles, nous considérons les mesures suivantes comme indispensables libéralisation totale des services publics locaux et des services professionnels, adaptation nécessaire ça va un tout petit peu trop vite adaptation nécessaire des salaires pour convenir aux besoins des firmes ici, révision en profondeur des règles régissant le recrutement et le licenciement des salariés revoir le système de retraite, réduire de façon significative le coût des emplois publics en durcissant les règles de renouvellement du personnel et si nécessaire en baissant les salaires donc, des fonctionnaires, de couper dans, donc, des coupes euh, horizontales dans les dépenses discrétionnaires. Nous considérons qu'il est crucial que toutes les mesures énumérées dans les sections ci-dessus soient adoptées aussi vite que possible par décret-loi vous savez comment ça s'écrit et ça s'appelle un décret-loi en russe, ça s'appelle oukaz, c'est la bonne traduction. En France, ça s'appelle des ordonnances. Et nous voulons améliorer l'efficacité administrative et la bienveillance à l'égard des entreprises. Euh, il est nécessaire de s'engager fermement en faveur de l'abolition de la consolidation de certains niveaux administratifs intermédiaires, comme les provinces. Voilà deux gus, Jean-Claude Trichet, Mario Draghi, élus par personne d'ailleurs inéligible, il suffit de vous les voir, qui n'ont été élu, élus par personne et qui ont écrit à monsieur Berlusconi on pense ce qu'on veut de Berlusconi c'est quand même président du Conseil en exercice, chef de gouvernement en exercice de l'Italie, qui lui ont donné un programme de gouvernement, mais absolument d'un Alors Berlusconi ne l'a pas entendu de cette oreille, comme vous le savez, il a dit non et le résultat des courses, c'est qu'il a été viré. Tous ces scandales avec ses petites filles, avec ses avec relations mafieuses, avec ses détournements de fonds, etc. Il avait été resté insubmersible, on l'appelait il cavaliere. Mais à partir du moment où il a dit non, qu'il n'a pas voulu se plier aux directives venues de Draghi et de, et de Trichet, d'un seul coup, toute l'oligarchie a pointé le pouce vers le bas, d'un seul coup d'un seul, tous les médias, en France, en Italie, en Espagne, en Allemagne, en Belgique, en Royaume-Uni, etc., on dit « Mais s'il est fichu, il faut qu'il démissionne, il faut qu'il démissionne, il faut qu'il démissionne. » Le résultat, c'est que la pression a été telle qu'il a été quand même contraint de euh, démissionner. Il a été contraint de démissionner, il a été remplacé par qui mais Il a été remplacé par quelqu'un choisi en particulier par Peter Sutherland, président de Goldman Sachs International, actuellement président pour l'Union Européenne du Transatlantic Policy Network. C'est lui qui nous prépare aux oignons... Le grand marché transatlantique. Monsieur Peter Sutherland, c'est déjà lui qui a fait nommer. Il a été commissaire européen. Il a été vice-président de la Commission européenne. C'est lui qui a promu Mario Draghi, qui est l'ancien vice-président de Goldman Sachs Europe, qui a été nommé président de la l'ABC en novembre 2011, sans que personne n'ait jamais demandé au peuple leur avis. C'est quelqu'un sorti du sérail. C'est un petit jeune, si j'ose dire, puisque vous voyez, Peter Sutherland est président de Goldman Sachs International, alors que lui, il est l'ancien vice-président de Goldman Sachs Europe. Il y a Goldman Sachs International, puis vous avez Goldman Sachs Amérique, Goldman Sachs Europe, Goldman Sachs Moyen-Orient, Goldman Sachs Afrique, Goldman Sachs Asie du Sud, Goldman Sachs Extrême-Orient. Et à l'intérieur de chacune de ces sous-divisions, vous avez un président, un vice-président. Vous voyez, c'est un petit jeune, et tiens, on va le nommer lui. Ce bonhomme a plus de poids, plus de pouvoir que le président de la République française, que le Premier ministre belge que le président du conseil italien et ensuite donc c'est lui qui a fait nommer en Grèce on a viré M. Papandréou, lorsque M. Papandreou avait eu l'idée saugrenue de demander aux grecs s'ils étaient d'accord avec le programme de vente générale de leur patrimoine collectif pour prétendument sauver l'euro on a fait nommer Lucas Papademos ancien conseiller de la banque fédérale de Boston grec à l'extérieur américain de l'intérieur si j'ose dire L'homme qui a été à la tête de la Banque de Boston, fédérale de Boston et qui, ensuite, a été gouverneur de la Banque de Grèce de 1994 à 2002, c'est lui qui a trafiqué les comptes publics de la Grèce avec les experts de Goldman Sachs pour permettre à la Grèce d'entrer dans l'euro. C'est pas moi qui le dis. Hein. Allez lire le, le, le Financial Times, le New York Times, tout le monde sait que les comptes de la Grèce pour être qualifiés pour entrer dans l'euro ont été trafiqués et ont été trafiqués par les experts de Goldman Sachs et Lucas Papademos qui donc a été nommé président premier ministre grec sans s'être jamais passé par la case élection, de la même façon que en Italie monsieur Berlusconi donc comme je le disais à l'instant a été viré et a été remplacé par Mario Monti ancien consultant de Goldman Sachs ancien commissaire européen et qui a été donc nommé président du conseil italien sans élection en novembre 2011 il y a une facétie dans les institutions italiennes, c'est que le président de la République, actuellement M. Giorgio Napolitano, a la faculté de nommer des gens sénateurs à vie. Il n'en a pas une faculté à, en veux-tu en voilà, mais il a quelques postes comme ça. À Alors c'est assez sympathique, si vous êtes nommé sénateur à vie, bon, votre carrière est faite. Bon, donc si Jusqu'à la fin des temps, c'est presque mieux qu'être qu pape, puisque pape, on peut même en démissionner, tandis que là, vous êtes sénateur à vie. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des fonctions... Euh, des fonctions publiques. Il a été sénateur, à vie. après il a suffi d'un vote aux assemblées, au Sénat et à la jambe des députés italiens, et il a été élu président du conseil sans avoir jamais été élu par qui que ce soit, sauf par les sénateurs et députés qui avaient été dûment chapitrés par ceux, ceux qui voulaient que le processus ait lieu. Et il a commencé à mener une, une politique qui n'avait jamais été avalisée par quelques Italiens que ce soit. Alors, il y a quand même encore des élections qui arrive à temps régulier, vous avez vu ça s'est passé en Italie donc il y a quelques semaines et les médias avaient dit oui, Mario Monti en fait, il est surnommé le professeur après il cavalier, il y avait le professore, et finalement c'est un titre très très bien. En fait il va faire un score extraordinaire, on se demande s'il ne va pas faire 35% des voix. Il a terminé avec moins de 10, les, les Italiens l'ont renvoyé dans ses foyers de façon humiliante, comme jamais on avait vu quelqu'un renvoyer dans ses foyers. L'Italie d'ailleurs, depuis lors, est à peu près un ingouvernable. Le quatrième chapitre, c'est ce que j'appelle le mépris explicite, de la démocratie. Il faut savoir que l'ensemble du processus européen est vicié dès l'origine par ces concepteurs qui sont tous, qui sont tous, pardon, sauf des démocrates. La personnalité essentielle à avoir conçu le maelstrom dans lequel les États d'Europe sont en train de s'enfoncer, c'est ce monsieur qui est un Allemand qui s'appelait Walter Hallstein qui est né en 1901 et qui est mort en 1982. M. Walter Hallstein était professeur de droit en Allemagne. Il était un éminent juriste nazi. Il a d'ailleurs ici on a une photocopie par exemple d'un document qu'il a envoyé le 30 septembre 1935 à Rostock aux pré représentants du gouvernement nazi à l'université puisque sous Hitler il y avait des représentants du gouvernement qui étaient les personnes qui tenaient l'université, et donc il lui donne son pédigré. Hein en référence à mon serment d'entrée en fonction, je déclare, dans la période de l'après-guerre, de la première guerre mondiale, c'est la traduction en français du texte en allemand que je viens de vous montrer, c'est-à-dire après 1918, je fus membre des organismes suivants. Pendant la période, j'ai passé en tant qu'assistant d'avocat que j'ai passé en tant qu'assistant d'avocat, j'appartenais à l'association des assistants d'avocats du Reich, du Reich nazi. En tant que professeur, j'appartenais à l'association des universités allemandes du Reich. Aujourd'hui, je suis membre de l'association des juristes allemands nationaux socialistes, Bund Nationalsozialistischer Deutscher Juristen, de BSNDJ, de l'association nationale socialiste des enseignants et des maîtres de conférences. C'était le formulaire nécessaire pour pouvoir être nommé. Il a ensuite, d'ailleurs, en 1936, été nommé par le chancelier de l'université de Rostock. Sur base de l'autorité qui m'est conférée par le ministère de l'Éducation du Reich, je suis au plaisir de vous nommer au poste de doyen de la faculté de droit et d'économie. Je vous demande de m'informer de la personne que vous avez nommée en tant que votre adjoint, Heid Hitler. Rostock, le 18 mai 1936. Alors ensuite, on avance dans l'histoire de l'Allemagne. Le 9 mai 1938. Deux ans après, Adolf Hitler se rend à Rome. Il n'y a pas beaucoup de photos de cette rencontre. Trouvé, je vous ai mis celles que j'ai pu trouver. Adolf Hitler se rend à Rome pour rencontrer le Duce Benito Mussolini afin de mettre sur pied « Das neue Europa », la nouvelle Europe, dictature européenne qui sera placée sous leur contrôle et d'ailleurs pour le plus grand bénéfice des firmes allemandes. Donc le chancelier du Reich, Adolf Hitler, qui d'ailleurs oui est encore chancelier du Reich à l'époque je crois, Adolf Hitler d'un côté et Mussolini se rencontrent conviennent de mettre sur pied une nouvelle Europe, conviennent donc de réunir des équipes de juristes pour concevoir ce que serait cette nouvelle Europe qui permettra de ligoter les peuples et de sorte tombe sur l'un des grands juristes prometteurs du régime. Monsieur Walter Hallstein. Du 21 au 25 juin 1938, Walter Hallstein représente le gouvernement nazi pendant les négociations d'État-État -état avec l'Italie fasciste concernant la mise en place d'un cadre juridique de la Nouvelle Europe. Ça va mener à ce discours permanent que l'on aura au cours des années 40 sur la Nouvelle Europe. L'année historique du grand re regroupement de l'Europe. Qui est-ce qui a est publié ça Eh bien, c'est un journal français, publié par histoire, publié euh, en, le 1er février 1941, qui rend compte du discours du Führer à Berlin, au Sportpalaz de Berlin. 1941 sera l'année historique du grand re regroupement de l'Europe, de la Nouvelle Europe, conçue par M. Walter Hallstein. En France, la politique collaborationniste va d'ailleurs gloser sur ces questions. Sous Pétain, on aura notamment des brochures, des documentations sur la France européenne. On voit qu'il s'agit de la construction de l'Europe. L'inauguration de l'exposition « La France européenne » avec les autorités nazies le 6 juin 1941 à Paris. Et l'on sait également qu'il y aura, dans cette exposition, on voit ici les autorités nazies avec le représentant personnel du maréchal Pétain, on voit également dans cette exposition l'avant et l'après, l'ancienne Europe et la nouvelle Europe. L'ancienne Europe, on la voit ici avec toutes ses barrières nationales. Hier, l'Europe cloisonnée des démocraties inefficaces. C'est comme ça que c'est présenté. Demain grâce au chancelier du Reich et au Duce italien la nouvelle Europe sans frontières dessinée par Adolf Hitler il n'y aura plus de frontières les communications seront faciles il y aura des grands axes de communication qui permettront d'avoir enfin un sentiment européen et ça sera favorable au commerce d'ailleurs toute la propagande de Vichy consiste à dire il faut imiter l'Allemagne je travaille en Allemagne pour la France. Travailler en Allemagne français pour rendre la France plus forte. Il faut faire comme les Allemands. C'est extraordinaire. On pourrait presque les ressortir, ces affiches. On avait donc Pétain qui par ailleurs disait « Connaissez-vous mieux que lui les problèmes de l'heure ?» On pourrait mettre d'ailleurs la tête de François Hollande. « Connaissez-vous mieux que lui les problèmes de l'heure ?» Il se prévaut d'une compétence technique, comme Sarkozy. Le chancelier du Reich développait donc toute une rhétorique. C'était l'objectif, hein on a tendance à l'oublier. Mais la politique nazie, c'était bien d'avoir « Das neue Europa ist unschlagbar »« La nouvelle Europe est invincible ».« Europas dein », l'Europe se bat pour ton bien-être. « Europas Freiheit », un soldat nazi qui se bat pour la liberté de l'Europe. Échec à l'ennemi de l'Europe. Ça, c'est une brochure publiée par les autorités françaises sous l'occupation. Les ennemis de l'Europe, ce sont les anglo-saxons, c'est les anglais, avec un Stuka qui les bombarde. Officier nazi pendant la Deuxième Guerre mondiale, Walter Hallstein fut fait prisonnier par les Alliés pendant la bataille de Cherbourg. Entré ensuite, après 1945, au sein de la CDU d'après-guerre, il devient rapidement le secrétaire d'État aux affaires étrangères du chancelier Konrad Adenauer en 1951. À ce poste, il élabore la doctrine Hallstein et négocie au nom de la République fédérale d'Allemagne les modalités de la construction européenne qu'on lui demande de préparer. Il ressort les dossiers qu'il avait préparés en ben, au mois de juin 1938. Il co-signe le traité de Rome le 25 mars 1957 avec Adenauer, le fameux traité dont j'ai créé l'UPR pour proposer aux Français d'en sortir. Et si vous ne me croyez pas, eh bien voici la photo. On a ici Adenauer et vous voyez juste à côté de lui Walter Hallstein, le juriste nazi choisi par Hitler pour préparer la Nouvelle Europe. C'est bizarre qu'on ne vous en parle jamais. Walter Einstein fut ensuite le premier président de la Commission européenne, le prédécesseur de José Barroso. Il a été le président de la Commission européenne de 1958 à 1967, presque aussi longtemps que Jacques Delors. Ça a appelé, on a appelé ça la Commission Hallstein. Et dans le cadre de cette présidence de la commission Einstein, il présente en 1965 un plan qui prépare l'organisation d'une Europe fédérale. C'est justement contre ce plan Einstein que Charles de Gaulle va intervenir en mettant le veto immédiat de la France avec la crise de la chaise vide. En France, toute la presse qui est déjà largement dans les intérêts anglo-saxons Brocard critique fermement De Gaulle. Personne n'explique, d'ailleurs personne ne le sait en France aujourd'hui, en Belgique je ne suis pas sûr que vous soyez non plus très bien informé. Quelle était la personnalité de ce type Comment ce Walter Einstein après avoir été un proche d'Hitler a été ensuite récupéré par les américains comme beaucoup d'autres Puisque les américains en fait ont repris, ont recyclé un certain nombre de scientifiques nazis, de juristes de responsables politiques pour reprendre les bonnes idées du chancelier Hitler à leur profit de Gaulle a mis un veto et de Gaulle obtiendra le départ de Walter Einstein en 1967 après la crise de la chaise vide mais comme vous le savez de Gaulle lui-même n'est pas éternel il quittera le pouvoir en 1969 mourra en 1970 pendant ce temps là Walter Hallstein deviendra le président du mouvement européen dont on sait de, certes, de façon certaine désormais depuis l'article notamment du Daily Telegraph du 19 septembre 2000 qui a rendu public les documents confidentiels défense du département d'état américain pendant les années 50 et 60 M. Walter Hallstein a été donc président du mouvement européen qui était et qui est toujours probablement une créature financée par la CIA américaine voilà donc quelles sont les origines de la construction de ce bins Nous n'avons pas affaire à des imbéciles. Hein. L'affaire de, la, de la fatalité statistique que je vous ai montrée en préambule, il fallait quand même le concevoir. De la même façon que le, le leurre habituel que l'on affiche devant les populations en disant euh, on n'est pas contre une autre Europe, on n'est on est pas contre l'Europe, on est pour une autre Europe, il fallait le concevoir. Il fallait quand même, c'était assez génial. On a affaire à une structure dictatoriale qui s'impose, et je voudrais en citer un exemple, ou quelques-uns, le SOS du gouvernement grec abandonné. Le 2 novembre 2011, le gouvernement grec soutient à l'unanimité la décision annoncée par Monsieur Papandréou, j'en parlais tout à l'heure. Le Premier ministre Papandréou décide d'organiser un référendum sur le plan de sauvetage de l'euro et de la Grèce. En fait, il s'agit de sauver les banques. Il, donc, euh, Pape Andréou annonce qu'il va faire un référendum. C'était en 2011. Je pense quand même que la plupart d'entre vous se rappellent ce qui s'est passé. Si vous ne vous rappelez pas, allez regarder dans les archives récentes. Aussitôt que Pape Andréou a dit ça, tous les médias occidentaux lui sont tombés dessus. Sarkozy s'est indigné. Le président Barroso a fait part de sa vive préoccupation. Que l'on demande à un peuple son avis s'il voulait ou non être plumé. Donc le gouvernement grec a publié le 2 novembre devant cette manœuvre de déstabilisation intercontinentale venue notamment des États-Unis, une déclaration solennelle en disant que la démocratie doit être maintenue au-dessus des appétits des marchés. Le gouvernement grec, la Grèce, démocratia, demos kratos. Le pouvoir du peuple, c'est de là que ça vient. Le pays qui a inventé la démocratie a envoyé un SOS en disant qu'il soutenait la décision du Premier ministre. La démocratie doit être maintenue au-dessus des appétits des marchés. Malheureusement, tout le monde les a laissés tomber. Normalement, le président de la République française aurait dû dire « Stop Monsieur Papandréou doit effectuer en effet un référendum. La France aurait été conforme à ce moment-là avec son histoire, avec la, le pays des droits l'homme et le pays de la Révolution française. » Mais pas du tout. Monsieur Sarkozy... A condamné cette opération de référendum, cette mise en garde d'Athènes, berceau de mondial de la démocratie, a été suivie par la démission forcée du Premier ministre Papandréou. Il a été obligé d'avaler son chapeau, de reconnaître qu'il ne ferait pas le référendum et ensuite il a été obligé de démissionner et remplacé par Lucas Papademos dont je vous ai donné le pédigré à l'instant même, qui était le type choisi par Goldman Sachs, celui qui avait été à la banque de Boston et qui ensuite a trafiqué les comptes avec les représentants de Goldman Sachs. C'est donc bel et bien désormais la question de la survie même de la démocratie qui est posée dans toute l'Europe continentale et celle de la lutte contre la dictature conçue par Walter Hallstein. Le 6 août 2012, Mario Monti, dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce dictateur européiste élu par personne, a invité les autres dirigeants européens à ne pas se préoccuper de leurs parlements respectifs. Il a osé dire, ce type qui n'avait été élu par personne, si les gouvernements devaient se laisser complètement brider par les décisions de leurs parlement sans préserver leur espace de négociation, l'Europe risque davantage d'éclater que de renforcer son intégration. Il faut déjà voir comment les parlements eux-mêmes ne représentent pas l'opinion publique. C'est encore trop. C'est encore trop. Cette affaire, cette déclaration qu'il a faite a fait scandale, notamment chez nos amis allemands. Michael Großbrümer, le chef de l'union CDU-CSU au Bundestag, s'est fendu d'un communiqué, c'est le président du groupe CDU-CSU, en disant que la capacité d'un gouvernement à agir revêt une importance décisive en termes de crise, c'est indiscutable. Mais cela ne justifie aucunement la tentative de limiter les vérifications parlementaires qui sont nécessaires au niveau démocratique. Il y a même le porte-parole de la chancelière d'Allemagne, M. Georg Streiter, excusez-moi, le porte-parole de Mme Merkel, qui a été obligé de faire à lui-même une conférence de presse en disant que les décisions des gouvernements doivent avoir une légitimité démocratique. La chancelière a conscience qu'en Allemagne, les textes de loi doivent être soutenus par le Parlement et que celui-ci doit participer à leur élaboration. Il serait bon que l'on revienne à un peu de calme dans le débat. Est-ce que vous vous rendez compte qu'en 2012, ce dont je vous parle, c'est le 6 août 2012, est-ce que vous vous rendez compte qu'en mois d'août 2012, le porte-parole de la chancelière d'Allemagne est obligé de faire une conférence de presse pour rappeler que les décisions des gouvernements doivent avoir une légitimité démocratique. On en est là. On en est là. J'insiste aussi au passage, je voudrais rendre hommage encore une fois à Olivier Sankara et aux organisateurs de la présente conférence qui honore cette université. C'est que tout débat sérieux et contradictoire sur la sortie de l'Union européenne ou sur l'euro et désormais, et a toujours été, en tout cas en France, est quasiment interdit, en tout cas est interdit de tous les médias. Pourtant, il y a un article, j'en parlerai tout à l'heure, l'article 50 du TU, qui permet de sortir de l'Union européenne. Pourtant, je le disais tout à l'heure, il y a deux ministres du gouvernement britannique en exercice qui ont demandé la sortie de l'Union européenne. sans parlementaires britanniques viennent de demander qu'un référendum ait lieu sur le sujet. En France, c'est interdit de toutes les télés, toutes les radios, tous les journaux, tous les magazines. Interdit, sauf les toutes petites radios où on veut bien m'inviter pour en parler. L'interdiction de tout débat sérieux et contradictoire sur la sortie de l'Union européenne, on, à travers toute l'Europe, les médias, il y a eu ici d'ailleurs, il y a quelques jours, je me suis permis de faire une saisie d'écran de la l'affiche qui vous a été montrée. « Eyes on Europe ». Oui, on parle l européen, c'est-à-dire l'américain. « Eyes on Europe », l'Europe sous pression populiste, une vraie menace pour l'UE. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en tout débat sérieux sur cette question est systématiquement ravalé au niveau dont je parlais tout à l'heure, des mouvements d'extrême droite. Donc les médias, mais aussi la plupart des relais d'opinion, assimilent toute opposition à la construction européenne à des mouvements qui seraient des mouvements antiparlementaires ou d'extrême droite, donc au populisme. Deuxièmement, ne donne la parole qu'à ces mouvements-là en faussant leur image. C'est-à-dire qu'à la fois, on ne parle, on, on, on dit que, que toute l'opposition se résume à eux, et on ne fait que les promouvoir dans les médias. Et en plus de ça, on travestit leur image. Ici, d'après ce que j'ai compris de cette photo, on voit, semble-t-il, Madame Le Pen à gauche. On voit Madame Le Pen à gauche et on voit M. B.P. griot à droite, je suppose. Mais en France, le Front National n'a jamais demandé de sortir de l'Union Européenne depuis 21 ans. Monsieur Jean-Marie Le Pen est député européen depuis 1984. Ça va faire 30 ans. En cumulé, il s'est fait plus de 5 millions d'euros de rémunération. Sans compter la rémunération versée aux assistants. En 30 ans, pas une seule fois, on l'a entendu, prendre la parole pour demander la sortie de l'Union européenne. À différence d'ailleurs de M. Vnaïl Farage. Lors des élections présidentielles qui ont eu lieu l'année dernière, Mme Le Pen a envoyé, comme tous les candidats officiels, une profession de foi aux frais de la princesse et aux frais de l'État de la République française, ou 46 millions d'électeurs, c'est le seul document, la profession de foi, qui va ensuite aux archives nationales et qui fait foi, comme le nom l'indique. Madame Le Pen, pas plus que Monsieur Dupont-Aignan d'ailleurs, n'ont ni l'un ni l'autre évoqué dans ce document décisif la sortie, évidemment la sortie de l'Union Européenne puisqu'ils ne la proposent pas, mais même pas l'euro. Si vous avez un doute, allez sur notre site internet, nous avons le scan. De ces professions de foi, vous verrez les analyses que nous en faisons, des analyses minutieuses. Et ce que je vous dis là du Front National, je peux vous dire exactement la même chose du mouvement 5 étoiles de l'italien Beppe Grillo. Allez regarder le programme, la dernière mouture du programme du mouvement 5 étoiles. Il n'y est jamais question de sortir de l'Europe, au contraire, il est pour. Et en revanche, il n'est même plus question de sortir de l'euro. Donc en fait. On voit ici une affiche où on veut vous faire croire que l'Union européenne est menacée par des mouvements qui sont en effet populistes, c'est-à-dire qui ne vont jamais au fond des choses, qui ne vous apportent pas d'argumentation rationnelle, qui surfent constamment sur les indignations de l'opinion publique, y compris reprenant à leur compte des indignations de type xénophobe, etc. Mais qui, le plus fort de tout, ne propose absolument pas de sortir de l'Union européenne ni de l'euro ceux qui le proposent sont rarissimes en France nous sommes tout seuls. au Royaume-Uni ils sont un peu plus nombreux mais en France personne n'en parle sur TF1 20h on ne parle pas de ce qui se passe au Royaume-Uni les forces de gauche en France ne disent pas un mot sur le dernier communiqué du plus principal syndicat de transport britannique dont je parlais tout à l'heure le cinquième chapitre c'est le viol du droit je suis de ceux qui considèrent que la barbarie commence là où finit le droit, et réciproquement. Le droit, c'est une invention de l'humanité. C'est régler les rapports de force, les rapports humains, les rapports entre puissances, les rapports commerciaux par des règles qui s'imposent de façon un peu presque transcendante, quelle que soit la force des adversaires. Donc dès que l'on commence à piétiner le droit, c'est que l'on commence à entrer dans le domaine de la barbarie. Et c'est la raison pour laquelle notre mouvement politique, je m'honore à ce qu'il soit le plus loyal, le plus légaliste, le plus respectueux du droit, à tout moment, je renvoie ceux que ça intéresse à une conférence que je fais sur qui s'appelle « Mais où est passée la République française ?» où je montre que notre constitution de la 5e République est totalement violée dans l'impunité la plus générale. Par exemple, nous avons un article qui est l'article 7 des, ou 5 de, de la Constitution française, qui précise que les partis politiques français doivent respecter les principes de la souveraineté nationale. Ceux qui donc ont appelé à voter oui à Maastricht, qui ont appelé à voter oui à la Constitution européenne, qui ont appelé à voter oui au traité de Lisbonne, sont objectivement des partis inconstitutionnels. On ne va quand même pas m'expliquer que appeler à voter oui au traité de Lisbonne, c'est être favorable à la souveraineté nationale. Alors le viol du droit, il prend de nombreuses formes à travers toute l'Europe. Dans de nombreux domaines techniques inconnus du public, la Commission européenne viole impunément le droit européen. Elle agit dans l'opacité et dans des habillages juridiques trompeurs en profitant de l'instabilité institutionnelle et du désintérêt des peuples et des gouvernants. Alors je ne vais pas entrer dans les détails, d'ailleurs que je maîtrise mal moi-même, mais récemment la directive sur la qualité des carburants, la révision de la directive sur la pharmacovigilance, la, néga la négation des mesures d'exécution sur le cas Orphagol, je pourrais vous en citer des dizaines et des dizaines, qui montrent que au quotidien, le droit, le droit européen est bafoué par la Commission elle-même. Dans un autre ordre d'idée, l'intervention militaire euro-atlantiste en Irak, a violé expressément la Charte des Nations Unies, puisque vous savez que dans le cadre du droit international public positif, les seules interventions militaires autorisées par le droit sont celles qui sont avalisées et accordées par un vote au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies en vertu du chapitre 7 de la Charte de San Francisco. La France, le discours de Villepin notamment de 2003, a fait obstacle à cela. Les États-Unis n'ont pas encouru le risque d'un vote, puisque là, bord, la Russie et la Chine, on ne sait pas comment ils auraient voté, et la France menaçait d'un veto. Donc les États-Unis ont entraîné d'ailleurs avec eux toute une série d'États de l'Union européenne, pratiquement tous, dans une guerre qui est illégale dès le départ. Il en est de même d'ailleurs pour les ingérences caractérisées en Libye ou en Syrie, qui contreviennent expressément à la charte des Nations unies elle-même. Dans un autre ordre d'idées, le scandale étouffé des prisons secrètes de la CIA en Europe. On a su, on le sait, c'est a été avéré, ça a été rendu public, notamment par un avocat suisse, Dick Marty, au Conseil de l'Europe. Vous vous rappelez, enfin je sais que puisque vous vivez à Bruxelles, je pense que vous faites la différence entre le Conseil de l'Europe et puis les institutions européennes. Le Conseil de l'Europe est une est un organisme qui a été créé en 1949, mais qui est disjoint des institutions de l'on appelle de l'Europe, c'est-à-dire de la Commission, de la Cour de justice de l'Union européenne euh, ou de la Banque centrale européenne. Au Conseil de l'Europe, vous avez tous les pays d'Europe sauf la Biélorussie. Vous avez notamment l'Islande, notamment l'Ukraine, notamment la Russie qui est entrée dans les années 2000, notamment la Suisse, la Norvège, tous ces pays qui ne sont pas dans l'Union européenne. C'est eux qui ont sorti ce scandale où on a appris que la CIA américaine en fait des prisons, par exemple en Roumanie, en Pologne, sur le territoire d'États souverains, et se livrait à des actes de torture les institutions bruxelloises, le Parlement de Bruxelles et de Strasbourg, la Commission ont gardé, ont respecté l'omerta complète sur ce viol du droit international. Dans un autre ordre d'idée, le renflouement des États membres de la zone euro, via le FESF puis le MES, viole expressément la clause dite de « no bail out », de non-renflouement, qui était posée... Par l'article 125 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui justement interdisait qu'il y ait un renflouement pour un principe démocratique, considérant que l'on ne pouvait pas pomper l'argent des contribuables d'un pays A pour rembourser les dettes d'un le pays B sur lequel le PIA, les électeurs du pays A n'avaient aucune prise. C'est pourtant ce qui se passe. Les Français vont devoir sortir au cours des années qui viennent, ça a été chiffré récemment, 69 milliards d'euros pour sauver l'euro en Grèce. Euro qui de toute façon explosera, comme je l'expliquerai dans ma conférence de demain soir à Lille. 69 milliards d'euros pour la France. Ça représente des millions de logements sociaux Actuellement, les Français, de plus en plus de Français, ont les pires difficultés à trouver des logements sociaux. On n'en construit pas assez. La liste d'attente dans toute la banlieue parisienne, la banlieue des grandes villes, s'allonge sur des années et des années, sans compter les loyers qui sont exorbitants. On ne On ne cesse d'ailleurs que de tailler dans les dépenses publiques, en matière sociale, en matière de logement social. mais au même moment, pour sauver les banques... On accepte, dans le dos des Français qui n'y comprennent rien, de payer 69 milliards d'euros pour la Belgique, ça va être peut-être, je sais pas, 6 ou 10 milliards d'euros que que, qui vont être piqués aux Belges. Dans un autre ordre d'idée encore, de plus en plus d'États décident de reporter s'inédier leur entrée dans l'euro. On apprenait le 14 janvier de l'année dernière, le 14 septembre de l'année dernière. Que la Bulgarie renonce à l'euro. Je comprends, effectivement, que la Bulgarie n'ait pas envie de monter dans le Titanic. Et alors certes, il y a l'orchestre qui danse et qui chante, mais c'est quand même le Titanic. On comprend que la République tchèque ne veuille plus y entrer. La Roumanie ne veut plus y entrer. Tout ça, on le comprend. La Suède avait décidé déjà de ne pas y entrer. La Tchéquie, la Pologne. Mais le problème qui se pose, c'est que normalement, ils n'en ont pas le droit puisqu'ils ont ratifié les traités qui leur font obligation à y entrer. Donc de deux choses l'une, où on respecte le droit puisque l'article 1bis disait que l'Union européenne est fondée sur l'état de droit. À ce moment-là, il faut que ces états entrent dans l'euro, qu'ils le veuillent ou non. Ou alors, il faut changer les traités. Mais comme on ne peut pas changer les traités, je vous l'ai dit tout à l'heure, on est devant une espèce de monstre juridique, d'une chimère qui n'a plus aucun sens. Je vous rappelle au passage qu'il n'y a aucun moyen de sortie de l'euro prévu dans les traités. La seule possibilité juridique de sortir de l'euro, c'est de sortir de l'Union européenne par l'article 50, donc de dénoncer l'ensemble des traités. Mais il n'y a pas de clause de sortie de l'euro. On a donc affaire à un viol permanent du droit sur toute cette série de sujets. À ce propos de droit, je voudrais attirer votre attention sur cette décision assez extraordinaire de nos amis d'outre-Rhin du 30 juin 2009 du tribunal constitutionnel allemand de Karlsruhe vous savez que les allemands sont des gens sérieux ce sont des gens qui sont comme ça Le, c'est des pays de droit écrit les, les anglais sont tout l'inverse, c'est un pays de droit oral. Ils ont un tribunal constitutionnel, comme en France, nous avons le Conseil constitutionnel. Sauf qu'en France, le Conseil constitutionnel est composé d'amis du président de la République, du président du Sénat ou du président de l'Assemblée nationale, qui les nomment comme ça. Donc ce sont des gens qui ont une vague teinture juridique, ils ont été quelques années au Conseil d'État, etc. Mais ce ne sont pas des magistrats de profession. En revanche, en Allemagne, ce sont des magistrats de profession. Ce sont des gens qui ont, sont blanchis sous le harnais qui ont été dans des prétoires pendant dix ans, 15 ans, 20 ans, qui sont ensuite choisis, non pas par le président de la République fédérale d'Allemagne ou par le chancelier, ils sont choisis, ils sont élus par les deux chambres. Et ils sont plus nombreux. Et ils doivent raisonner en droit. Alors que nous, au Conseil constitutionnel, on a des gens qui raisonnent comme ça en, en, en homme du monde et qui raisonnent en opportunité politique. Lorsqu'un lorsqu traité contrevient à la Constitution française, ils disent bah, « il faut changer la Constitution ». En Allemagne, non. En Allemagne, on a... D'abord, c'est pas du tout le même mot. Hein, constitution, en Allemagne, on s'est faire façon », c'est le lien éternel. Ou « der Grundgesetz », la loi fondamentale. On doit être sacré. Donc les, les Allemands, le, jury, les, 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 le tribunal constitutionnel allemand, juge en droit. Il a été saisi par des citoyens allemands, puisqu'il y a un pouvoir de saisine par des groupes de citoyens, ce qui n'existe pas en France, ce que d'ailleurs nous, dans notre programme, nous proposons d'instituer. Au sujet du traité de Lisbonne, et il a prondu son, 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 son comment dirais-je son arrêt du 30 juin 2009 sur le traité de Lisbonne, pour que vous compariez un peu, l'arrêt du Conseil constitutionnel français ça a été trois pages. et demie. L'arrêt du Conseil constitutionnel allemand ça fait à peu près 250 pages, avec des articles numérotés de 200, 250, 300, etc. Pas du tout, du tout la même approche. Le truc qui a fait sursauter toute la classe politique allemande, qui a été évidemment totalement cachée en France. Je ne sais pas si en Belgique on en a beaucoup parlé. Voilà ce que dont disent les, les juges euh, dans l'un de l'aninéa fatidique. Un déficit démocratique structurel. à enfin, moi qui le dis. Un déficit démocratique structurel inacceptable au regard des articles 23 et trois de la loi fondamentale, la Grundgesetz, existerait si l'étendue des compétences, la liberté d'action politique et le degré d'indépendance dans la prise de décision par les organes de l'Union européenne atteignaient un niveau de type fédéral dans un État fédéral, c'est-à-dire un niveau analogue à celui d'un État, si les compétences législatives par exemple essentielles à l'autodétermination démocratique étaient exercées principalement au niveau de l'Union. À méditer, c'est une phrase un peu compliquée. Mais ça veut dire donc qu'il y aurait un déficit inacceptable si l'on avait en effet une Europe de nature fédérale dans le cadre actuel. Et donc les membres du tribunal constitutionnel, dans cet arrêt du 30 juin 2009, le fameux alinéa 264... On poursuivi en disant « Si dans la marche à l'intégration européenne apparaît une disproportion entre le type et l'étendue des compétences de souveraineté exercées d'une part et le degré de légitimation démocratique d'autre part, il est de la responsabilité de la République fédérale d'Allemagne d'œuvrer à un changement et même s'il a une situation en pire, de refuser de participer davantage à l'Union européenne. C'est la toute première fois que, dans une juridiction suprême d'un État de l'Europe, est arrivée l'idée que peut-être il fallait sortir de l'Union européenne. C'était donc dans cet arrêt du 30 juin 2009, je me permets d'insister sur le fait que c'est deux ans et trois mois après que j'eus créé moi-même l'Union populaire républicaine en France pour sortir de l'Union européenne. Voilà que les, la plus haute juridiction allemande, au vu du droit au vu du déficit démocratique qui ne fait que s'accroître, la plus haute juridiction allemande a dit qu'il faudrait peut-être envisager de sortir de l'Union européenne. Pas besoin de vous dire que ça a fait un scandale, pas dans la population allemande, ça a fait un scandale chez les détenteurs des médias qui ont dit « Quoi C'est un scandale les ?»« Les juges sont des souverainistes, ils sont des gens complètement irresponsables !» Parce que nous sommes dans un système d'inversion générale des valeurs. Les tyrans se prétendent démocrates. Les démocrates sont présentés comme des populistes. Le, les tyrans sont en train de mettre tout un continent sous une forme de, 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 de dictature. Des juges, juges en droit, on les présente comme ayant été irresponsables. Le sixième chapitre, toujours plus de propagande, toujours moins de liberté. Les médias dans les pays d'Europe sont de plus en plus muselés. « En savez-vous qu'il y a un prix du Parlement européen pour le journalisme ?» C'est quoi ce prix ben C'est un truc, même, enfin, on se croirait revenu à la Pravda de la grande époque. Le prix du Parlement européen pour le journalisme sera attribué pour la quatrième fois en 2011. Il a été attribué en 2012, il va l'être en 2013. Il récompense des journalistes qui ont apporté une contribution à des questions importantes au niveau européen, ou à la promotion d'une meilleure compréhension des institutions et des politiques de l'Union Européenne. On récompense des journalistes, non pas pour faire leur métier, mais on les récompense parce qu'ils ont promu une meilleure compréhension des institutions et des politiques de l'Union Européenne. On récompense des propagandistes. Est-ce que vous savez qu'il y a quand même, en 1971, a été adoptée une charte qui s'appelle la charte de Munich, les droits et les devoirs des journalistes, un journaliste digne de ce nom ne doit jamais être un propagandiste. Un journaliste doit avoir pour éthique suprême de dire la vérité, quoi qu'il lui en coûte, y compris personnellement, y compris pour sa propre carrière. C'est écrit dans la charte de Munich des droits et devoirs des journalistes, adoptée en 1971. C'est vrai que c'était une autre époque. C'est vrai que c'était une autre époque. Mais maintenant, on en est à voir quelque chose qui est exactement comparable au fait que la Pravda, par exemple, ou les Isvestia avaient reçu le prix Lénine, la décoration Lénine, etc. etc. Du coup, d'ailleurs, toute une série de sujets fondamentaux, plus fondamentaux les uns que les autres, sont totalement passés sous silence, du moins dans l'opinion publique française. Silence total sur la divergence de Target 2. Target 2, c'est le système de transfert automatique des devises à l'intérieur de la zone euro, il n'y a pas de monnaie unique. Hein. J'expliquerai ça demain à Lille, il n'y a qu'une monnaie commune. Plus exactement, l'euro c'est une série de monnaies nationales homonymes. Mais ce sont toujours des monnaies nationales qui sont toujours des créances respectives sur les banques centrales respectives de ces pays. Alors j'expliquerai ce graphique demain soir, simplement pour voir que vous avez ici... La nature même, vous voyez le processus nucléaire de destruction de l'euro qui est en œuvre. Voilà Sur le fait que l'argent ne cesse que de quitter les pays du Sud pour aller se réfugier dans les pays du Nord. Silence total. Silence total, du moins pour le grand public. Silence total sur la mise en place du grand marché transatlantique dont je parlais hier. Silence total sur la situation florissante des États européens qui ont refusé l'Union européenne. Quand les gens me disent mais vous vous rendez compte sortir de l'Union européenne vous allez transformer la France en Corée du Nord, je dis non, peut-être en Suisse et en Norvège. La Norvège et la Suisse sont les deux pays qui sont au sommet de la hiérarchie des pays du monde selon le classement de l'indice de développement humain l'IDH du programme des Nations Unies pour le développement. Alors quand je dis ça les gens disent ah oui mais oui mais c'est des cas particuliers bah ben oui. C'est des cas particuliers. Quand je dis que la zone, que, pourquoi c'est des cas particuliers Silence total sur la bonne situation des économies d'Europe qui ont refusé l'euro, la Suède, le Danemark, la République tchèque. On m'a dit oui mais ça c'est des cas particuliers. Ah bon Ce qui est extraordinaire, c'est que dans l'Europe, les deux pays qui se portent le mieux sont ceux qui ont refusé d'entrer dans l'Union. Ensuite, à l'intérieur de l'Union, les pays qui se portent le mieux sont ceux qui ont refusé l'euro. Bon. Ensuite, vous avez sur les 17 pays qui ont adopté l'euro un taux de chômage qui ne cesse de grimper. Je vous renvoie à mon site Internet. Alors que sur les 10 pays qui n'ont pas encore accepté l'euro, qui refusent d'y entrer, le taux de chômage stagne ou diminue depuis plusieurs années. Personne ne vous en parle. Et quand je dis ça, oui, mais c'est des cas particuliers. C'est-à-dire que les européistes sont exactement des esprits dogmatiques qui refusent tous les faits qui les contredisent d'ailleurs ils ne veulent pas débattre avec moi les faits vous savez quelle est la différence entre l'esprit dogmatique et l'esprit scientifique un esprit scientifique c'est quelqu'un qui quand on lui montre des faits qui sont contraires à ses suppositions d'origine c'est qu'il doit revoir ses théorèmes d'origine ça a été inventé par copernic et Galilée, la fameuse révolution copernico-galiléenne que vous connaissez sans doute, en, en, on en parle beaucoup en matière d'épistémologie, de, de science des idées. Hein. C'est l'idée, l'apparition de cet esprit qui se, de rationnel qui fait prévaloir les faits sur toute autre chose. Hein. Les faits ont toujours raison. L'esprit dogmatique, ben, c'est celui qui avait demandé à Galilée, euh, que l'inquisition, le cardinal Bellarmine, qui avait condamné Galilée. Parce que depuis Saint Thomas d'Aquin, depuis que Saint Thomas d'Aquin, le docteur angélique au XIIIe siècle, avait introduit dans la, dans la doxa, de l'église catholique, la, la cosmogonie de Ptolémée, d'un comment dirais-je, euh, d'un écrivain de l'antiquité, il était inscrit dans le dogme de l'église catholique que la terre était au centre de l'univers que le soleil tournait autour de la terre. Et donc Copernic et Galilée disaient des choses qui étaient contraires au dogme, donc ils avaient tort. Mais nous sommes exactement dans cette situation. Quand on montre à des gens qui vous ont promis depuis plus de 20 ans que l'euro allait apporter la croissance, l'emploi, etc., quand on leur montre que ce n'est pas vrai, ils refusent de débattre avec vous, ils vous disent non, nous avons raison quand même, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'Europe, c'est parce que nous allons faire les réformes, etc. C'est un processus de nature dogmatique. Silence total, bien entendu, sur la situation en Islande. Silence total ou presque total sur l'exigence d'une majorité britannique d'avoir un référendum sur la sortie du Royaume-Uni. On n'en entend jamais parler ou pratiquement jamais sur TF1 20 heures. Silence total sur le bilan de l'euro 13 ans après son lancement. Silence total sur les procédures par lesquelles la Grèce, Chypre, la Slovénie ont été qualifiées pour entrer dans l'euro. Silence total sur l'existence de l'article 50 du traité du sur l'Union Européenne pour sortir légalement de l'Union Européenne et de l'euro, dont je parlerai en fin de conférence. Silence total en France sur l'existence du mouvement politique que j'ai créé, dont je montrerai tout à l'heure que nous avons maintenant plus d'adhérents réels que bien des par petits partis politiques qui, eux, ont accès aux grands médias. Les mensonges sont de plus en plus éhontés. Ici, nous avons M. Hollande qui, en 2005, faisait campagne pour le « oui » à la Constitution européenne en disant « l'Europe sociale passe par le « oui ». Vous voyez comment l'Europe sociale passe par le « oui ». On a dit non à la Constitution européenne. On nous l'a fourrié quand même sous l'affaire de traité de Lisbonne. En France, comme partout ailleurs en Europe, c'est le démantèlement général de tous les acquis sociaux qui avaient été acquis, non seulement par notre génération, mais les générations nous précédant, de nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents, arrière-arrière-grands-parents. mensonges et hontés sur l'euro. Monsieur Michel Rocard, ancien Premier ministre français sur BFM Business le 13 septembre 2012 nous dit tenter d'échapper à la réalité en refusant de le traiter est complètement idiot. La France est trop petite et trop seule. Ça c'est un dogme fondamental chez les européistes. La France est trop petite et trop seule toujours. Alors j'imagine la Belgique. Ce sont les mêmes d'ailleurs qui ensuite nous explique qu'il faut prendre modèle sur Singapour. Singapour qui fait grand, qui est grand comme la moitié de l'île de France et qui a 4 500 000 habitants, qui a d'ailleurs sa monnaie qui appelle le dollar de Singapour, qui se porte très bien, merci pour lui. Singapour qui a un niveau de vie supérieur à la France par habitant et qui a un taux de croissance de l'ordre de 7 à 8% tous les ans. Nous courons à la catastrophe si nous prenons le risque de faire éclater la zone euro. Les mêmes qui nous avaient expliqué que l'euro serait une vallée de roses, et serait ensuite, à la fin des fins, un paradis terrestre où nous aurions plus de croissance, plus de richesse, plus d'emplois. Donc les mêmes qui, depuis 20 ans, se sont trompés à 180 degrés sur tout, sont encore ceux qui plastronnent à la télévision et qui viennent nous expliquer que si on en sort, ce serait la catastrophe. Mais comment peut-on accorder quelques crédits à des gens qui se sont à ce point trompés, ont trompé l'opinion publique depuis tout le temps tous les pays, disait Michel Roquin, se retrouveraient avec leur ancienne monnaie dévaluée de 20 à 50% selon leur dette, ce qui serait intenable. Pas de peau. Ça a été complètement démenti, justement, par un, un des grands établissements financiers français, Natixis, par une note qui a été publiée à l'été 2012. Une note écrite en européen, c'est-à-dire en américain. How would exchange rates adjust if the euro were to break up Comment s'ajusteraient les taux de change des futures monnaies si l'euro devait exploser, donc des taux de change vis-à-vis -vis du cours pivot du dollar. Dans cette note qui a été faite par Patrick Artus, qui est un des grands économistes français, qui a fait mouliner les ordinateurs de Natixis, l'ancien crédit national, qui les a fait mouliner selon toutes les hypothèses économétriques prévues. Qu'est-ce qu'il en ressort Il en ressort que si l'euro explosait à l'été 2012, ils anticipaient. Ça n'est qu'une anticipation. Mais elle est faite par toute une série d'économistes sur des, 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 des schémas économétriques, notamment sur les évolutions de Target 2 dont je vous parlais rapidement tout à l'heure, dont je parlerai plus en détail à l'île de soir. Ça vaut bien le, la conversation qu'a fait du commerce de, de l'ancien Premier ministre français. Il en résultait quoi Que si l'euro explosait, le, marque, le nouveau marque prendrait 18% par rapport au coût pivot vis-à-vis du, -vis du dollar actuel. L'Espagne, la nouvelle PZ, perdrait 20%. Le franc français perdrait 2 2 petits pourcents, j'espère personnellement qu'il en perdra davantage pour rétablir la compétitivité. L'Italie, la nouvelle lire italienne perdrait 12 les Pays-Bas le nouveau florin gagnerait 16, la Belgique le nouveau franc belge perdrait 6 l'Autriche le nouveau shilling autrichien perdrait 8 la Finlande gagnerait 20 enfin voilà. C'est-à-dire ça n'a rien à voir avec les vaticinations de moins 20 à moins 50% de toutes les monnaies que disait M. Rocard. D'ailleurs, sous ces gens qui nous disent que si on sort de l'euro, c'est la catastrophe, il faut, si vous avez des interlocuteurs qui vous disent ça, arrêter de vous laisser placer sur la défensive. Les gens qui vous disent « mais si on sort de l'euro, tu te rends compte que ça va être de la catastrophe », répondez-leur « mais est-ce que tu te rends compte de la catastrophe si on y reste ?» c'est quand même pas moi qui ai inventé, dépêche du 26 mars 2013, alerte, la banque du portugal table sur une récession de 2,3% en 2013, bien pire que prévu, même jour, 26 mars 2013, 11h17, alerte, Espagne, la banque centrale voit la récession s'aggraver en 2013, le PIB, moins 1,5%, le même jour, alerte, Italie, PIB, récession aggravée, confirmée fin 2012, recule de 0,9%, dans les jours qui ont à peu près dans la même période, Zone euro, le PIB de Chypre en recul de 1,1% au dernier trimestre 2012. Zone euro, récession 2013. La zone euro sera de nouveau en récession cette année avec une baisse de 0,3% du PIB. La reprise interviendra en 2014 selon la Commission européenne qui a revu à la baisse ses prévisions vendredi. Il y a encore des gens qui vont le croire. En 2007, la Commission européenne avait révisé à la baisse ses prévisions pour 2008. En 2008 elle a révisé à la baisse ses prévisions pour 2009, En 2009 elle a révisé à la baisse ses prévisions pour 2010, En 2010 elle a révisé à la baisse ses prévisions pour 2011, En 2011 elle a révisé à la baisse ses prévisions pour 2012, Et en 2012 elle a révisé à la baisse ses prévisions pour 2013, En 2013 elle révise à la baisse ses prévisions pour 2014. Et à chaque fois elle nous dit c'est l'année prochaine. On a connu ça, hein. C'était le président américain, Hoover, la reprise est au coin de la rue de 1929 jusqu'à 1900, jusqu'à la guerre. Jusqu'à ce que Keynes dise oh, « c'est un, un con ». Et je continue. France, tout ça, ce sont des, 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 des pêches qui sont tombées au mois d'avril. France, chômage, février pourrait battre le record historique de 97. ça a été battu. En effet, Allemagne, les sages de Madame Merkel abaissent leur prévision de croissance en 2013. Même l'Allemagne est pratiquement à zéro maintenant hein, de taux de croissance, etc., Etc. Tout ceci se place par ailleurs non seulement des mensonges éhontés, éhontés sur l'euro, avec des journalistes de complaisance qui acceptent de voir des escrocs qui ont menti depuis 20 ans continuer à plastronner dans les médias, mais ça se place en plus dans un contexte de remise en cause plus ou moins discrète de toutes nos libertés fondamentales par ailleurs. En 2002, l'Union européenne a copié l'administration américaine en produisant une directive qui incite les États membres à rapprocher leur législation et qui établit des règles pour lutter contre la menace terroriste. Cette décision a généralisé les mesures d'exception, transformé le paysage urbain et le code pénal. Dans les pays occidentaux, en tout cas en France, que je connais particulièrement mieux que les autres, la guerre contre le terrorisme est désormais une guerre à durée indéterminée contre un ennemi inconnu. a permis d'introduire des lois d'exception dans le droit commun en endormant la vigilance de la population et en banalisant la notion de contrôle. Les gens ont fini par accepter d'être tracés, contrôlés, sous prétexte qu'ils n'ont rien à cacher. Il y a en France, par exemple, désormais, constamment en ville, vu le plan Vigipirate est devenu permanent. Ça veut dire que ce plan qui a été conçu en 1978, quand il y a eu des attentats, L'attentat de la rue de Rennes, ils étaient dans le cadre d'un contentieux eurodif avec l'Iran. Et une vague d'attentats, ce plan a été démultiplié après le 11 septembre 2001. 11 septembre qui sont les attentats à New York. Et a priori, il ne concerne pas spécialement la France. Il est désormais maintenu en niveau rouge de façon continue depuis plus de six ans, depuis les attentats de Londres en 2005. La dernière version du plan Vigipirate, en vigueur depuis janvier 2007, d'ailleurs, tout ceci, que ce soit de gouvernement dit de droite ou dit de gauche, hein, c'est exactement les mêmes politiques, est fondée sur un postulat clair, je cite tes textes officiels. « La menace terroriste doit désormais être considérée comme permanente. Vigipirate définit un socle de mesures appliquées en toutes circonstances, même en l'absence de signes précis de menace. Quand on voit rien, c'est encore plus dangereux. On s'est habitué à voir dans les, dans les aéroports, dans les gares, des militaires mitraillettes au point. Mais nos parents, nos grands-parents reviendraient à Paris, Gare de l'Est, le Gare du Nord, ou à la -Ga Gare -Ga Marseille-Saint-Charles, ou à Lyon-Pérage. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe On est en état de siège ou quoi Vous voyez, vous riez. Vous riez parce que le rire... Enfin, je ne vais pas vous faire un petit cours de psychanalyse. Vous savez très bien ce que signifie le rire. Le rire, c'est à la fois la surprise et la gêne. Vous riez en fait. On rit de notre passivité devant une situation qui est en réalité inacceptable. C'est inacceptable qu'un millier de militaires des trois armées soient mobilisés en permanence en France face à un ennemi imaginaire. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des risques de terrorisme. Mais enfin j'ai eu l'occasion de m'exprimer là-dessus justement lors de la présentation de mon programme pour montrer à quel point, par exemple, le terrorisme islamiste n'existe pas. Ou infime en tout cas par rapport à ce que l'on dit. J'ai cité les, les, les statistiques d'Europol d'une part et de la police française d'autre part. Entre le nombre de fois où l'on a suspecté des attentats d'être euh, d'origine islamiste et après enquête, ce qu'il en est résulté, c'est le jour et la nuit... De 2006 à 2010 ou à 2011 en France, on a suspecté dans 26% des cas, je, crois, je cite de mémoire, des attentats d'être d'origine islamiste. Après vérification, c'était 0% des cas. En revanche, dans 95% des cas, c'était des attentats dits de mouvements autonomistes ou indépendantistes régionaux. J'ai parlé hier de ces questions des eurorégions et de qui est derrière. Internet est placé sous haute surveillance. La France, par exemple, en 2009, a procédé à 514 813 demandes d'accès aux logs pour savoir qui a téléphoné ou envoyé un mail à qui, quand, où, pendant combien de temps. C'est conservé par les opérateurs de téléphonie, les fournisseurs d'accès à Internet. Le 15 novembre 2001, le gouvernement Jospin, gouvernement dit socialiste, a obligé les fournisseurs d'accès à Internet à stocker pendant un an les logs. La loi sur la sécurité intérieure, la LSI du 21 janvier 2003, a rendu ce dispositif définitif censé prévenir les menaces d'attentat la surveillance des internautes est aujourd'hui totalement séparée de l'existence ou non d'une menace terroriste la surveillance d'internet échappe désormais à toute procédure judiciaire pour se placer sous le contrôle direct de l'état c'est-à-dire d'un chef de bureau de tel ou tel ministère on est exactement retombé je suis désolé de le dire dans la situation de 1940-41 où les, les correspondances étaient surveillées le programme que j'ai présenté, qui est un copier-coller à de nombreux égards du programme du Conseil National de la Résistance de 1944, prévoyait dans un de ses chapitres rétablir le secret des correspondances. Nous avons désormais un secret des correspondances qui est constamment violé. J'y ajoute le projet européen INDEC, Tout ça, Nous sommes le seul mouvement politique français aussi à le dire. Ni l'extrême droite, ni Monsieur Mélenchon... Ni l'extrême-gauche le proteste C'est quand même bizarre le projet européen Indect a été lancé confidentiellement le 1er janvier 2009 par la Commission européenne qui se trouve à quelques centaines de mètres de notre établissement où nous parlons ce soir. Elle a déjà investi plus de 15 millions d'euros pour le lancement prévu de ce système qui est prévu l'année prochaine en 2014. Ce projet européen INDEC vise à réaliser, je le cite, « une détection automatique des menaces avérées, comportements anormaux ou potentiellement dangereux se manifestant au sein des sites web, des forums de discussion, des serveurs de données, des échanges Peer to peer, ou même des PC individuels. Des agents informatiques ou programmes spécialisés seront chargés d'explorer les échanges et de signaler les risques à travers des plateformes d'échange et de mise en mémoire de données personnelles ou non sur notamment des mots clés ou des mots codés. Et pourront aller fouiller dans vos ordinateurs. Le pire étant par ailleurs que ceci étant corrélé à terme avec une reconnaissance des visages, l'intégration de votre pedigree, de vos photos. C'est de ça qu'il s'agit. On est en train de mettre en place, la Commission européenne est en train de mettre en place, sous couvert de lutte contre le terrorisme, exactement la société prévue, décrite par George Orwell en 1984. Le développement exponentiel des caméras de surveillance dans toute l'Europe et en particulier en France. Désormais en France, il y a une caméra de surveillance pour 1000 habitants. On est passé petit à petit. On a désormais plus de 60 000 caméras de surveillance dans l'espace public. Et ça ne comprend pas les caméras de surveillance dans les espaces privés, dans les magasins, dans les galeries marchandes, etc. Ici, c'est la carte de Paris qui a une sacrée varicelle. Il s'agit de l'emplacement des caméras de surveillance. Alors on vous explique que c'est pour voir s'il y a du trafic. Il y a, il y a, pas du tout pour voir s'il y a du trafic. On a en permanence ici, par exemple, le 11e arrondissement de Paris avec des caméras de surveillance qui poussent comme des champignons après la pluie. Mais jusqu'où Mais jusqu'où on va accepter ça J'ajoute le mandat d'arrêt européen le 11 juin 2002 une décision cadre de l'union européenne a instauré le mandat d'arrêt européen qui a été transcrit en droit français en 2004 ce mandat remplace la procédure traditionnelle d'extradition en imposant à chaque autorité judiciaire nationale d'accepter sans discussion, sans discussion aucune la demande de remise d'une personne formulée par l'autorité judiciaire d'un autre état membre je ne sais pas si vous êtes familier des questions de droit mais c'était un des grands progrès de civilisation que le droit de l'extradition. Lorsqu'avant, en France, quelqu'un autre État demandait l'extradition d'une personne arrêtée en France, le juge de l'extradition devait vérifier plusieurs choses. D'abord, est-ce que le crime ou le délit qui était reproché par l'État demandeur était lui-même puni en France Lorsque par exemple l'Espagne de Franco demandait la restitution au régime espagnol d'un communiste espagnol, le fait d'être communiste n'étant pas réprimandé en France, eh bien la France ne donnait pas suite à la demande d'extradition. Deuxièmement, la France devait également vérifier quel était le type de peine qui était encourue. En règle générale, lorsque il y avait une peine de mort à l'autre bout de la chaîne, la procédure d'extradition était ipso facto arrêtée désormais tout ceci hein, est en train de voler en éclats au sein de l'union européenne sous le mot motif de la constitution d'un espace de liberté de sécurité et de justice en postulant que tous les pays de l'union européenne ont les mêmes valeurs ce qui n'est pas vrai ce qui n'est pas vrai nous n'avons pas les mêmes valeurs en matière de laïcité nous n'avons pas les mêmes valeurs en matière de communautarisme nous n'avons pas les mêmes valeurs vis-à-vis -vis de la seconde guerre mondiale en estonie en lettonie les Waffen-SS sont l'objet de commémorations officielles avec la présence de ministres du gouvernement. Les ministres de ces gouvernements des Pays-Bas tiennent des propos qui, en France, par exemple, tomberaient sous le coup de la loi, pour négationnisme. Nous n'avons pas les mêmes valeurs que la plupart de ces pays. De tout, on n'a pas plus, d'ailleurs, on a plutôt les mêmes valeurs avec des pays comme, je ne sais pas, la Suisse ou l'Argentine, plus, par exemple, qu'avec la Roumanie ou la Lettonie. Il faut bien comprendre que le mandat d'arrêt européen étant à toute l'Union européenne le champ d'application des procédures d'exception et des lois liberticides spécifiques à chaque État membre, en réalité, puisqu'il y a un transfert automatique, eh bien on dégrade le niveau de protection au plus bas dix ans. C'est de ça qu'il s'agit. Je voudrais dire d'ailleurs à ce propos que qu'est-ce qu'a été l'Europe Que serait devenu Léonard de Vinci, qui travaillait, vous savez, pour le duc de Milan qui avait vu sa vie menacée, qui avait accompagné François Ier le très chrétien dans sa retraite lorsque François Ier était revenu en France, qui était venu avec d'ailleurs au passage sous le bras la Joconde, la Sainte Vierge, Sainte Anne et l'Enfant et le Saint Jean-Baptiste qui sont les trois toiles de Léonard qui sont au musée du Louvre, qui sont parmi les joyaux de nos collections, et qui est allé se réfugier au Clos-Lucé à côté d'Amboise. Que serait devenu Descartes Descartes qui, lui, pour fuir la monarchie française et pour publier ses ouvrages, était obligé d'aller aux Pays-Bas, qui lui offraient la liberté d'impression à l'époque. Que serait devenu Voltaire, qui lui-même a été obligé de se mettre à la frontière avec la Suisse, et qui allait, je le disais tout à l'heure de temps en temps, en Prusse pour fuir les, la vengeance de la police de Louis XV Que serait devenu Sigmund Freud en 1938, lorsqu'il a quitté l'Autriche pour aller, pour chasser par les nazis, pour aller se réfugier au Royaume-Uni au Royaume Que seraient devenu Léonard de Vinci, Descartes, Voltaire, Freud et tant d'autres si le mandat d'arrêt européen avait existé à leur époque Eh bien, ils auraient été tout simplement incarcérés et peut-être éliminés. Le septième chapitre. Vous voyez que c'est quand même un sujet important de savoir ce que c'est que la construction européenne. Le septième chapitre, c'est l'indifférence méprisante devant le grand retour de la pauvreté en Europe. Ça, c'est l'évolution du taux de chômage dans les pays du sud de l'Europe depuis dix ans. Depuis dix ans, on avait un taux de chômage, en compris entre 7 et 11 il s'agit des taux de chômage officiels. Vous avez ici la Grèce l'Espagne, le Portugal, la zone euro et le chômage en Italie. Vous voyez que c'était à peu près jusqu'en décembre 2008. Depuis décembre 2008, c'est l'augmentation par exponentielle, mais extraordinaire, de, du taux de chômage qui ne cesse que de grimper. De grimper encore, ici, c'est le taux de chômage de la Grèce qui a atteint 28%. D'après les toutes dernières données, 64% des Grecs de moins de 25 ans sont au chômage. 64% des Grecs de moins de 25 ans sont au chômage. Deux tiers des jeunes de moins de 25 ans n'ont pas d'emploi en Grèce. On n'a jamais vu ça hein Jamais Le taux de chômage en Espagne suit le même chemin, on est à peu près à 27,5% le taux de chômage de la population générale. Le taux de chômage au Portugal a atteint à peu près 18%. Le taux de chômage en Italie a atteint 12%. En France, il, a, il vient d'atteindre un nouveau record, à plus de 11%. Hein, et le taux de chômage de la zone euro est à peu près maintenant aux alentours de 13%, 13%. Vous voyez quand même que nous avons affaire à un phénomène historique. Un phénomène historique. Ça, c'est une saisie d'écran à titre d'exemple. De ce que l'on voit arriver en Europe. C'était le 27 août 2012. Sur le site du journal Le Monde, Unilever se prépare à un retour de la pauvreté en Europe. C'était repris du Financial Times Deutschland, le responsable pour l'Europe de Unilever, qui est un, donc un géant, géant anglo-néerlandais de l'agroalimentaire et des cosmétiques. Le 27 août 2012, il a dit qu'il fallait désormais appliquer en Europe les méthodes utilisées dans les pays en développement en vendant des minuscules conditionnements pour tenir compte de la montée de la grande pauvreté. Dixit, si un Espagnol ne dépense plus en moyenne que 17 euros quand il fait les courses, je ne vais pas lui proposer un paquet de lessives qui coûte la moitié de son budget. En Indonésie, nous vendons des échantillons individuels de shampoing pour 2 à 3 centimes pièce, et pourtant nous gagnons de l'argent. On en est là on en est maintenant à nous donner en exemple ce que font les grands groupes pour essayer de gagner de l'argent dans des pays très pauvres, en Indonésie, ou fin fond de Sumatra ou des Moluques. Hein. On voit la pauvreté s'étendre à toute allure en Grèce. Le taux de chômage a atteint non pas 25%, j'ai pas mis à jour cette planche, mais a atteint de 28%, le taux de suicide a augmenté de 50% en deux ans, notamment des personnes âgées qui se retrouvent à la fin de toute une vie, qui n'ont plus de retraite, ou d'un seul coup on leur supprime leur retraite. Si vous allez... En Grèce, si vous êtes allé en Grèce il y a dix ans et que vous y retournez maintenant, vous verrez un pays qui est en train de sombrer dans la clochardisation généralisée. La pauvreté s'étend à toute allure au Portugal. En, au Portugal, 150 000 Portugais ont émigré en 2011, en partie sur la suggestion du gouvernement. Hein C'est dans le journal Diario de Noticias. C'était en 2011. En 2012, il y en a eu plus qui ont émigré. Il y a dix millions d'habitants au Portugal un petit peu plus. Il y a six fois plus d'habitants en France. À la proportion de, la, de Portugal, ça voudrait dire que 900 000 à 1 million de Français auraient quitté le pays en 2011 et encore plus en 2012. On aurait vidé en deux ans l'ensemble de la région Haute-Normandie ou en un an l'ensemble de la région Limousin. Il s'agit d'une catastrophe sans précédent il faut remonter peut-être au Portugal de Salazar et des années 60. Il y a d'ailleurs désormais... Où vont d'ailleurs les Portugais qui émigrent ils ne vont pas vers les pays de l'Union Européenne. D'abord parce qu'ils n'en ont pas envie. Deuxièmement parce qu'il n'y a pas de travail. Troisièmement parce qu'ils n'en parlent pas la langue. Quatrièmement parce qu'ils ne seraient pas bien accueillis. Ils vont où Ils vont au Brésil, en Angola, au Mozambique, c'est-à-dire dans des pays de la lusophonie, des pays où l'on parle le portugais. Et qui, par exemple, comme c'est le cas de l'Angola, est un pays en pleine croissance. Il y a désormais plus d'émigrés portugais en Angola que d'émigrés angolais au Portugal, la pauvreté s'étend à toute allure en Espagne. Cri d'alarme lancé par Caritas, Caritas International, le nombre de demandeurs d'aide, c'était 20 septembre 2012, est passé de 370 000 personnes. Caritas, c'est ce qui donne à manger ou à s'habiller euh, à des gens qui sont dans un extrême dénuement, hein, à des SDF ou des clochards. Avant la crise, 370 000 personnes secourues par an. C'est monté à 1 million 15 000 personnes en 2011. Le chômage continue à progresser à des niveaux records en Espagne. Hein, là, 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 il y a désormais, c'est des données qui datent déjà d'il y a bientôt un an, 1 million 737 600 foyers en Espagne ont tous leurs membres au chômage. Le père, la mère et les enfants. C'est-à-dire un processus de désocialisation complète, quand vous avez, ça veut dire qu'il y a au moins 5 à 6 millions d'Espagnols qui vivent dans des familles où tout le monde est au chômage. C'est bien pire que les années 30, ce qui est en train d'arriver. La pauvreté s'étend à toute allure également en France. J'avance assez vite pour ne pas vous lasser. Vous montrez simplement les calculs de l'INSEE. Nous avons appris... En septembre 2012, les données concernant 2010, parce que la l'INSEE est une vieille dame qui bat son temps à faire ses calculs, vous voyez que nous avons eu une rupture de courbe qui est une rupture quasi séculaire. Depuis, on avait une baisse, c'est ce qu'on appelle le taux de pauvreté en jaune, le taux de grande pauvreté en rouge. Pauvreté, c'est 60% du salaire médian en dessous de 60%. Grande pauvreté, c'est 50% du niveau de vie médian. Vous voyez qu'il y a une rupture hein, qui intervient. C'est-à-dire que depuis les années 60, on avait eu une baisse continuelle du nombre de pauvres et de super-pauvres en France en nombre absolu. Alors que pendant ce temps-là, la population générale augmentait très vite. Ce n'est même pas un pourcentage. Si c'était un pourcentage, ça montrerait une chute beaucoup plus importante encore. Et nous avons maintenant une rupture qui tourne aux alentours de 2002. Comme par hasard, c'est l'arrivée justement de l'euro sous forme fiduciaire. Et avec une réaugmentation très rapide. Je suppose que nous allons terminer l'année 2013, quand on aura les statistiques, c'est-à-dire d'ici un an et demi. On se sera rendu compte qu'on a désormais plus de pauvres que nous en avions en 1970, l'adoption de l'euro marque un changement d'orientation séculaire, le grand retour de la pauvreté. Alors arrêtez de vous laisser dire par les partisans de l'euro, mais si on sortait de l'euro, ça serait la catastrophe. Dites-leur, mais attendez, justifiez-vous d'abord de ce qui se passe. Maintenant, c'est quoi ça Ça, c'est pas la catastrophe le huitième chapitre l'exacerbation d'une xénophobie rampante contre les peuples non blancs parce que lorsqu'on a une dictature qui s'installe il lui faut des ennemis relisez George Orwell relisez 1984, relisez l'histoire de toutes les grandes dictatures, elles ont besoin d'ennemis les gens qui vous disent ah mais l'Europe c'est l'ouverture sur les peuples etc c'est un mensonge c'est un mensonge je reviens ici à cette déclaration de tout à l'heure de Michel Rocard. Michel Rocard, Premier ministre français, qui dans une même déclaration à BFM Business, dit au vu de l'affaiblissement des États-Unis, c'est vrai que les États-Unis s'affaiblissent, nous devons avoir une Europe puissante afin d'amorcer la grande conversation qui s'annonce avec la Chine et l'Inde dans les 15 à 20 ans qui viennent qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire quoi la grande conversation qui s'annonce avec la chine et l'inde ça veut dire que ce monsieur qui a été chef du gouvernement français agite la menace du péril jaune du péril indien il se trouve que moi dans mes fonctions antérieures quand j'étais notamment au cabinet du ministre des affaires étrangères j'ai accompagné des chefs d'État français. J'ai accompagné François Mitterrand en Corée et au Kazakhstan. J'ai accompagné Jacques Chirac au Japon, en Bolivie, au Brésil, en Uruguay, au Paraguay, en Argentine. J'ai accompagné Jacques Chirac Ch en Chine. Lorsque nous, le président de la République était avec son homologue chinois, nous avons signé des accords de partenariat. Le Jacques Chirac était allé en Chine pour promouvoir notamment le TGV français contre l'ICE allemand. Et le président chinois, faisant semblant de dormir, relève l'œil et dit « C'est bizarre, Monsieur le président de la République française, j'accueillais, voici trois mois, le chancelier d'Allemagne, Monsieur Schröder, qui me disait ce grand bien de l'ICE allemand par rapport au TGV français. » La réalité du monde d'aujourd'hui, c'est que le monde est en contact avec tous les pays, que nous avons des liens, heureusement, avec la Chine, que nous avons signé des partenariats stratégiques, que PSA, que Citroën fabrique des, des voitures en Chine, avec une co-entreprise qui s'appelle Dongfeng qui est à Wuhan, pendant que Volkswagen fait avec un autre co-entreprise des voitures en Chine. Ça veut donc dire quoi, ça, la grande conversation Ça veut dire qu'on menace devant l'esprit des gens le fait qu'il y a un péril jaune, il y a un péril indien, il y a un péril noir, et un péril arabe, on va en parler dans un instant, et c'est de ça qu'il s'agit de se protéger. José Bové, le prétendu écolo, gaucho, etc., il s'appelle pas José, il s'appelle Joseph, il n'est pas du tout agriculteur, il est né dans une famille de chercheurs, il, où il a passé sa, sa, sa jeunesse en Californie, parle parfaitement l'américain. Hein. <rire> Allez vous vérifier ça, bio. Le coup de la bacante, hein, tout ça, c'est du marketing. Il a fait un blog qui s'appelle Un paysan pour l'Europe. Quand même bizarre. Alors que l'Europe est en train de détruire notre agriculture, voilà un paysan pour l'Europe. C'est quand même bizarre. D'ailleurs, il est vice-président de la Commission d'agriculture au Parlement européen. Il a une voiture, il a une rémunération tout à fait confortable. Depuis qu'il a été élu pour avoir prétendu prétendu une Europe écolo, parce qu'il y a des gens qui ont voté barjoie, je vote pour Beauvais, je veux une Europe écolo. Moi, je leur ai expliqué que ça arrivera l'Europe écolo à peu près pendant 1,6 secondes tous les 10 triards d'années. Donc c'est ce qui se passe. Ils ont voté Beauvais, il n'y a pas d'Europe écolo, il n'y a d'ailleurs jamais eu autant d'OGM. Hein. Mais Beauvais, il a son poste de député européen. Avec sa voiture, ça chauffe probablement le tableau de bord en loupe d'orme. Et en réalité, il ne change rien à rien. En attendant, José Bové, lui, dit que l'Union européenne doit rester ferme face à la Chine. Et puis, pour taper un peu sur tout le monde, Monsieur Vauquier de l'UMP plaide pour un trop protectionnisme européen face à la Chine et aux États-Unis. C'est d'ailleurs se ce foutre du monde, un protectionnisme européen. Comment peut-on avoir un protectionnisme européen lorsque les États ont des opinions totalement divergentes et des intérêts totalement divergents La France voulait un protectionnisme vis-à-vis des textiles fabriqués en Chine parce que nous avions une industrie textile dans les Vosges et en, dans le nord de la France. Il n'y a pas de Paul le commissaire européen, c'est un Britannique. Il n'y a plus d'industrie textile en, en Grande-Bretagne. Donc lui, il a, il a supprimé les quotas textiles. À, avec la, 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 la Chine pour faire venir le maximum de textiles. Pour les, pour les, les anglais, il est beaucoup préférable d'acheter entièrement leurs textiles fabriqués en Chine plutôt que de les acheter plus cher en France, ou en Italie. Surtout quand en plus, le négociateur obtient des chinois en contrepartie de la suppression des quotas textiles, obtient en contrepartie l'ouverture du marché chinois aux lois britanniques. Ainsi donc, pour les britanniques, c'est gagnant-gagnant, et pour les français, les espagnols, les italiens, ils n'ont plus que leurs yeux pour pleurer, puisqu'ils se sont fait avoir sur tous les tableaux. Cette xénophobie contre les peuples non blancs, ne vous laissez pas intimider par ceux qui vous disent vous voulez sortir de l'Europe, c'est que vous êtes xénophobe C'est le contraire qui est vrai. C'est que la, la construction européenne, en fait, prône le choc des civilisations. On l'a vu dans un clip de la Commission européenne en mars 2012, il y a un an, qui a fait un scandale. Pour promouvoir l'élargissement de l'Union européenne auprès des jeunes, la direction générale de l'administration de la Commission européenne avait commandé, payé, validé un clip vidéo qui mettait en scène d'un côté une jeune femme blanche, censée représenter l'Europe, et de l'autre côté des hommes patibulaires, basanés, maniant les arts martiaux. L'un était originaire de Chine, faisait du Kung-Fu, symbole du péril jaune. L'autre d'Inde faisait du kalari Payatus, symbole avec le turban du monde arabe, hein, parce que les gens ne font pas forcément la différence entre les Indiens et les Arabes. Et enfin un Brésil, un Brésilien qui faisait de la capoeira, symbole du noir, parce que les gens font pas non plus la différence entre Brésilien et Noir, et qui venait l'agresser dans un décor d'entrepôt désert et angoissant. Ces agressions étaient censées représenter l'agressivité des briques, des puissances économiques émergentes, et finalement tout était bien et qui finissait bien. La jeune femme blanche fermait les yeux, se multipliait par douze pour former un cercle autour des combattants qui d'un seul coup se transformaient doux comme des agneaux. Alors ce clip a fait quand même l'objet de démarches officielles des ambassades de Chine, du Brésil et de l'Inde auprès de la Commission européenne à Bruxelles pour justement diffusion de clips racistes. The more we are, the stronger we are. C'est de l'européen. <rire> the, the C'est de l'européen. C'est vous avez vu, c'est dans la, le cadre d'une publicité sur l'élargissement. D'ailleurs, vous avez peut-être vu à la fin. C'est passé un petit peu vite. Il y avait des des, des, des macarons en fonction des pays. On voyait d'ailleurs que l'Union que la Turquie était déjà entrée dans l'Union Européenne, puisque c'est, comme vous le savez, si vous suivez mes conférences par ailleurs, l'objectif qui a été décidé par les États-Unis d'Amérique, qui veulent faire correspondre le périmètre de l'OTAN et le périmètre de l'Union Européenne. Et donc voilà. Alors tout ceci a mené à des démarches officielles des pays en question, parce que nous avons un clip qui est carrément un clip raciste, quand même. Alors du coup, ça a été euh, du rétro-pédalage, et effectivement, la Commission Européenne a jugé nécessaire de retirer ce clip, qui avait quand même été conçu tel quel. Alors c'est d'autant plus scandaleux tout ceci, que c'est fait par ailleurs, on dénonce par ailleurs des situations qui ont été engendrées par l'Union Européenne, par ses décisions elles-mêmes. D'où est-ce que vient justement la montée en puissance des briques, notamment du Brésil, de l'Inde et de la Chine Ça vient justement des décisions qui ont été prises par les traités depuis le traité de Maastricht, repris par les traités ultérieurs notamment l'article 63 actuel du TFUE sur les capitaux et les paiements. Désormais en vertu de l'article 63, toutes les restrictions aux, aux mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites, toutes les restrictions aux paiements entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites, je dis bien les pays tiers. La construction européenne n'a pas supprimé les contrôles de mouvements de capitaux au sein de l'Union Européenne. Elle a supprimé les mouvements de capitaux au sein de l'Union Européenne, mais aussi avec tous les pays en voie de développement. C'est-à-dire qu'en réalité, ces traités ont donné un feu vert aux entreprises totales pour expatrier leurs usines dans des pays à très bas coûts de salaire. C'est de là que viennent les délocalisations. C'est de là que ça vient. Auparavant, il y a 30 ans, en France, on ne parlait pas de délocalisation. Parce que quand une entreprise voulait délocaliser, créer son usine, elle devait d'abord demander l'autorisation de transférer 500 millions, 1 milliard, 2 milliards, 5 milliards de francs. Elle devait donc aller au ministère français des Finances, à la direction du Trésor, on disait « qu'est-ce que vous voulez ?» Quand on dit « contrôle », ne veut pas dire « interdiction ». Lorsque, par exemple, Peugeot avait voulu créer une usine de fabrication de voitures en Iran, la France avait examiné le dossier, avait donné son feu vert parce qu'il s'agissait de fabriquer des usines, des automobiles en Iran, prendre une part de marché sur le marché iranien, au bénéfice d'une entreprise française, et il n'y avait pas de possibilité, puisque nous étions maîtres par ailleurs de nos échanges commerciaux, on ne pouvait pas... il suffisait de mettre un quota zéro d'importation de voitures de l'Iran pour être certain que ces voitures fabriquées par Peugeot à très bas coût ne reviendraient pas en France. Donc d'une part Peugeot gagnait des parts de marché en Iran. On favorisait le développement de l'Iran. Mais on ne mettait pas en cause le, les salaires les emplois des ouvriers français fabriquant des Peugeots en France. C'est pour le marché occidental. C'est maintenant ceci qui n'existe plus. C'est-à-dire que désormais, une entreprise, si elle veut se délocaliser en Iran, quoi qu'elle y fasse, ou en Iran, mais aussi au Maroc ou en Tunisie pour fabriquer des sous-vêtements, en Chine... C'est pas que la France, hein. Zara par exemple, vous savez, ce, le prêt-à-porter, une des plus grandes fortunes mondiales maintenant, le fondateur de Zara qui est une entreprise espagnole, a tout délocalisé dans des, dans des, dans des établissements, comme on l'a vu d'ailleurs très récemment, vous avez vu ce drame qui est survenu au Bangladesh, avec un, 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 comment un, un bâtiment qui s'est effondré, il y a eu plus de 700 morts, parce que dedans c'était des sweatshops, c'était des usines de textiles, on avait installé des, 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 des machines qui ont fait vibrer le, le truc. Il y a eu plus de 700 morts. C'était des gens qui travaillaient pour Benetton, pour travailler pour Zara, etc. Payés, en gros, 1 euro par jour. Donc, destruction des, des emplois en, Nord, en Espagne, en France, dans tout l'Occident. On fait travailler des gens à des salaires de misère dans des conditions tellement épouvantables qu'il y en a 700 qui sont morts dans l'ensevelissement d'un immeuble. Et le résultat des courses, c'est que Zara... Monsieur Zara, le fondateur de Zara, et puis les, les, les gens qui étaient les capitaux, se ramassent des fortunes colossales. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ça sert à quoi de dénoncer après les Chinois, les Bangladeshis qui est responsable de cette situation Qui a créé l'origine de la situation D'ailleurs, je signale, l'article 32, c'est ce qui va de pair, hein. la nécessité de promouvoir les échanges commerciaux entre les États membres, accroître la force compétitive des entreprises, expansion de la consommation dans l'Union. Les articles des traités favorisent la réimportation de ces productions. À aucun moment dans les traités, il n'est précisé qu'il aurait fallu, par exemple, protéger les emplois des salariés en Europe. À aucun moment, il n'est précisé qu'il faudrait protéger le savoir-faire industriel des pays européens. La seule chose dont on parle, c'est accroître la force compétitive des entreprises, promouvoir les échanges commerciaux et l'expansion de la consommation. Ben oui. Ah oui, maintenant, effectivement, les femmes, essentiellement, peuvent acheter des petites robes chez Zara. Ça coûte pas très cher. Sauf que bientôt, elles pourront plus les acheter parce qu'elles auront plus d'argent. En clair, le feu vert aux entreprises pour importer des productions faites dans des pays à très bas coût de salaire. Je vous ai donc parlé de ceci, j'en arrive au chapitre 9 qui est l'avant-dernier, la construction artificielle d'un apartheid de planétaires et guerriers. Nous sommes là aussi les seuls à dire ce qu'est la construction européenne pour de vrai. Cette construction dont la du berceau à la tombe, on vous a dit grand bien. En réalité, il n'y a rien qui ressemble plus à la construction européenne que ça. C'est l'apartheid sud-africain en 1979. La politique d'apartheid avait été lancée en Afrique du Sud par le parti du Congrès en 1948. Il y avait deux types d'apartheid, ce qu'on avait appelé le Petit Apartheid et le Grand Apartheid. Petit Apartheid, c'était l'apartheid mesquin. Petit p 2 -e t y en anglais, ça veut dire mesquin. C'est-à-dire les personnes de couleur, les noirs, les Métis, etc. avaient droit à aller dans les plages pourries, on les mettait dans des autobus pourris, etc. Puis les blancs avaient avaient des, des, des les, les accès aux meilleurs endroits. Petit à petit, ce petit apartheid avait été supprimé dans les années 60 et 70, tellement c'était contraire à l'évolution générale des esprits au monde et à des protestations planétaires. Mais en revanche, avait subsisté le grand apartheid. C'était quoi le grand apartheid C'était que la pensée officielle du gouvernement de Pretoria, de Johannesburg et du Cap, c'était qu'en fait, c'est ce que j'appelle une pensée racialiste, et pas forcément raciste. Enfin, c'était raciste, mais c'était présenté comme pas exactement raciste, c'est-à-dire qu'il disait qu'en fait, il y avait des races différentes qui devaient avoir des développements séparés. Toute l'hypocrisie était de faire semblant qu'il ne postulait pas une hiérarchie entre ces races. Et donc, l'Afrique du Sud avait été découpée en morceaux, avec des zones réservées aux Blancs, à Cape Town, à, euh, euh, comment dirais -je, à Riversdale, Port Elizabeth, Bloomfontein, la capitale de l'état libre d'Orange, vous connaissez l'histoire du trek des, des bourgs, Pretoria, Johannesburg, et puis quelques zones du côté de Durban. C dans ces zones-là, seuls les Blancs pouvaient y vivre, ils pouvaient avoir de la domesticité de couleur, qui pouvaient venir, un peu comme nos travailleurs immigrés, mais à condition de repartir ensuite dans leur ghetto. Et puis il y avait d'autres zones qui étaient réservées aux Calades, c'est-à-dire aux Métis. Il y avait des zones qui étaient réservées aux Blacks, c'est-à-dire aux Noirs. Il y avait des zones qui étaient conçues comme étant des États à vocation d'être indépendants, qu'on appelait les Bantoustans stand pour état, bantou, parce que c'était les peuples bantou, il y avait le pauvre Tashwana, le Transkei, le Siskei, qui devaient être des états indépendants, que aucun autre état au monde ne reconnaissait dans la, dans la communauté des états mondiaux, sauf la Rhodésie, qui était l'état juste au nord, qui est devenu le Zimbabwe depuis. Et puis il y avait aussi des états, des, des zones qui étaient réservées aux Indians, puisque vous savez que sur la côte est de l'Afrique du Sud, il y a des fortes communautés indiennes, d'ailleurs Gandhi était né, en Afrique du Sud, à la fin du XIXe siècle, justement, d'une famille de marchands indiens. Vous voyez d'ailleurs bien qu'on mélangeait au passage des caractères ethniques et des caractères de type nationaux, puisqu'un indien, ça n'est pas vraiment un caractère ethnique. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que cette politique dite d'apartheid n'était pas une innocente description de l'Afrique du Sud, comme le prétendaient les dirigeants sud-africains. C'était une politique active fondée sur la séparation des races et des peuples pour permettre aux Blancs de dominer le pays. Si vous avez compris ce que c'était que l'apartheid, vous avez compris ce que c'est que maintenant la construction européenne et la théorie du monde multipolaire chère aux Américains. Puisque c'est en fait le même état d'esprit anglo-saxon qui se cache derrière. C'est-à-dire qu'il y a un monde, il va y avoir un western christendom, le monde judéo-chrétien, Amérique du Nord et Europe et Union Européenne. C'est ça qui se cache derrière le prochain grand marché transatlantique. Et puis, il y a l'Amérique latine. Pourquoi pas judéo-chrétien bah, Tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas piffer les Yankees. Donc on les met de côté. Vous voyez bien au passage que c'est une théorie qui n'a aucune scientificité. Et puis, il y a les méchants. Les méchants, c'est les verts. Les méchants, c'est les musulmans. Ça commence à peu près au Sénégal. Il y a le Mali, il y a la, la Mauritanie, ça passe par les pays du Maghreb, les pays du Machrek, les pays du Sahel, la, 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 la péninsule arabique, les Bédouins d'Arabie. Ça concerne... On ne sait pas trop bien où mettre les Turcs. Parce que les Turcs font partie de l'OTAN. Donc c'est des, des bons musulmans, les Turcs. Bon. Mais il y a les méchants. Donc c'est la Syrie, c'est l'Iran. L'Iran, c'est très très méchant. Et puis on a les turcs, les turcophones, les Turkménistan, le Kazakhstan. Et puis on a des, des, des Ariens, qui ne sont pas des Arabes, les Iraniens, les Pakistanais. Et puis après on traverse le, le, le continent indien, on a les Bengalis. Les Bengalis ne sont ni pas des Ariens, ce sont des musulmans. Et puis après on continue vers l'Asie du Sud-Est, on a les Malaisiens, les boumi ou les Priboumi, comme on dit, sur place, c'est-à-dire les fils du sol. Et puis ça va même jusqu'à l'Irian Jaya, c'est-à-dire les Papous de l'île de Papouasie-Nouvelle-Guinée, dont la partie occidentale appartient à l'Indonésie. Donc les Américains, c'est la théorie du choc multipolaire de Samuel Huntington, hein, dont je parle. C'est pas une vaticination de ma part. Ça veut dire qu'on a un découpage totalement artificiel de la planète, où on met dans le même sac, si j'ose dire, d'abord les peuples uniquement en fonction du critère religieux, comme si c'était le seul critère qui Distinguait les populations alors qu'il y a mille critères différents il y a l'histoire, la langue, le schéma anthropologique, le rôle de la femme, par exemple. L'islam, on sait très bien que l'islam du Moyen-Orient n'a rien à voir avec l'islam du sous-continent indien, puisqu'il y a le phénomène de la, de la, de la Shakti. Vous connaissez peut-être, pour ceux qui connaissent le monde indien, le principe féminin qui, qui, pré, qui prévaut sur toute autre chose. C'est pas pour rien que le sous-continent indien est le pays et la, la zone du monde où il y a le plus de chefs de gouvernement femmes. Hein, que ce soit au Bangladesh avec la Begum Khalid Asia, que ce soit au Sri Lanka avec la Mme Bandaraneke Sukumaratunga qui a été présidente de la République du Sri Lanka, que ce soit en Pakistan où il y avait eu la Mme Bhutto qui avait été Premier ministre du Pakistan, que ce soit en Inde avec Indira Gandhi. Hein, donc nous avons ici, on prouve que ces schémas anthropologiques sont plus puissants que les religions. Puisqu'il y a un pays, deux pays à domination musulmane, Pakistan et Bangladesh, un pays à domination bouddhiste qui est le Sri Lanka, un pays à domination hindouiste qui est l'Inde. Et pourtant tous ces pays se retrouvent avec ce principe de la shakti. On ne fait pas la différence entre le sunnites, les chiites, les haïlites. Toujours selon ce découpage, il y avait le monde bleu ciel ici, c'est le monde orthodoxe, ils sont assez méchants. Un peu moins que les verts, mais quand même. Il y a le monde chinois, très dangereux. Il y a le monde japonais, bon, sympa, parce qu'on a des bases militaires chez eux, donc euh, puis on leur a cassé la figure à deux reprises en 1945. Il y a le monde indien, en orange, comme si l'Inde n'était pas un pays musulman, alors que l'Inde est le deuxième pays musulman de la planète après l'Indonésie, en termes de population. Il y a plus de musulmans en Inde qu'au Pakistan ou qu'en Bangladesh, en tout cas ça se vaut. Et puis enfin, alors là, terra incognita, c'est l'Afrique. Alors là, -là on ne sait pas très bien quoi en faire, donc on les met tous ensemble. On met des, des musulmans anglophones comme au Nigeria, des chrétiens francophones comme en Côte d'Ivoire, on met des gens d'origine malaisienne comme les malgaches, d'origine bantoue comme en Afrique du Sud. On mélange des pays parmi les plus pauvres du monde, comme par exemple eh bien, je ne sais pas, l'Éthiopie le, le, ou, le, ou, le, ou le Rwanda, avec des pays qui sont quand même très développés ou assez développés, comme par exemple l'Afrique du Sud. Tout ceci va dans le même sac. Donc tout ceci n'a aucune valeur scientifique. C'est exactement comme l'apartheid, sauf que c'est exactement décrit comme ça dans « Le choc des civilisations » de Samuel Huntington. Le livre s'écrit en original « The clash of civilizations and the remaking of world order ». Le choc des civilisations et la refondation de l'ordre mondial. Comme l'apartheid de Sud-Africain, ce n'est pas une innocente description du monde. Cela se veut une politique active pour refonder l'ordre mondial. Vous avez compris ce qu'était l'apartheid sud-africain Vous comprenez maintenant ce que c'est le choc des civilisations et vous comprenez maintenant ce que c'est que la construction européenne qui est l'un des éléments de définition de cet apartheid planétaire. Voilà la réalité de la situation. Alors je voudrais attirer votre attention sur l'extrême méfiance que vous devez avoir lorsqu'on vous parle de civilisation. Il se trouve que je suis un amateur d'histoire et un amateur aussi de collection de médailles. Ça s'appelle la faléristique. Et dans mes médailles, chez moi, j'ai cette médaille à laquelle je tiens beaucoup. Elle n'est pas très grande. Elle doit faire à peu près un peu moins de 5 cm de diamètre. Elle a été frappée en 1854 à l'occasion d'une alliance. L'alliance, je veux le montrer un petit peu plus clairement, c'est en 1854, sous le règne de Napoléon III et celui de la reine Victoria d'Angleterre, la France et la Grande-Bretagne s'unirent pour assurer la paix du monde. Voilà ce qui est écrit à la, au revers de cette médaille. Les puissances européennes en 1854 prétendaient faire la guerre pour assurer la paix du monde parce que c'est d'une guerre qu'il s'agit. À la limite, on pourrait écrire presque la même chose. Hein. En 2012, sous le règne de Sarkozy Ier, et celui de, 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 de la reine Elisabeth II, la France et la Grande-Bretagne s'unir pour assurer la paix en Libye. C'est exactement la même chose. Mais le plus drôle, c'est l'avers de la médaille. Cet avers est extraordinaire. Je faudrait peut-être légèrement éteindre là pour le coup, parce que, pour que vous voyiez mieux ce qui... Euh, voilà, sur cette... Euh, Excusez-moi... Voilà. Sur cet avers, vous voyez donc trois personnalités. Au centre, vous avez Napoléon III, avec marqué « catholicisme ». À côté, à gauche, à sa droite, à la droite de l'empereur des Français, il la tient par la main, vous avez la reine victoria. Il y a marqué « protestantisme ». Et à droite, il, le tient, il est à gauche de Napoléon III, il le tient par la main « c'est le sultan Abdul messie I qui a marqué islamisme. Et il y a marqué en dessous à l'exergue comme on dit civilisation. Et au-dessus il y a marqué Dieu les protège. C'est quand même merveilleux. En 1854 catholicisme, protestantisme, islamisme firent ainsi la guerre pour défendre la civilisation. Contre qui les Contre les Russes, contre l'orthodoxie. La lutte contre les civilisations, c'était les orthodoxes, les méchants. Qu'est-ce qui se passait En réalité, le prétexte religieux était évidemment fallacieux. Excusez-moi, je vais le rallumer pour la bonne compréhension. Mmh. Ah. En réalité, le prétexte religieux était fallacieux. La véritable raison du conflit était que la Turquie était très faible, que les Français les, les, les Anglais craignaient de voir la Russie du temps de Tsar Nicolas Ier, qui avait libéré la Moldavie, la Valachie, c'est-à-dire ce qui allait devenir la Roumanie actuelle, qui affonçait vers la zone nord des Balkans, c'est-à-dire la partie nord de l'actuelle Bulgarie, qui avait comme objectif de libérer les détroits, de conquérir Constantinople, de rendre Sainte-Sophie à la religion orthodoxe. Sauf que les anglais ne le voyaient pas du tout de cette manière, puisque eux avaient pris pied à Chypre, et donc entendaient avoir la maîtrise du commerce en Méditerranée orientale. Quant aux français, d'abord, Napoléon III vouait une admiration sans borne à, à, à la reine Victoria, un peu comme Sarkozy avait voué une admiration sans borne à George Bush. Donc euh, Napoléon III, saisi d'Anglomanie, s'était allié avec, euh, avec l'Angleterre, avec la vocation de protéger les chrétiens du Liban et du Levant, dont nous avons la protection depuis, depuis l'accord de François Ier avec Soliman le Magnifique en 1526, et donc faisait la guerre prétendument pour, faire, pour assurer la paix du monde contre l'empire des Tsars qui menaçait de prendre les détroits. C'est ce qui explique l'alliance entre la France de Napoléon III, le Royaume-Uni, l'Empire ottoman du sultan Abdul du Messie Ier, la bataille de Sébastopol. Si vous allez dans les grandes villes de France, à commencer par Paris, vous avez à Paris le métro Crimée, vous avez le pont de l'Alma, vous avez le boulevard de Sébastopol. Tout ceci fait référence à cette période de l'histoire. Seulement voilà ce qui s'est passé après c'est que, comme vous le savez, Napoléon III a été battu en 1870, l'Empire, le Second Empire s'effondre, l'Allemagne d'un seul coup devient un Reich, Bismarck, ce génie politique transforme qui avait déjà gagné la bataille de Sadova en 1866, à partir de 1871 impose aux Français la création du Deuxième Reich qui est proclamé dans la Galerie des Glaces à Versailles, et d'un seul coup la France cherche un allié de revers. Or l'Empire ottoman est en train de se désagréger, et donc quel est l'allié de revers de la Troisième République Il y en a qu'un, c'est la Russie. Donc d'un seul coup, d'un seul, celui qu'il s'agissait de combattre en 1854 devient d'un seul coup l'allié privilégié. Cette assiette célèbre l'alliance en représentant l'alliance franco-russe de 1896. Ça a même fait des entremets franco-russes. L'alliance en représentant deux soldats, l'un français et l'autre russe, qui se serrent la main avec l'aide d'un ange. En 42 ans, la civilisation a complètement changé de camp. Désormais, la Russie est dans le camp de la civilisation. Ça, c'est une autre médaille que je possède, qui est très belle. On voit le portrait de Nicolas II et d'Alexandra Féodorovna, qui est la tsarine. Les mains qui seront assassinés le 17 juillet 1918 à Yekaterinbourg. Ils arrivent, sont encore jeunes, ils arrivent et sont célébrés par la Troisième République en 1896. Ils arrivent et ils vont à Cherbourg, à Paris, à Chalon. Ils sont accueillis par Félix Faure, le président de la République dont la décence m'interdit de dire comment il est mort. Et euh, ils seront donc célébrés dans la chambre de la civilisation. Et puis arrive 1914-18. Et puis, à la fin de 1918, on distribue des médailles, la grande médaille interalliée, République française, la grande guerre pour la civilisation 1914 1918 cest C'est-à-dire que l'ennemi de la civilisation, c'est l'Allemagne. Alors je crois que c'est quand même très important de regarder ça. Ça vous fait un peu sourire. C'est un survol historique un peu plaisant, mais qui, je crois, est très profond. Ce que ça veut dire, c'est que les Français, pas seulement les Français, mais les Français en particulier, puisque ça, les exemples que je donne nous concernent directement, doivent refuser, mordicus, tout concept de guerre des civilisations qui a hélas prouvé sa fausseté et sa dangerosité tout au long de notre histoire. La guerre des civilisations, c'est la rhétorique classique de mise en condition de l'opinion pour donner un caractère légitime à des guerres d'agression dont les vraies raisons sont géopolitiques, économiques et commerciales. C'est aujourd'hui le cas. Quand on dit de défendre la civilisation, quand on menace le terrorisme islamiste, qu'est-ce qui se passe concrètement Il se passe concrètement des guerres néocoloniales, illégales, qui vont faire un million de morts en Irak, etc., d'appropriation des matières premières en Irak, en Libye, etc. C'est de ça qu'il s'agit et de grands travaux pour Ali Burton. C'est de ça qu'il s'agit. De nos jours, c'est le complément idéologique de la construction européenne qui vise à faire coïncider le périmètre de l'OTAN et des, des États-Unis plus de l'Union européenne, périmètre rebaptisé communauté internationale dans tous les médias de ce bloc. Ça fait partie du mélange, du discours de la langue d'aujourd'hui. Communauté internationale. Quand vous êtes à la radio, je ne sais pas ce qu'il en est en Belgique, mais en France, la communauté internationale est très préoccupée par la situation des droits de l'homme en Chine. Tiens, la Chine, 22% de l'humanité n'est pas dans la communauté internationale. La communauté internationale s'inquiète de la décision prise par la présidente argentine de renationaliser une entreprise espagnole. Tiens, l'Argentine n'est pas non plus dans la communauté internationale. La communauté internationale demande la libération des Pussy Riot injustement hein, justement emprisonnés en Russie. Oh La Russie n'est pas dans la communauté internationale non plus. La communauté internationale est très inquiète des projets nucléaires iraniens. Mince, l'Iran n'est pas dans la communauté internationale. La communauté internationale est très inquiète des manœuvres faites par la Corée du Nord. La Corée du Nord n'est pas dans la communauté internationale. La communauté internationale s'inquiète des dérives qui ont pu être commises dans telle ou telle partie, pays du sud, de l'Afrique, etc. C'est qui qui est dans la communauté internationale, en définitive Alors, Ceux qui sont dans la communauté internationale, ce sont les États-Unis, d'Amérique et l'Union européenne, point. Donc voilà ce qui se cache derrière la construction européenne. Et je voudrais attirer à cette occasion votre attention sur quelque chose qui vous permet de montrer la fausseté de tous les gens qui vous parlent de choc des civilisations. Le monde d'aujourd'hui n'est pas celui que l'on vous présente. Vous devez refuser la construction européenne parce que ce n'est pas l'aimable construction porteuse de paix que l'on vous présente depuis que vous, vous êtes né. C'est tout le contraire qui est vrai. C'est une construction qui partage les torchons et les serviettes. C'est une construction qui postule que les Français, par exemple, devraient fusionner avec les Lettons, les Lituaniens, les Estoniens, les Slovaques, les Finlandais, les Chypriotes. Je n'ai rien contre ces peuples. Mais il se trouve que les Français ne les connaissent pratiquement pas. Il y a, je crois, de mémoire, quelque chose comme 800 finlandais qui sont inscrits au consulat de Finlande en France, vivant, résident en France. Nous avons 5 à 6 millions de Français d'origine maghrébine. C'est tout. Il n'y a pas besoin de discuter. Nos liens nous poussent la France beaucoup plus vers les pays du Sud que vers des pays de l'Union européenne. Et dire le contraire, c'est imposer un raisonnement qui est contraire à la réalité des faits, et qui a comme arrière-pensée l'idée de bâtir un choc des civilisations, qui est celui que je vous ai montré. Alors il y a quelque chose qui me permet de prouver ce raisonnement, ce sont les affinités réelles entre les peuples telles qu'on peut le mesurer d'après Facebook. J'ai trouvé un logiciel formidable qui permet de voir... Alors ça n'est qu'un élément parmi d'autres, mais il est original, et il a le mérite de s'intéresser à un moyen de communication très contemporain, qui sont les liens d'amitié Facebook, vous savez que Facebook, c'est essentiellement des gens de moins de 35 ou 40 ans. Donc c'est quelque chose d'avenir. Nous avons ici des cartes qui représentent en fonction du diamètre l'importance du nombre de liens d'amitié. Ça se chiffre par ailleurs en dizaines de milliers, centaines de milliers, parfois millions. L'importance des liens d'amitié entre les peuples du monde. Les affinités réelles du peuple français, telles qu'on le voit d'après ces statistiques, en un, c'est avec les Belges wallons. Je ne suis pas là pour vous cirer les pompes, mais c'est la vérité. En 1, c'est la Belgique, avec laquelle il y a le plus de liens Facebook. Et puis en 2, c'est le Maroc et les Marocains. Et puis en 3, ce sont les Tunisiens. Et puis en 4, ce sont les Algériens. Et en 5, ce sont les Suisses romans. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas des liens avec des, des Canadiens, des Mexicains, avec des Vénézuéliens, avec Madagascar, La Réunion, etc., avec l'île maurice Mais ça veut dire qu'en termes de volume, voilà quels sont les premiers liens des Français, les liens d'amitié. Ben, C'est normal. Ça correspond à la composition linguistique de notre pays. Et également à la composition avec les immigrations, avec les liens familiaux, les liens touristiques, les liens commerciaux qui existent. Et ce qui existe pour la France, donc qui montre que les Français n'ont que de faibles liens avec tous les peuples de l'Union Européenne à l'exception des Belges, les liens avec les pays du Maghreb sont beaucoup plus forts. Mais nous avons maintenant, si on regarde pour l'Allemagne, les affinités du peuple allemand, c'est en un les Autrichiens. Il y a même un type qui s'appelait Adolphe en 1938 qui pensait que c'était le même peuple. En deux, les Suisses alémaniques. En trois, les Turcs, ben oui, parce qu'il y a une très forte communauté turcophone d'origine turque en Allemagne. En quatre, les Néerlandais, parce qu'il y a une proximité de l'Allemagne et des Pays-Bas. Et en cinq, les Serbes. Voilà la réalité de la situation les liens des Allemands avec la France, on nous bassine avec l'amitié franco-allemande, c'est une plaisanterie de garçons de bain. Je ne dis pas ça par anti-germanisme, pas du tout. Je dis simplement ce sont les réalités que je vous montre. Les Allemands n'ont que de très faibles liens avec les Français, beaucoup plus faibles que les liens avec les Turcs. Les liens que les, Français, les Allemands ont avec les Français sont de même ordre que ceux qu'ils ont avec les Australiens. Les affinités du peuple britannique, telles que ça ressort par les liens d'amitié Facebook, en un, les Irlandais, en deux, les Australiens, en trois, les Nigérians, en quatre, les Sud-Africains, en cinq, les Néo-Zélandais. Là aussi, ce qui prime, ce sont les liens de l'histoire, de la langue, du Commonwealth, des immigrations, des mouvements migratoires. Les Britanniques ont les liens les plus forts avec les pays du Commonwealth ils ont des liens faibles avec tous les peuples de l'Union européenne, à l'exception des Irlandais. Les affinités réelles du peuple espagnol. En 1, les Équatoriens. En 2, les Dominicains. Les Dominicains de République dominicaine. C'est pas, pas des moines. C'est pas des franciscains. En 4, les Roumains. En 3, les Roumains. En 4, les Colombiens. En 5, les Vénézuéliens. Les Espagnols ont les liens les plus forts avec les pays hispanophones d'Amérique latine. Ils n'ont que d'assez faibles liens avec tous les peuples de l'Union européenne à l'exception des Roumains. Les affinités réelles du peuple portugais, en 1 les Suisses, en 2 les Capverdiens qui sont un pays lusophone, en 3 les Angolais, pays lusophone, ancienne colonie portugaise, en 4 les Brésiliens, pays qui parle le portugais, et en 5 les Français, bah ben oui, parce qu'il y a eu une forte immigration portugaise en France dans les années 60, c'était l'époque de Linda de Souza, de la valise en carton, et puis ben, ça s'est taré dans les années 70-80, et maintenant, il y a des Français d'origine portugaise dont les liens, petit à petit, d'ailleurs, se distendent avec la mère patrie d'origine, mais qui ont quand même gardé encore des liens avec le Portugal, ce qui explique ce classement. Les affinités réelles, maintenant, du peuple algérien, en un, les Tunisiens, en 2, les Marocains, en 3, les Français, en quatre, les Égyptiens... Et en cinq, les Jordaniens. Là aussi, c'est l'histoire qui prime surtout. Et pourquoi la Jordanie-Égypte Parce qu'il y a un certain nombre de travailleurs émigrés algériens qui vont travailler dans ces pays. Les affinités réelles du peuple marocain, en un, les Algériens, en deux, les Tunisiens, en trois, les Français, en quatre, les Égyptiens, en cinq, les Sahraouis. Mais le Sahara occidental, comme vous le savez, est disputé les Marocains considèrent que ça fait partie intégrante de leur propre pays. Ce qui est intéressant de voir dans le cas précédent comme dans celui-ci, qu'il n'y a pas d'Oumma musulmane sur Facebook. Les présupposés du choc des civilisations n'existent pas, et c'est tant mieux d'ailleurs qu'il en soit ainsi. Il n'y a pas une fascination des internautes marocains pour l'Arabie saoudite, pour l'Iran, pour les pays... Non. Les liens qui priment, hein, ce sont les liens laissés par l'histoire ou, ou par la géographie ou par la langue. Hein « Il n'y a pas d'Oumma musulmane sur Facebook. La théorie du choc des civilisations est démentie sur les faits. Elle repose sur des préjugés et sur des mensonges, des affinités réelles du peuple sénégalais, du moins des Sénégalais qui ont accès à Internet. Hein. » Bien entendu que ce n'est pas forcément révélateur de toute la population sénégalaise. Mais on voit qu'en un, c'est les Français. Ben oui. Il y a une très forte émigration française et euh, sénégalaise en France. Il y a aussi un certain nombre de Français présents au Sénégal. En deux, les Mauritaniens, en trois, les Ivoiriens, en quatre, les Marocains, en cinq, les Espagnols. Ce qui est intéressant, c'est de noter la prééminence des liens avec la France et avec la francophonie. Les liens de la, de la, du peuple mauricien de l'île Maurice, Jeffrey, je ne vais pas vous en parler comme ça pendant des heures, je pourrais vous parler des 200 pays, mais tout ça est tout à fait passionnant. En un, c'est les Français de la Réunion et de la métropole, en deux, les Australiens. En trois, les Britanniques. En quatre, les Indiens. Vous savez qu'il a une très forte communauté d'origine indienne à l'île Maurice, à peu près 70% de la population. À noter la prééminence des liens avec la France et l'océan Indien. Je terminerai avec les affinités réelles du peuple haïtien. En un, les Français, à la fois de France et de Guadeloupe. En deux, les, 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 la Dominique, parce qu'il y a beaucoup de personnel dans les hôtels de République Dominicaine. En trois, les Canadiens. Il y a une forte communauté haïtienne au Canada, en particulier au Québec francophone. Et en les Américains, il y a une forte communauté haïtienne, aussi bien en Floride qu'à New York. Voilà la réalité. Il a noté la réunion des liens avec la France et l'environnement régional. Nous voici arrivés à la fin de cette conférence, dont ma conclusion, ce sera un proverbe français qui dit Qui veut faire l'ange, fait la bête. Oui, parce que évidemment, moi, quand j'étais jeune, quand j'étais étudiant, la première fois que j'ai eu le droit de vote, j'ai voté pour la liste de Madame Simone Veil, de l'UDF. Je suis peut-être le plus européiste qui soit, parce que finalement, je faisais ce qu'on m'avait enseigné. Et comme je suis comme tout le monde, c'est-à-dire je suis pour la paix, et que je suis pour l'entente avec les peuples et les civilisations, comme j'aime beaucoup voyager, je trouvais que c'était très bien. Sauf qu'en réalité, j'ai petit à petit découvert ce qui se cachait derrière tout ce projet. C'est un projet qui est un projet qui porte en lui la guerre et qui porte en lui la xénophobie, contrairement à ce que l'on nous assure, qui porte en lui la pensée impériale. Voici par exemple le European Air Group. Improve capability through interoperability. Vous voyez que c'est écrit en européen. Donc, c'est quoi les symboles Ça, c'était le vendredi 15 juillet 2011, la réunion annuelle du groupe de travail. Ce sont les embryons de l'armée la, européenne que l'on veut nous promouvoir. Où sont passés les symboles de la République française On a le retour de l'aigle impérial. Je renvoie à ceux qui ça intéresse à ma conférence sur l'histoire de France et sur la symbolique, les symboliques des aigles et la symbolique de la République. Est-ce que vous croyez que c'est quelque chose qui est sain, cette espèce d'aigle qui domine la planète Est-ce que vous croyez qu'il est sain de voir ces personnalités qui singent à s'y méprendre, les militaires américains Parce que c'est de ça qu'il s'agit, avec la même couleur bleu pétrole, les uniformes, le même côté veterans, le même côté patriotique, mais un patriotique, un, un nationalisme européen. Les mêmes qui vous disent « Quoi Vous voulez sortir de l'Europe Vous êtes un nationalisme Mais eux portent toujours plus haut le nationalisme européen. Voilà la réunion, par exemple, à Rome de toute cette armada. Une armada, que la question que est en train de se poser que l'on est en train de se poser, c'est « Qu'est-ce qui est en train de devenir l'armée du peuple de la République française ?»« L'armée des conscrits ?»« Le principe républicain d'une armée du peuple ?»« Une armée du peuple, vous savez ce que c'est qu'une armée faite du peuple ?» C'est une armée qui ne tire pas sur le peuple, parce qu'elle est faite avec les enfants du peuple. Tandis que progressivement, dans toute l'Union européenne, on nous a expliqué qu'il fallait en finir avec les armées de conscrits, que maintenant la guerre est quelque chose de beaucoup plus complexe, et qu'il fallait donc avoir des armées faites d'experts, tellement d'experts d'ailleurs que l'on apprend ces jours-ci qu'en Grèce, semble-t-il, il y a des accords qui ont été passés avec des sociétés américaines, qui sont des sociétés de mercenaires pour éventuellement aller lutter contre les manifestants grecs, parce qu'on n'est pas tout à fait sûr de l'armée la, de grecque. C'est de ça qu'il s'agit désormais. Les armées sont de plus en plus coupées des peuples et utilisées de façon agressive. On a toute une rhétorique sur ce drapeau qui est le drapeau de la Sainte Vierge, qui devient désormais un drapeau agressif. On voit... Par exemple, l'Eurocorps se développait avec cette symbolique. Je me suis dit tiens, c'est quoi l'Eurocorps Vous savez, c'est l'embryon d'une armée de, armée, euh, euh, de terre. Ben, c'est quand même bizarre, c'est quoi ça On dirait l'épée la, de Lancelot, vous savez, ou de... Qu'est-ce que c'est que ça ça me, dit, mais je, ça me rappelle quelque chose. Oh, ben, je n'ai pas trop de, trop de mal à trouver ce que ça me rappelait. Oui, c'est le mythe de Lohengrin, de Parsifal c'est le mythe du chevalier teutonique c'est le mythe du monde blanc qui a besoin de l'arme blanche pour lutter contre l'arme blanche et la chrétienté, c'est de ça qu'il s'agit ce drapeau avec les douze étoiles d'or où est passée l'armée de la république française cette photo a fait le tour du monde une photo qui a été prise en Afghanistan avec des soldats américains de l'ISAF à laquelle sont mêlés des armées de l'Europe, notamment des soldats français, qui ont posé ouvertement avec un drapeau SS, et trouvant ça rigolo, trouvant ça malin. Tout ceci commence à se sentir, à se savoir à travers les pays d'Europe. Ici, c'était lors de la campagne contre l'introduction de l'euro en Suède. Les manipulations médiatiques de l'opinion suédoise par les partisans de l'Europe étaient scandaleuses. Je renvoie à ma conférence ad hoc qui s'appelle « Faut-il avoir peur de sortir de l'euro ?» où je montre comment pendant toute l'année 2003 jusqu'au 14 septembre 2003, le peuple suédois a été soumis à un bombardement idéologique effarant pour approuver l'entrée de l'euro, ce qu'en définitive il a rejeté. D'ailleurs plus personne n'en parle parce que depuis lors, la situation en Suède est bien, bien, bien meilleure que dans tous les autres pays de l'Union européenne qui ont adopté l'euro. Eh bien, les, les, les opposants avaient été obligés, avaient eu l'idée de détourner une, une, une affiche de propagande hitlérienne en la mettant aux couleurs de l'Union européenne, en mettant « It is not fascism when we do it ». À partir du moment où c'est nous, les européistes, qui le faisons, ce n'est plus du fascisme. Hein Là, c'est des, 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 des badges qui se vendent un peu partout, notamment en Grèce. « Ein Reich, ein Volk, ein Euro ». Là, c'est la façon dont Mme Merkel, par exemple, est accueillie lorsqu'elle arrive en Grèce par des manifestants. Là, c'est la façon dont les Italiens parlent désormais de l'Allemagne. « Quarto Reich », le quatrième Reich. Là, le journal « Democratia qui présente Mme Merkel en format forma d'Hitler. Est-ce que tout ceci ne vous rappelle pas ce que je vous ai montré tout à l'heure sur Walter Hallstein. C'est ça qui est atroce dans l'histoire. C'est qu'elle ne se répète jamais, mais elle bégaye tout le temps. Elle se représente toujours sous d'autres formes. Et quand je dis ça, loin de moi l'idée de tenir des propos anti-germaniques, puisque en réalité les Allemands veulent sortir de l'euro, ce sont les Américains qui les en empêchent. Je vous renvoie à une autre conférence sur la question, j'en parlerai demain à Lille dans la tragédie de l'euro. En, eh en conclusion, je citerai ce philosophe américain d'origine espagnole, George Santayana "Fanaticism consists in redoubling your effort when you have forgotten your aim." Un fanatique, c'est quelqu'un qui redouble d'efforts quand il ne sait plus pourquoi il le fait. Les européistes, ceux qui tirent les ficelles, savent ce qu'ils font. Mais les peuples qui croient encore à la construction européenne, eux, ne savent plus pourquoi ils le font. Il faut que les peuples se ressaisissent, comprennent que l'européisme, en fait, qu'on leur a présenté sous un jour angélique, est devenu un redoutable fanatisme. Et je voudrais vous donner un message d'espoir. J'avais commencé cette conférence en vous montrant la constitution de l'Union soviétique de 1977. Je voudrais vous remontrer la constitution de l'Union soviétique du 5 décembre 1936 qu'avait rédigé Staline. Article 17 « Chaque république fédérée conserve le droit de sortir librement de l'URSS ». Ça avait été repris par la constitution Brezhnev du 7 octobre 1977. C'était devenu l'article 72. « Chaque République fédérée conserve le droit de sortir librement de l'URSS ». Quand j'ai présenté le concours de l'École nationale d'administration en France en 1983, nous avions des cours de, 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 constitution, de, de droit constitutionnel sur les grands pays du monde, et je me rappelle les profs que j'avais qui riaient. Oui, à l'article 72, on se demande pourquoi Brezhnev a conservé l'article 17 de la Constitution Staline, qui n'a jamais été appliqué, qui bien sûr ne s'appliquera jamais vous comprenez bien, l'URSS ne va jamais accepter qu'une des républiques s'en aille. Ça, c'est ce qu'on me disait en 1983. Ceux d'entre vous qui ont plus de 40 ans savent de quoi je parle. Peut-être ceux qui, sont, qui en ont moins de 30 ne le savent pas. Mais tous ceux qui ont plus de 40 ou 45 ans dans cette salle savent très bien que dans les années 80, 90, 80, 70, 80, personne ne pouvait jamais imaginer que l'Union soviétique puisse se désintégrer. Et donc, dans le concours de l'ENA, il fallait préparer ça en disant « Oui, l'article 72, c'est un article pro-forma, mais qui ne sera jamais appliqué. » On en riait. On en riait, c'était en 1983. Sauf que pas de peau. Le 11 mars 1990, sept ans après, la République socialiste soviétique de Lituanie proclama son indépendance de l'Union soviétique en application de l'article 72 de la Constitution de l'URSS. Ne méprisez jamais l'existence d'un article dans un traité. Même si aujourd'hui il vous paraît absolument ahurissant, demain peut-être il sera mis en œuvre. C'est ça que j'ai retenu moi de l'histoire des années 90, des années 80, entre l'étudiant Alena que j'étais qui rigolait parce qu'on lui avait appris à rigoler d'un article et découvrant sept ans après que cet article était mis en œuvre. Pourquoi il était mis en œuvre et pourquoi on rigolait On rigolait parce qu'on on imaginait, in, c'était inimaginable que sous Brezhnev ou sous Staline, ou sous Tchernienko, ou sous Andropov, on pensait inimaginable que l'Union soviétique puisse se désintégrer. Sauf qu'à la fin des années 90, la nécrose de l'utopie de la construction du socialisme était arrivée à un tel point de blocage que même les dirigeants eux-mêmes n'y croyaient plus. Que dans les sphères dirigeantes, plus personne ne croyait à ce dogme hanté diluvien qui avait prouvé qu'il ne marchait, qu'il était impraticable. Mais c'est exactement ce qui est en train de se produire, non pas avec la construction du socialisme, mais avec la construction européenne. Dans les allées du pouvoir, plus personne n'y croit. Tout le monde sait que ce truc ne marche pas. Je peux vous l'assurer. Dans tous les milieux à Paris, les, tout le monde derrière les portes capitonnées disent, combien j'en ai entendu, des ministres qui me disent « Oui, on n'aura jamais dû faire cet élargissement, ça ne marche absolument plus ». Ils disent ça il y a un an, il y a deux ans. Sauf qu'est-ce qui se passe Eh bien on va faire un nouvel élargissement avec l'entrée de la Croatie. Ça veut dire qu'ils ne sont même pas capables de tirer les conclusions du propre diagnostic qu'ils posent. Et pourquoi Parce qu'ils n'ont plus les manettes. Parce que ce ne sont plus les dirigeants nationaux qui décident de cette machine qui est devenue folle. Donc nous allons lentement, sûrement, inexorablement vers une fin qui ressemble à la fin de la construction du socialisme. Que faire Eh bien on vient d'avoir la solution. Il y a un article dans les traités, c'est pas l'article 72 de la Constitution Brezhnev, c'est l'article 50 du « tu ». Du TUE, du traité de l'Union européenne, tout état membre peut décider, conformément à ses règles constitutionnelles, de se retirer de l'Union. Article interdit d'être prononcé à la télévision française, à la radio. Nous sommes le seul mouvement politique qui ne cessons de dire « on a le droit d'en discuter, ça existe ». C'est pas du populisme, ça existe. On a le droit d'en parler ou pas Non de plus en plus, de « Heureusement qu'Internet est là », comme les Samizdat étaient là, « Heureusement qu'Internet est là pour enforcer progressivement la, 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 la maîtrise des médias à relâcher sa pression ». L'alinéa 2 de cet article 50 précise que l'État membre qui décide de se retirer notifie son intention au Conseil européen. À la lumière des orientations du Conseil, l'Union négocie et conclut avec cet État un accord fixant les modalités de son retrait. En d'autres termes, cet accord prévoit très sagement une obligation d'information de ses partenaires et ensuite une obligation de, de bâtir un accord de négociation de retrait pour que ça se passe le mieux du monde en pays civilisé. Et les autres pays ne peuvent pas s'y opposer puisqu'ils ont tous ratifié ce traité. Donc ils sont tous tombés d'accord sur cette clause de sortie, ce qui nous distingue. Je l'ai dit tout à l'heure quand je parlais du chapitre sur le viol du droit. Nous, nous sommes respectueux du droit, même de celui que nous n'avons pas voulu. Puisqu'il y a un article qu'il y a qui prévoit la sortie, nous devons respecter cet article parce que personne ne pourra nous le reprocher ceux qui vous disent la France n'a qu'à désobéir au traité, la France n'a qu'à faire un bras d'honneur nous on est pour l'Europe mais on va désobéir au traité, c'est ce que dit le Front de Gauche, je me moque de vous comment est-ce que vous pouvez aller dans un dîner en ville mettre les pieds sur la table et lâcher des flatulences en espérant que vous allez être resté avec les, avec les convives nous nous disons tout simplement nous voulons être en bon terme avec les autres et nous allons nous comporter comme il se doit alors certains me disent mais oui mais les autres vont vous mettre des bâtons dans les roues. Je dis mais non, pourquoi les autres voudraient nous mettre des bâtons dans les roues Lorsque les Royaumes-Unis, les Britanniques, ont dit récemment qu'ils vont faire un, un référendum sur la sortie de l'Union Européenne, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu en France Les plus européistes étaient là à défiler la qu'ils s'en aillent, on a ras-le-bol. Les mêmes qui disent qu'ils sont pour l'Europe, nous disent c'est formidable, s'ils pouvaient partir au plus vite. Mais lorsque les Français auront dit qu'ils veulent sortir de l'Europe, vous savez ce que diront les autres pays on va faire comme eux. Et oui. Et d'ailleurs, au passage, même si l'on voulait nous mettre des bâtons dans les roues, je signale qu'il y a l'année 3. Les traités cessent d'être applicables à l'état concerné à partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord de retrait, ou sinon, à défaut, deux ans après la notification. C'est-à-dire que si ça traînait en longueur, au bout de deux ans, de toute façon, on sort de plein droit. L'Union populaire républicaine, seule sur toute la scène politique française, propose aux Français de sortir unilatéralement, juridiquement, sereinement, en adulte d'une prison des peuples qui s'appelle l'Union européenne, qui nous mène au conflit des civilisations, et de l'euro qui nous mène à l'appauvrissement et à la ruine générale. Tout ça par la mise en œuvre de l'article 50 du traité de l'Union européenne. Je vous remercie de votre attention.
0: Je,
1: je vous je vous remercie de votre Pardon, il pas très. je vous remercie de votre attention pour une conférence qui euh, est longue comme toutes mes conférences d'ailleurs, je suis à toujours très, comment dirais-je, touché de voir l'assistance et l'intérêt qui est porté à ce que je peux dire. Vous voyez en tout cas de mon côté que j'essaye toujours de rendre le plus didactique et pédagogique possible des informations qui sont inconnues ou méconnues et de vous apporter des éléments de réflexion pour ceux d'entre vous qui me connaissent renforcer peut-être la conviction qui les anime, selon laquelle nous avons les bonnes analyses et les bonnes solutions, et pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas, et vous montrer, vous faire entrer peut-être dans un processus de réflexion pour vous montrer que peut-être nous avons raison, que peut-être tout ce qu'on vous a dit, beaucoup de choses que l'on vous a dites depuis très longtemps, sont des choses qui sont qui appartiennent au domaine de la, de la désinformation. Avant de vous donner la parole, enfin je vais vous la donner dans un instant, je voulais simplement conclure en vous rappelant ce que disait Max Frisch, qui est un essayiste suisse, face à une dictature qui avance, il y a pire que le bruit des bottes, c'est le silence des pantoufles. Nous sommes dans un univers où beaucoup de Français, mais où beaucoup de, nous avons un certain nombre de Français expatriés en Belgique, ou même des Belges qui sont adhérents de notre mouvement, nous acceptons les adhésions D'étrangers, la seule chose c'est qu'ils n'ont pas le droit de vote au moment du congrès euh, tous les trois ans pour élire les dirigeants, c'est réservé aux gens de nationalité française, mais pour le reste ils peuvent adhérer ou ils peuvent être donateurs. Et nous avons de plus en plus de gens qui nous suivent, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus qui nous suivent, mais qui ne veulent pas adhérer ou qui n'hésitent. Alors je leur demande pourquoi vous n'adhérez pas, et ils me disent oui, mais parce que je ne fais pas de politique, je ne veux pas faire de politique. Le problème, c'est que si tout le monde reste derrière son écran d'ordinateur comme un geek à jouer les dactylos, à s'indigner mutuellement à se renvoyer des vidéos des uns des autres, au bout du compte, il ne se passera rien. C'est la raison pour laquelle j'attire votre attention sur le fait que il y a un moment à partir duquel il faut se regarder, se ressaisir, pas tout de suite. Hein. Les gens qui nous découvrent, je dis toujours aux gens « Attendez, attendez, ne vous précipitez pas. Regardez mes conférences, documentez-vous, allez voir des gens qui sont chez nous, allez vérifier si ce que je dis n'est pas sot etc. Ne vous précipitez pas. Moi, je souhaite que les gens, ils adhèrent en pleine conviction. Mais une fois que vous êtes convaincu, à ce moment-là, il faut y aller, il faut arrêter de procrastiner. Sortir de la destruction européenne, ça commence par adhérer... C'est la raison qui explique, je crois, la croissance de notre mouvement dont je parlais au début. Quand j'ai créé ce mouvement en mars 2007, il y avait à peu près 25 personnes qui ont adhéré au congrès fondateur. C'était pour l'essentiel d'ailleurs des amis dont la plupart m'ont adhéré pour me faire plaisir, mais ne pensaient pas du tout que ce que je disais était exact. Il y a une, on, a, on a encore à peu près 5 personnes qui, sont, euh, qui ont adhéré le premier jour euh, et qui sont encore dans le, dans le mouvement. Et puis progressivement, euh, nous avons végété. À la fin 2007, nous étions 47. À la fin 2008, nous étions 88. À la fin 2009, il y avait des gens qui étaient partis entre temps. À la fin 2009, on était 158. On était donc un, un, un groupuscule, en fait. C'était tout petit. Ça ne marchait pas. Et puis à la fin de 2010, on est monté à 243. C'est l'arrivée de la crise financière. C'est aussi le développement des premières conférences diffusées par Internet. À la fin 2011, nous étions 707. C'est le moment où j'avais présenté, on n'était pas encore 700, 600, on était à peu près 650 adhérents, j'ai présenté ma, ma candidature à l'élection présidentielle. Je n'ai pas réussi à avoir les 500 parrainages. C'est un véritable, véritable, un véritable scandale démocratique parce qu'en fait, il n'y a pas deux tours dans l'élection présidentielle en France. Il y a au moins trois tours, sinon quatre tours. Il y a le tour décidé par les médias de ceux à qui ils vont donner la parole. Et si personne ne vous donne la parole, on, avait des, on a eu plus de 250 euh, adhérents euh, militants qui ont cherché des parrainages pour moi. Mais ils allaient voir des maires des petits villages et Ils disaient « Mais je ne sais pas qui est ce monsieur, j'en ai jamais entendu parler à la télé, à la radio. » Alors on disait « Mais si, mais c'est un candidat sérieux. » Mais vous savez, les médias font un filtrage. Donc les, les maires disaient « Mais non, moi j'ai vu Mme Cindy Sindili, Cindy c'était la candidate du parti du plaisir. » Elle était... Non mais c'est vrai, elle exhibait ses seins sur les... Sur les sur les, les marchés. C'est peut-être ce que j'aurais dû faire, je ne suis pas sûr que j'aurais eu le même succès. <rire> Cindy Lee exhibait sa poitrine généreuse avec des lèvres siliconées et du gloss sur les marchés. Donc ça lui a valu d'avoir une notice Wikipédia, France TF1, France 2, etc. Tandis que moi, ce que je dis là, c'est inacceptable pour l'oligarchie qui détient les médias. Donc, nous nous avons été obligés d'aller voir les, 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 les mères, et puis, eh bien, et puis, et puis, et puis, euh, et puis, et puis, lorsqu'il est arrivé la, 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 la fin des. le jour fatidique, où fatidique, il fallait remettre les 500 parrainages, j'ai découvert que j'en avais très, 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 très peu. J'en hein, avais 17. Et donc là, je le raconte souvent à mes amis, j'ai été un petit peu, vous savez, comme dans Tintin, il y a Milou, je crois que c'est dans le sceptre d'Otocar, qui a le sceptre, il doit rapporter le sceptre d'Otocar, et puis d'un seul coup, il voit un os. Et il hésite, est-ce qu'il lâche le cèpe pour prendre l'os Et puis dans sa tête, il y a, il y a un petit milou sous forme d'ange et puis il y a un petit milou sous forme de diable. Alors le diable lui dit Oui, oui, l'os est très bon. Et puis l'ange dit Mais non, 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 il faut faire ton devoir. Voilà. Donc j'avoue que pendant quelques minutes, j'ai hésité en disant Est-ce que j'avoue que j'ai eu que 17 parrainages Ou j'ai l'air un peu d'un con Ou est-ce que je dis que j'en ai eu 412 Comme tout le monde et puis entre le petit ange et le petit diable, j'ai fini par choisir le petit ange, parce que je pense que la vérité finit toujours par l'emporter. Donc j'ai dit, j'ai fait une vidéo là-dessus, que nous avions eu 17 parrainages, parce que c'est trop injuste d'avoir eu 17 parrainages compte tenu, je crois, de la qualité des informations, de la réflexion, de la densité du programme présidentiel que j'avais présenté, et compte tenu de l'effort considérable qu'avaient consacré les quelques centaines de militants que nous avions à l'époque. Voilà. Et ça nous a d'ailleurs porté chance, puisque finalement, il y a pas mal de gens qui ont adhéré après, après avoir vu ça. Vous avez dit, ah, pour la première fois, voilà quelqu'un qui dit un truc inattendu ». Tous les gens qui n'ont pas les parrainages disent qu'ils en ont 412 ou 450. Voilà quelqu'un qui dit qu'il en a eu 17. C'est d'ailleurs la vérité. Ceux qui vous disent qu'ils en ont eu 450, ils l'ont pas eu. Et ceux qui en ont eu 750, c'est que quelqu'un leur a donné. C'est comme ça que ça se passe en France. Donc nous étions à 707. Et puis après est arrivée la crise de l'euro qui n'a fait que donner de l'eau au moulin de notre mouvement. Et on est passé de 707 à 2158 au cours de l'année 2012, c'est-à-dire comme vous le voyez, un triplement au cours de l'année 2012 et pour l'année 2013 qui est actuellement euh, pas mal engagée, nous en sommes euh, hier soir nous en étions à 2895, Je n'ai pas regardé le compteur de ce qui est arrivé mais on a en moyenne 5 à 6 ou 7 adhésions par jour, ce qui signifie que nous sommes actuellement pratiquement à 2900, très prochainement on va franchir le cap des 3000 et si nous continuons à ce rythme, nous serons à peu près 4200 adhérents au 31 décembre. Ce sont des vrais nombres, ce ne sont pas des nombres traficotés style euh, Madame, euh, Madame, euh, Madame Boutin ou Monsieur Dupont-Aignan qui en annonce 12 500, on sait qu'on en a plus que lui. Donc euh, nous, ce sont les vrais, les vrais nombres. Ça n'est pas encore mirobolant, on n'en est pas encore à 100 000. D'ailleurs, personne en France n'en est à 100 000, puisqu'il y a un désaveu général de l'ensemble des mouvements politiques. Mais en tout cas, ce qui... Euh, que j'ai plaisir à annoncer, euh, enfin ce qui nous honore à, à tous les, les adhérents de, de l'UPR, c'est que nous sommes en train de réaliser quelque chose qui n'a jamais été fait en France, c'est-à-dire l'apparition d'un vrai mouvement politique puissant et qui est en plein développement, qui commence à inquiéter depuis maintenant un certain nombre de mois d'ailleurs l'ensemble des médias et des autres partis politiques. Il y a une omerta qui est sur nous, mais les plus, la grande majorité des journalistes français sont abonnés Twitter ou nous viennent consulter notre site très très régulièrement nous suivent très précisément. Et nous sommes désormais donc sur une tendance exponentielle dont on peut espérer qu'à la fin 2014, on aura sans doute atteint les 10 000. C'est quand même très important puisque d'ores et déjà, nous avons plus d'adhérents avérés que le NPA de M. Besancenot, probablement que le DLR de M. Dupont-Aignan, plus que le PCD de Madame Christine Boutin. Tout ceci sans jamais, jamais, jamais avoir été passer sur une des très grandes télévisions, une des très grandes radios euh, nationales. Voilà ce que je voulais vous dire pour vous montrer que ce qui est déjà d'ores et déjà acquis, c'est que nous sommes en train, je le pense profondément, de réhabiliter la politique en France, au moins certaines formes de politique, c'est-à-dire de réintroduire dans le débat politique de la profondeur, de la, de la vérité, de l'honnêteté intellectuelle du vrai débat politique, nous refusons, moi je refuse les coups médiatiques, les trucs, les machins, c'est du brognant qui va aller à au une paire de lunettes à eux, Laurent leur faire des conneries. Quoi. Tout ça c'est... Non, nous on dit toujours la même chose, on fait des analyses de fond, on dit les choses telles qu'elles sont, nous sommes le seul mouvement politique à décrypter ce que je viens de faire devant vous, il n'y en a pas un seul en France qui le fait, qui décrypte le rôle des États-Unis d'Amérique, qui décrypte l'origine de la construction européenne, qui décrypte que la construction européenne s'inscrit dans un choc des civilisations, qui décrypte tout ceci pour, pour ses auditoires. Et la grande réponse que nous avons, c'est que nous sommes de plus en plus suivis. Voilà. Après ces petits propos un petit peu d'autosatisfaction que vous m'aurez pardonné, je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.
2: que les
0: travailleurs de Peugeot-PSA ne savent pas en France quand il y a eu la vague de licenciements il y a à peu près un an je dirais c'est qu'une association
3: s'est faite entre Ford, États-Unis et Peugeot or
0: Ford en fait a tenu le coup grâce aux capitaux de l'état américain et c'est l'état américain via Ford qui a enjoint PSA de ne plus livrer de, de voitures et de pièces se rechange à l'Iran. Ce qui fait que comme le marché iranien qui était plus important que le marché européen du jour au lendemain a cessé, mais tous les travailleurs de PSA peu j'ose se sont retrouvés sur le carreau. Voilà.
1: Euh, oui, je, je, enfin, cette information a un peu filtré quand même dans un certain nombre de, de sites internet. Votre intervention me permet d'insister sur un élément j'ai à peine abordé tout à l'heure, mais j'en avais davantage parlé hier soir, qui est la question de l'asymétrie des relations internationales. Il y a une chose que dont ne vous parlent absolument jamais les partisans de la construction européenne, c'est que qu'ils ne vous disent jamais comment font les autres, et notamment comment font ceux qui marchent. Pourquoi est-ce que la Chine, pourquoi est-ce que la Thaïlande, pourquoi Singapour, la Corée, pourquoi se développent-ils si vite n'appliquent absolument pas les mêmes recettes que nous. Il n'y a aucun endroit au monde où il y a l'équivalent d'une construction européenne. Alors les gens vont vous dire il y a l'ALENA, le Mercosur, l'ASEAN, mais ça n'a rien à voir. Il n'y a aucun endroit au monde où vous avez l'équivalent d'une commission de Bruxelles. Il n'y a aucun endroit au monde où vous avez des transferts de souveraineté. Ce sont en fait des coopérations régionales. C'est le premier point. Ça veut donc dire que dans tous les pays du monde, Là il c'est une des règles générales de l'économie, c'est que euh, l'économie c'est un peu comme une compétition sportive. Qu'est-ce qui fait gagner qu'est-ce qui fait courir les, les athlètes ou les nager le plus vite courir aux Jeux Olympiques, c'est l'hymne national à la fin de la, de la partie, si on est parmi, si on est le premier, si on est la médaille d'or, c'est ça. Donc qu'est-ce qui fait en fait qu'un peuple se mobilise? Il suffit de voir si dans ceux d'entre vous qui sont déjà allés en Asie, c'est d'abord et avant tout la fierté nationale, l'envie de développer son pays, de développer la richesse des gens qu'on aime qui sont autour de vous, la croyance dans un avenir collectif. C'est ça qui est cassé dans l'ensemble des pays de l'Union européenne, c'est-à-dire que la crise numéro un, c'est une crise morale. Et c'est la crise qu'on On a tellement mis dans la tête des Européens en général, des Français en particulier, que défendre ses propres intérêts, c'était mal la doxa européiste parle d'égoïsmes national, qu'on ne sait même plus défendre ses intérêts nationaux face à des situations comme celles que vous décrivez, puisque les autres n'appliquent absolument pas les mêmes viatiques que nous. Donc, par exemple, sur l'affaire des, 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 de l'absence de contrôle de mouvements de capitaux, je le disais déjà hier, vous avez... L'émir du Qatar peut racheter des appartements, des, des, des clubs sportifs, des hôtels particuliers en France. Mais l'inverse n'est pas vrai, parce qu'on ne peut pas acheter de biens au Qatar. Un, 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 grand, un grand propriétaire de casinos à Macao a racheté récemment le château de gevrey chambertin en Bourgogne, qui est un des très grands crus de Bourgogne. Mais l'inverse n'est pas vrai. On ne peut pas acheter un grand jardin de thé du côté de Hangzhou en Chine. Donc il y a asymétrie. Asymétrie à la fois dans les autorisations de mouvement de capitaux, dans les cas de de rachat, mais il y a également asymétrie dans la projection que l'on fait de son avenir collectif. Jamais à Singapour... Vous verrez les autorités singapouriennes expliquer à leurs propres ressortissants qu'ils ne pèsent que 4 millions d'habitants et un tout petit pays, et donc il faut absolument qu'il fusionne avec les 26 pays alentours. Ça, ça n'existe pas. Oui.
4: Ah. Alors très vite alors. Euh, Je voulais juste savoir dans la perspective où vous aurez peut-être, enfin, nous l'espérons tous, accès aux médias dans les prochaines semaines les prochains mois. Avez-vous une stratégie pour empêcher que ceux-ci ne euh, vous amalgame, ne vous récupère, comme euh, ou ne vous ridiculise, comme on a pu le voir par exemple avec euh, la candidature de Jacques Cheminat, la dernière élection présidentielle, où tous les médias se sont focalisés sur un petit point de son programme qui était son programme spatial, en occultant euh, tout le reste, et finalement en ridiculisant, en ridiculisant sa candidature.
1: Je voulais une réponse rapide. Je voulais le dire en deux mots. Nous verrons. Je, je ne voudrais pas être méchant, mais ce qui est vrai, c'est que je pense que quand on fait de la politique, il faut être extrêmement prudent. Extrêmement prudent. Et je pense que Jacques Cheminade, que je ne connais pas, il y a effectivement dans son programme des choses qui sont un petit peu risibles quand même. Quand on voit... Moi, je suis allé voir le programme de M. Cheminade. qu'il chante les louanges, par exemple. Il décrit... Il se place en 2056 à Kepleropolis, une ville qui s'est située sur la planète Mars où des terriens sont en train d'assister à la colonisation de l'espace par un moteur à antimatière. Je me dis c'est quand même un peu bizarre de mettre ça dans son programme présidentiel. Je le dis d'autant plus que par ailleurs, M. Cheminade a fait des discours pour expliquer qu'il était en faveur d'une Europe américanisée. Et qu'il est en faveur de la construction européenne. Alors je ne dis pas que M. Cheminat dit des sottises, surtout, il a fait des analyses, notamment euh, sur l'oligarchie financière, il a fait des choses qui sont objectivement intéressantes et qu'il a faites depuis longtemps. Ça, c'est tout à fait exact. Mais je trouve, me semble-t-il, qu'il y a des sujets que l'on ne doit pas aborder, comme ceux que je citais à l'instant, et qui ne peuvent qu'à susciter euh, les lazis euh, en, en définitive. Et puis surtout, puisque vous m'en offrez l'occasion, mais je ne veux pas paraître. Euh, le moins du monde agressif. Je veux simplement être précis. Monsieur Cheminade est en faveur de la construction européenne et a des liens étroits avec les Américains, même si c'est avec Lyndon LaRouche, qui d'ailleurs est un être étrange. Euh, c'est quand même avec les États-Unis. Et il milite pour ce qu'il a appelé une France américanisée.
3: Oui, euh, je voulais savoir si vous aurez des représentants pour l'élection européenne de 2014. Oui, on va essayer d'avoir. Et un... éventuellement, euh, est-ce que vous en aurez en Belgique pour que ah, les Belges puissent. Oui, ah oui. Nous...
1: Nous pas, euh, et Il faudrait qu'il y ait. Moi, je suis tout à fait d'accord, disposé à donner, euh, comment dirais-je, des conseils. Euh, à un mouvement en Belgique qui voudrait s'inspirer d'une autre. Il y a d'ailleurs une UPR qui s'est créée au Québec, l'UPRQ, l'Union Populaire Républicaine Québec, euh, qui s'est créée avec d'ailleurs une connotation particulière, puisque vous savez qu'au Québec, c'est une partie intégrante du Canada, et que le chef d'État du Canada, c'est la reine d'Angleterre. Donc le simple fait du R républicain pour Québec, évidemment, c'est une prise de position qui est assez... Mais enfin, l'UPR Québec, les gens du Québec sont très sensibles à nos analyses. D'ailleurs, ils m'ont invité. Il faudra que j'y aille. Je vais aller voir en Belgique. J'essaierai d'aller au Québec dans les mois qui viennent. Euh, ils sont sensibles au fait, par exemple, que le PQ, le Parti québécois, euh, qui est un parti indépendantiste, enfin, il est au pouvoir. Madame Pauline Marois est actuellement la première ministre du Québec. Euh, on n'entend pas beaucoup parler de référendum sur l'indépendance. Euh, voilà. Mais euh, s'agissant de la Belgique, moi, je suis disposé éventuellement à ce qu'on vous aide à donner un coup de main à la constitution d'un mouvement politique en, en Belgique. Mais euh, nous, ne pas, moi, nous ne sommes pas des impérialistes. Hein, on ne veut pas... Euh, euh, chacun, euh, non, chaque pays, euh, C'est important d'ailleurs, parce que vous m'offrez l'occasion de répondre à une question qui ne m'a pas été posée, dont je vous remercie de me l'avoir posée, c'est quelle est notre vision du monde C'est quelque chose d'extraordinaire, parce que les partis politiques n'ont plus de vision du monde. Quand même, un parti politique dans le sens noble de ce qu'est la politique, ça devrait être de, justement d'avoir une vision du monde. Donc quelle est la vision que les autres y ont À part continuer la politique du chien crevé au fil de l'eau, on ne sait pas du tout quelle est leur vision. Nous, ce que nous, nous avons une vision. Nous, nous disons que le monde du XXIe siècle est un monde où on ne doit plus faire de départ entre les torchons et les serviettes. Il n'y a pas des pays avec lesquels on a des affinités spéciales et d'autres avec lesquels on ne les a pas. Les seules affinités plus particulières que je note, c'est celles qui sont irritées de la langue, de l'histoire commune, des liens familiaux, des liens migratoires, etc. Parce que ça, c'est imposé par la réalité. Donc moi, je ne suis pas anti Letton, anti-Lituanien, anti-Estonien, mais je dis simplement que la France est beaucoup plus proche du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, euh, du, euh, du Maroc, de la Tunisie, de la limite de la Belgique, de la Suisse du Québec que d'autres, mais par ailleurs, nous devons aussi avoir des relations avec le Japon. Moi, j'ai vécu au Japon, j'ai des amis japonais, je parle un petit peu le japonais, c'est un pays qui est cher à mon cœur. Voilà, on est, on est dans le monde d'aujourd'hui, nous devons avoir des relations avec, avec tout, le, tout le monde. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que euh, nous, voulons, nous pensons qu'au troisième millénaire, tous les peuples du monde devraient avoir la sagesse de faire ce qu'un psychanalyste appelle son travail de deuil de la grandiosité. Voilà. C'est-à-dire que tous les peuples du monde, du moins les peuples pays d'Occident, à tour de rôle, depuis que le petit, le fils adoptif de Jules César, qui s'appelait Octave, a décidé de se faire appeler à Augustus Imperator en moins –27 avant Jésus-Christ, je vous renvoie à ma conférence sur l'histoire, tous les peuples d'Occident ont voulu dominer l'univers, ont voulu dominer la planète. Voilà. Mais maintenant, je pense qu'il faudrait qu'on arrive dans un nouveau stade de l'humanité où tous les peuples... Euh, reconnaissent l'existence des autres, respectent les autres mutuellement. C'est un peu l'idéal de la Charte des Nations Unies, d'ailleurs. Et qu'il n'y ait pas un peuple qui veuille décider à la place des autres de ce qui est bon pour les autres. Voilà. C'était un peu ce que Chavez avait dit. J'avais vu une fois dans une vidéo que j'avais trouvé assez bien faite, où il disait que les Américains se mêlent un peu de ce qu'ils les regardent. Ils ont suffisamment de problèmes chez eux. Quand je dis les Américains, d'ailleurs, il y a des gens qui disent « Vous êtes anti-Américains ». Non. Il y a d'ailleurs aux États-Unis d'Amérique, il y a des gens... On connaît Ron Paul, mais il y a beaucoup beaucoup d'associations qui œuvrent contre leur propre gouvernement. Il y a aux États-Unis aussi des gens qui... Moi j'ai des amis américains. Pas, je fais bien la différence entre les peuples et puis les dirigeants et puis les structures générales qui les gouvernent. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il faudrait que tous les peuples du monde arrivent à se mettre d'accord sur un concert des nations, comme on disait en 1815, un concert des nations avec tous les peuples ayant compris... Qu au troisième millénaire, on n'a pas envie d'imposer sa loi aux autres, mais qu a, que les autres n'ont pas à vous imposer la leur, que d'ailleurs ça participe de la beauté, de la vie sur Terre, et de son intérêt que d'avoir des peuples, des langues, des cuisines, des musiques, des chansons, des films, des livres, des cultures différentes, il faudrait que l'on milite pour une, un maintien de la diversité des nations, comme on milite pour le maintien de la diversité des Comment dirais-je, biologique. Il y a une diminution dramatique des espèces maritimes, etc. Donc on considère qu'il faut maintenir ceci. Nous l'avons dit, je l'ai dit beaucoup en matière culturelle, par exemple. Nous ne, nous ne sommes pas du tout contre l'ouverture sur le monde. Bien au contraire, ce que nous condamnons, c'est ce actuellement ce qu'on appelle la mondialisation, qui n'est pas une mondialisation, qui est une américanisation. Alors l'avenir de la France, de la vocation de la France, c'est de promouvoir l'universel. Donc, dans notre programme, vous le verrez, nous militons pour développer la connaissance en France, dans les grands médias par exemple, de films représentatifs des grandes civilisations. On ne voit jamais en France un seul film indien à la télévision française. Je ne dis pas qu'il faut en voir tout le temps, mais en voir jamais. Il y a des films, le premier producteur de films au monde, c'est Bollywood on ne voit jamais de films indiens, on ne voit jamais de films japonais, on ne voit jamais de films égyptiens, de films brésiliens, de films russes, taïwanais, chinois. Il y a eu il y a quelques semaines, nous l'avons signalé, c'était le seul mouvement politique français à le signaler, il y a eu le festival du panafricain du film de Ouagadougou au Burkina Faso qui arrive tous les deux ans, où il y a pratiquement 70% des films qui sont d'ailleurs produits dans l'ensemble du continent africain qui sont en français. C'est des films du Maghreb ou des films du, de, du Sénégal ou d'ailleurs. Eh bien ces films-là, en France, ça passe complètement inaperçu. Alors que le film qui a eu « Les talons d'or » de Yenenga, qui est la récompense suprême, un peu l'équivalent de « La palme d'or » de Cannes, c'est un film qui a été fait par un franco-sénégalais, qui est un film en français d'ailleurs. Au lieu que la France valorise ça, que ça correspond en plus à une des composantes maintenant de la, de la culture française, au lieu qu'on se valorise, qu'on valorise en plus de ça le rayonnement de la culture française, de la langue française, qui n'est pas que la langue de la France d'ailleurs, mais qui est une langue qui permet de s'opposer à l'impérialisme américain, on n'en parle jamais. Il n'y a pas un seul film, film d'origine africaine qui passe à la télévision française. Mais en revanche, quand il va y avoir le festival du film américain à Deauville, alors là... Voilà. Donc c'est ça que nous on dit, c'est important, c'est que nous sommes pour l'ouverture sur l'universel D'ailleurs, ça correspond beaucoup à ce que souhaitent les, les jeunes, hein. Je vois les jeunes, les jeunes français comme les jeunes. Ils circulent dans le monde entier. Voilà. C'est tout à fait la vision du monde que nous avons.
4: Allez-y. Euh, bonsoir. Euh, en fait, l'avenir s'assombrit beaucoup pour euh, les, les Européens et, et les Français. Euh, et j'aurais aimé savoir si vous auriez. Quel message vous donneriez aux, sous, aux jeunes patriotes. aux souverainistes. aux, enfin, aux jeunes patriotes qui voudraient. Euh, euh,
1: c'est vrai que l'avenir est noir, mais ce que je pourrais dire peut-être comme message, c'est... Je dirais un peu ce que disait De Gaulle, vous avez à plusieurs reprises, qui disait tout simplement, c'est un peu familier, mais on en a vu d'autres. Dans son discours d'Alger de 1943, de, de, du, du 7 novembre 1943, je le dis de mémoire, de Gaulle a eu cette formidable parole 2000 ans d'histoire sont là pour attester qu'on a toujours raison d'avoir foi en la France. Ça n'est pas la première fois dans notre histoire, je parle de la France là, ça n'est pas la première fois dans notre histoire nationale que la France a failli disparaître. Ce n'est pas la première fois que nous avons eu, bien au contraire, c'est souvent que nous avons eu une élite politique ou économique qui a fait la croix sur la France. En 1420, Charles VI, le, Charles VI le fou qui était sous tutelle parce qu'il était fou, il était manipulé par sa femme Isabeau de Bavière dont on dit qu'elle était la maîtresse du duc de Bourgogne. Il accepte le traité de Troyes qui dit « Quand je serai mort, la France va être donnée à Henri VI, roi d'Angleterre, parce que de toute façon la France ne vaut plus un clou ». Et l'évêque Cochon, qui est euh, le recteur de la Sorbonne à Paris à cette époque, en 1420, c'était un peu l'équivalent du Bernard-Henri David d'époque, l'évêque Cochon se, se félicite. Il va d'ailleurs poursuivre Jeanne d'Arc de ses assiduités incendiaires, puisque c'est lui qui obtiendra des anglais qu'il qu la brûle en place du marché à, à Rouen. Voilà. Je pourrais vous donner mille exemples. Hein, le connétable de Bourbon qui fait emprisonner François Ier. Je pourrais vous donner l'exemple euh, du comte d'Artois qui, euh, qui quitte Paris. C'est le futur Charles X. C'est le frère Benjamin de... Euh, de, frère Cadet, pardon, de, de Louis XVI qui va quitter euh, euh, Paris dès le 16 juillet 1789 pour ameuter les nobles, pour aller mater la Révolution française, etc. etc. jusqu'à Pétain. C'est très souvent que dans notre histoire nationale, nous avons eu des élites qui ont laissé tomber la France. Et c'est très souvent que beaucoup de gens ont anticipé que c'était fini. Or, il y a quelque chose... et C'est pour ça qu'il faut s'intéresser à l'histoire. Parce que ce qui est toujours arrivé a de chances de se reproduire beaucoup, alors que ce qui n'est jamais arrivé n'a aucune chance de se produire. Depuis 2000 ans, jamais l'Europe n'a été unie. Donc la probabilité que l'Europe, de l'Irlande jusqu'à Chypre et du Portugal jusqu'aux Pays-Bas, soit unifiée, la probabilité est nulle. Ça n'est jamais arrivé en 2500 ans. D'ailleurs, ça ne marche pas. En revanche, le fait que la France, après s'être laissée dégringoler, qu'au dernier moment, les Français se disent « Non, nous n'allons pas laisser tomber la France », c'est une probabilité extrêmement forte, parce que c'est toujours comme ça que ça s'est produit. Donc voilà, je dirais tout simplement... La parole de De Gaulle dont je vous citais à l'instant, et puis bah, comme, disait, comme il disait aussi, hein, euh, la flamme de la résistance ne doit pas s'éteindre et elle ne s'éteindra pas.
2: Bonsoir monsieur. Voilà
4: je vous parlez de De Gaulle. Euh, de Gaulle a quitté la présidence il y a bien des années. Et imaginons qu'il euh, a quitté la présidence sans pouvoir réaliser son ambition de troisième voie.
2: Imaginons que demain vous soyez président de la République. Est-ce que vous tenteriez de reprendre le flambeau?
1: Je ne sais pas ce que vous appelez le flambeau. Je pense que de Gaulle était le meilleur homme politique français du XXe siècle, incontestablement. Il s'est inscrit dans une longue tradition, qui est la tradition des grands Capétiens, mais aussi des grands moments de la République, c'est-à-dire en fait du peuple français, qui est un peuple qui n'a jamais accepté durablement d'être dominé par l'étranger. Ça, c'est un des faits. C'est un des faits incontestables de notre histoire. Donc je pense que là où de Gaulle avait marqué, les... enfin, a, a touché l'âme de la nation française c'est lorsqu'il a joué sur l'indépendance, la souveraineté nationale, la reconna... le, 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 comment -je, les alliances de revers pour lutter contre l'empire du moment. Pour autant, De Gaulle a commis des erreurs. Qui n'en a pas commises Parmi les erreurs qu'il a commises, moi, celle que je vois d'abord, c'est le, le, le ratage de la fin de la guerre d'Algérie, qui, qui reste un traumatisme... Euh, très dommageable, parce que nous aurions énormément de choses à faire avec les pays du Maghreb. Et ça reste quand même beaucoup plus avec l'Algérie qu'avec les autres, qui d'ailleurs n'étaient pas des départements français. Et il y a quand même une pomme de discorde qui reste malgré tout et qui a une espèce de contentieux latent, ce qui est très dommage, à mon avis. Deuxièmement, je pense que De Gaulle a commis une très grave erreur. C'est qu'il n'a pas assuré sa succession. Il n'a pas trouvé quelqu'un il n'a pas créé une école de pensée qui permettrait d'assurer sa succession. Donc s'il y avait un flambeau à reprendre, je dirais que c'est celui-là. C'est essayer de reprendre, mais avec les données du XXIe siècle. C'était un homme du XIXe. C'était un idéal. Le temps a changé. Il y a des choses qu'on ne peut pas recréer. Il y a sans doute le poids de la France n'est plus non plus le même que celui dans les années 60. Mais je pense quand même qu'il y a effectivement un discours à tenir, une posture politique, diplomatique à tenir qui est très très demandée par l'ensemble du monde. On l'a vu le discours de Dominique de Villepin en 2003 à l'ONU. Euh, derrière, derrière la France, il y avait 90% de la population planétaire. Le rôle de la France, tel que je le conçois personnellement, c'est qu'elle doit être. Nous ne sommes plus, évidemment, un très grand pays, mais nous ne sommes pas non plus une ridicule. Nous sommes un pays qui est potentiellement, qui est très important et qui peut avoir, c'est le rôle qui nous est dévolu par l'histoire, une espèce de magistère moral de celui qui énonce le droit et le droit entre les nations. C'est ce que de Gaulle avait parfaitement et merveilleusement compris. Lorsqu'il avait pris des positions, il faisait respecter le droit et la justice internationale. Et ça correspond exactement à ce qu'attend le monde du pays de la déclaration des droits de l'homme. Ils ne veulent pas qu'on fasse de l'ingérence, on, on a fini le, le, pays de la, le, le temps de la colonisation, mais ils souhaitent, et je pense honnêtement, que la France en ce moment manque au monde. Comme je le dis souvent, je suis un peu l'anti-Mauras, c'est-à-dire que moras disait, vous savez, le penseur d'extrême droite du début des, du XXe siècle, monarchiste et qui disait la France aux Français. Moi je ne je dis pas la France aux étrangers, je dis la France n'appartient pas qu'aux Français. Le patrimoine moral, politique et moral que représente la France est actuellement galvaudé et c'est extraordinairement dommage parce que pour beaucoup de pays du monde, ce que disait, ce que pense la France est important. En ce moment, on est en train de le galvauder, mais je pense qu'on pourra revenir rapidement dessus. Si la France renoue avec ses amitiés traditionnelles, ce qui est commis en ce moment en Syrie est un scandale. Hein ce qui est, euh, le, le, comment dirais-je, le fait de prendre systématiquement, de critiquer systématiquement la Chine sur les droits de l'homme, c'est un scandale, j'hésite pas à le dire même si je, je reconnais que le régime chinois n'est pas un modèle. Il y a beaucoup de choses à dire sur ces questions, y compris sur l'histoire de la France et de la Chine au XIXe siècle, y compris sur ce qui se cache derrière le Dalai Lama, sur ce qui se cache derrière les mouvements indépendantistes au Tibet, c'est-à-dire la main de la CIA, etc. Il y a énormément de choses à dire. Et nous, on nous fait monter au créneau pour en réalité jouer être les supplétifs des Américains en Chine, en Libye, en Syrie. C'est indigne. Voilà. C'est indigne de notre histoire. Nous sommes là pour faire prévaloir ce que je pense être le droit, notamment sur toute une série de conflits dans le monde. On devrait être les parangons du droit international public. Oui,
0: oui En fait, c'est une question. Parce que en faculté de droit ou en faculté de sciences, économiques, de sciences politiques, plutôt, on dit que l'Union européenne a été créée pour éviter la guerre. Et que si aujourd'hui, elle a encore l'activité, c'est pour éviter la guerre. C'est pour ça qu'on crée la CK. Donc on mêle de charbon et de acier en commun pour euh, justement éviter euh, la guerre. Donc voilà, déjà face à cet argument qu'on ressort un les professeurs de droit et de sciences politiques, qu'est-ce que vous en pensez Ensuite maintenant, si on sort de l'Union européenne, si la logique de la France sort de l'Union européenne, qu'est-ce qui va se passer vis-à-vis -vis des briques par exemple Donc des euh, briques avec un S en rajoutant euh, la du Sud, comme certains penseurs le pensent euh, enfin, aujourd'hui. Et justement, Enfin, C'est vrai qu'il n'y a pas de correspondance entre l'Union africaine et euh, l'Union européenne, mais n'empêche on entend de plus en plus parler de l'Union africaine, ne serait-ce que pour des interventions militaires, une, armée, euh, une sorte d'armée africaine copiée sur euh, l'armée euh, européenne. Ensuite, euh, si donc, la France sort euh, ou la Belgique sort de l'Union européenne, qu'est-ce qu'elle pourra dire quel, quel sera son poids au niveau de l'OMC au niveau de, du, du FMI, de la Banque mondiale, seuls face un peu au dictat américain ou au dictat de toute façon, parce que le FMI, l'ONU, etc. sont gérés essentiellement par les états unis Et on disait, ce que nous disent encore les professeurs de sciences politiques, c'est que grâce à l'Union Européenne, la France, ou un petit pays comme la Belgique qui, voilà, face à de grandes puissances, ne doit en faire, eh bien, la seule voie, c'est l'Union Européenne avoir votre
1: beaucoup de questions à la fois. J'espère que je ne vais pas en oublier, sinon vous me les retirez. Euh, donc la première sur « l'Europe, c'est la paix euh, », ça nécessiterait que je recommence une autre conférence. Euh, je, vous répète simple, je vous rappelle simplement que vos professeurs ne font que répéter ce qu'on leur demande de répéter et ce que l'on entend continuellement. « L'Europe, c'est la paix ». Si l'Europe, c'est la paix, je me demande pourquoi François, François Mitterrand, pas François Ier, François Mitterrand, dans le dernier Mitterrand, de le livre de Georges-Marc Benamou, paru en 1997, François Mitterrand, après 14 années passées à l'Élysée, quelques semaines avant de mourir, dit « La France est en guerre, mais les Français ne le savent pas. Ils sont voraces, les Américains. Ils veulent un pouvoir sans partage sur le monde. » Donc la première chose que vous devriez demander aux gens qui vous parlent de ça, c'est de dire « Est-ce que vous êtes certain que nous ne sommes pas en guerre ?» Parce que le problème, c'est que nous sommes en guerre. Sauf que les guerres du troisième millénaire ne sont pas les guerres du, 10, du deuxième millénaire. Les guerres avec les bombardements, etc., c'est bon pour les périphéries des empires. C'est ce qui se passe en, 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 en Afghanistan, en Irak, en Libye. Bombarde. Les Américains savent très bien de faire ça. et savent faire même que ça. Ils savent vitrifier un pays. Mais en revanche, pour envoyer l'infanterie, pour être sur place, il n'y avait plus personne. Parce qu'ils bombardent, mais ils n'acquièrent pas les cœurs. Ce qui veut dire que ça se termine toujours très mal. Regardez, en Irak, ils n'ont jamais réussi. Eux, les Anglais, à occuper le terrain. Ils s'en vont de l'Irak. Mais finalement, ils n'arrivent pas à dominer le pays. Ils n'arrivent qu'à le bombarder. Mais ça, c'est les périphéries des empires. Mais en ce moment, pourquoi François Mitterrand, après deux, deux septennats passés à l'Élysée, dit « La France est en guerre ». Les Français ne le savent pas. La guerre du troisième millénaire entre les pays développés est une guerre d'un genre nouveau. C'est une vraie saloperie d'ailleurs. C'est-à-dire qu'avant, on tuait les gens, ce qui n'était pas très brillant, mais maintenant, il s'agit de les changer de l'intérieur. Il s'agit d'avoir des armes qui ne sont plus des armes létales, ce sont des armes pour modifier le logiciel des cerveaux. Ce sont des guerres faites par le soft power, par la musique, le film, la chanson. Vous êtes en France, vous êtes à 22h sur une autoroute, vous êtes sur votre. Vous regardez, vous passez à la radio, vous zappez... Toutes les chaînes de radio françaises, à l'exception de Chante France, passent toutes des chansons exclusivement en américain. 365 jours par an, année après année, après année, après année. Je suis allé me balader là, juste avant d'arriver ici. Je voyais que là, à Bruxelles, il y a à peu près une devanture sur deux, sinon deux sur trois, qui est écrite en américain. C'est de ça qu'il s'agit. Hein. C'est-à-dire un formatage absolument constant, des cerveaux par la langue. Or, la langue, c'est la maîtresse des choses. Quand je dis la chanson, c'est le film, c'est les séries américaines, etc., etc. Donc, ce qui se cache derrière, c'est une véritable colonisation mentale qui est menée. J'ajoute par ailleurs tout ce qui est euh, la, la surveillance généralisée par les bacs d'ours sur les, les logiciels informatiques, sur Microsoft, la guerre menée par Wikipédia, qui tend à vouloir uniformiser le savoir universel dans une vision toujours bien tourné, favorable aux États-Unis, et toujours suavement ridiculisant les cultures non américaines, tout ça est très très bien ficelé, c'est de ça qu'il s'agit. Vis-à-vis -vis de ça, la construction européenne, excusez-moi, non seulement ne s'y oppose pas, mais est le fourrier même de l'impérialisme américain. J'ajoute par ailleurs que s'agissant de la guerre, allez dire, allez dire aux Irakiens, allez dire aux Afghans, allez dire aux Syriens, allez dire aux Libyens que l'Europe c'est la paix. En réalité, je l'ai expliqué dans cette conférence, l'Europe est devenue le fourrier de la question du choc des civilisations. Je dis également chose c'est que si les gens qui sont contre, euh, le, qui pensent que l'Europe c'est la paix, étaient cohérents avec eux-mêmes, ils devraient faire entrer rapidement dans l'Union Européenne les pays du Maghreb. Parce que tous les gens savent que s'il y a un risque de guerre, de tous les millénaires, on l'a vu. C'est lorsqu'il y a des zones en faible croissance démographique ou en déclin démographique et riche, comme l'Europe, et en très forte croissance démographique et pauvre, comme les pays du Sud. Donc, si les pays, si ceux qui pensent que la directive sur le beurre de cacao sur la taille des tracteurs euh, qui a, sont, enfin, parmi les flancs, les, 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 les créations flamboyantes de la Commission européenne, qui si pensent que c'est ça qui a assuré la paix en Europe occidentale. Eh bien, et que si que c'est ça, il faut étendre ceci au pays du Maghreb. Or, pas du tout. On les rejette au contraire, lorsque le Maroc avait demandé à entrer dans l'Union dans Européenne, ça lui a été refusé. Donc ça veut dire qu'ils ne sont même pas cohérents avec ce qu'ils pensent eux-mêmes. Puis d'un point de vue tout simplement factuel, je rappelle que la construction européenne, je suis désolé de vous le dire, mais n'est pour rien dans la paix sur le continent européen. Pour rien. C'est simplement, je vous l'ai dit tout à l'heure, que la, 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 la guerre a changé de nature. Et ce que je dis est d'autant plus vrai que pendant les années d'après seconde guerre mondiale, s'il y a eu la paix sur le continent européen, excusez-moi de vous le rappeler, mais c'est pas du tout à cause des directives sur le beurre de cacao, c'est tout simplement parce qu'il d'un côté l'OTAN, d'autre côté le pacte de Varsovie, avec des, 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 des missiles de thermonucléaires qui permettaient de détruire la, 20 fois la planète, c'était ce que l'on avait théorisé à l'époque sous le concept de MAD, MAD ça veut dire fou en anglais, Mutual assured Destruction, la Destruction Mutuelle Assurée. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça qu'en 1953, quand il y a eu les événements de Berlin, c'était pas la CE qui a empêché la guerre, ça n'existait pas. Lorsqu'en 1956, il y a eu les événements de Hongrie, l'intervention, c'est pas la construction européenne qui a empêché la guerre, ça n'existait pas. C'était tout simplement qu'il y avait les, armes du pacte de les armées du pacte de Varsovie Var et les armées... De l'OTAN qui était de part et d'autre. Voilà ce que j'ai à, à, à dire sur ce concept. Il y aurait beaucoup de choses d'autres à dire, mais je ne veux pas monopoliser la, la, la parole. Je ne l'ai que trop fait. La deuxième question que vous avez posée, je crois, c'était comment peut-on euh, finalement... Qu'est-ce qu qui se passerait vis-à-vis -vis des briques ben, J'allais vous dire il ne se passera rien. Je, je ne vois pas ce qui pourrait se passer. Nous avons, je l'ai montré tout à l'heure, la France a des relations étroites avec la Chine. Elle continuera d'avoir des relations étroites avec la Chine. Il y a des gens qui disent « si nous sortons de l'Union européenne, nous allons isoler la France ». Je le rappelais déjà hier, j'ai regardé le nombre d'ambassades et de consulats et de représentations diplomatiques que la France, dont la France dispose à l'étranger. On en a, je crois, 274 ou 275. Il y a à peu près 120 ou 130 ambassades stricto sensu. Il y a des consulats. On a par exemple 6 ou 7 consulats en Chine, à Chengdu, Chongqing, Shanghai, Canton, euh, euh, peut-être également de Tsingtao, dans le, le Liaoning ou autre. On a une vingtaine de consulats aux États-Unis d'Amérique. Et puis on a des représentations permanentes. C'est auprès d'organisations internationales. On a un ambassadeur représentant permanent de la France à l'ONU. On a un représentant permanent de la France à la FAO à Rome. Il y, a des, il y a des capitales, par exemple, où nous avons plusieurs ambassadeurs. À Washington, on a un ambassadeur auprès du gouvernement américain, on a un ambassadeur auprès du Fonds monétaire international, représentant permanent de la France au FMI, un ambassadeur représentant auprès, auprès de, de la Banque mondiale. À Rome, on a le représentant auprès du Quirinal, c'est-à-dire du gouvernement de, de la République italienne, un ambassadeur représentant auprès du Saint-Siège à la Villa Bonaparte et un représentant auprès de la FAO, l'Agence Alimentaire Mondiale des Nations Unies. À Bruxelles, nous en avons trois. On a un représentant auprès du Royaume de Belgique, un, un ambassadeur auprès du Royaume de Belgique, on a un ambassadeur représentant la France permanent auprès de l'Union européenne et un ambassadeur représentant auprès de la politique étrangère et de sécurité et de défense. Et un ambassadeur représentant auprès de l'OTAN. On en a quatre. Si nous sortons de l'Union européenne, nous supprimons trois postes. Le représentant à Bruxelles auprès de l'OTAN le représentant auprès de l'UE, le représentant auprès de la politique étrangère de sécurité et de défense. Nous en supprimerons 3 sur 275. Nous en conserverons donc 272. La France est liée au reste du monde par des quantités de traités internationaux, comme tout le reste du monde d'ailleurs. Il y a des quantités de traités internationaux. Le traité de Bay sur le droit de la mer, le traité de l'Antarctique, le traité de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'Organisation internationale des télécommunications... Enfin, Il n'y a que ça. Les traités bilatéraux pullulent. J'avais fait le compte il y a, je crois, quelque chose comme 700 traités bilatéraux franco-allemands. On doit en avoir 450 ou 500 avec la Belgique sur tous les sujets. Traité de délimitation de frontières, traité de non-double imposition, traité pour les, 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 -je, les questions de citoyenneté, de, 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 de nationalité, traité pour les réintégrations dans la nationalité. C'est comme ça la vie internationale est extrêmement profuse. Donc, euh, quand nous serons sortis de l'Union européenne, vous verrez que le, le pire, c'est que les gens se diront Mais finalement, c'était que ça. On a mis dans la tête des gens que toutes les relations internationales des pays d'Europe transiteraient par les services de M. Barroso. C'est de la démence. C'est totalement faux. Nous avons donc, puisque vous parlez des BRIC, on a d'excellentes relations. Enfin non, on pourrait les avoir bien meilleures. Ce sont des pays que je connais bien. Enfin surtout... Oui, je suis allé Brésil, Russie, Chine, Inde Afrique du Sud. Je suis allé partout. Je connais bien notamment les dirigeants chinois et un peu moins bien, mais bien quand même les dirigeants brésiliens. Je suis allé aussi en Afrique du Sud. J'ai eu la chance de voir Nelson Mandela. Euh, C'est des pays où on a normalement des relations très importantes à avoir et beaucoup de relations économiques bilatérales. Avec la, Écoutez, puisque vous parlez du Brésil, je vais vous prendre un exemple. Du temps des années 60, d'ailleurs ce sera une réponse aussi à une autre de vos questions. Du temps des années 60, la couverture aérienne de l'Amazonie avait été confiée par le gouvernement de Brasilia à la France de De Gaulle. Pourquoi parce que c'est la couverture aérienne. C'est évidemment un enjeu politique et militaire très important. Et pourquoi, de Gaulle pourquoi la France Parce que c'était la France de De Gaulle et les militaires brésiliens ne tenaient pas à avoir une, des entreprises américaines assurant le contrôle de la Amazonie brésilienne pour des raisons de sécurité nationale. Ils faisaient davantage confiance à la France de De Gaulle plutôt qu'à Washington pour ne pas transmettre les informations aux autorités américaines. Il faut comprendre. Donc ça, c'était 1963. En 1995, le Brésil, c'est-à-dire donc 30, 32 ans après, a vu la nécessité de refaire la couverture aérienne de l'Amazonie. Les dangers avaient d'ailleurs évolué depuis, puisqu'il y avait un danger nouveau qui était apparu au cours du tiers de siècle qui s'était produit. C'était le développement des avions qui, qui transportent de la, de la, de la, de la cocaïne euh, à partir de champs, notamment en Colombie, etc., et qui transitent à, au niveau de la canopée euh, de l'Amazonie à très bas niveau pour faire du trafic de drogue. Après, qui passent par les îles Vierges des Antilles et puis qui remontent jusqu'en Floride aux États-Unis. Bon. Donc les autorités brésiliennes ont fait un appel d'offres. Je vous le dis parce que c'est un sujet que j'ai quand même bien connu personnellement puisque j'étais à l'époque au cabinet du ministre de l'industrie et du commerce extérieur. Et donc la France c'était plus la France de De Gaulle, c'était la France de 1995, c'était la France chiraquienne engluée dans le traité de Maastricht. Bien. Et donc il y a eu une offre de Thomson. C'était Thomson qui avait emporté le marché en 1963. Il y a une nouvelle offre de Thomson en 1995. Et puis euh, L'offre de Thomson a mal tourné face à l'offre américaine de Raytheon, une grande entreprise américaine. J'ai accompagné mon ministre, on a fait un aller-retour à Brasilia en avion privé payé par Thomson pour la dernière chance. On est allé voir le ministre de la Défense brésilien dont on a appris après coup d'ailleurs qu'il était stipendié par les Américains. Enfin, bref, tout ça était un univers un peu glauque. Et en fait, on a perdu le contrat la France, Thomson, a perdu ce contrat magistral au profit des États-Unis, qui maintenant ont la surveillance aérienne de l'Amazonie. Ce que l'on a appris quelque temps après, c'est que toutes les informations confidentielles concernant ce contrat avaient été transmises aux autorités américaines par l'intermédiaire du réseau Échelon, dont les grandes oreilles se situent en Allemagne et en Angleterre, qui surveillaient pour le compte des Américains les transactions commerciales françaises. Parce que le réseau échelon, j'aimerais que vous en parliez par exemple à vos professeurs de droit, demandez-leur c'est quoi le réseau échelon par rapport à la solidarité européenne. Il s'agit en fait d'un réseau qui a, vous le savez, c'est Mél... près de Cheltenham dans les Coast World, en Angleterre, mais c'est également en Allemagne. Il y a tout un réseau que l'on va retrouver en Nouvelle-Zélande, en Australie, d'écoute généralisée de toutes les communications, soit par téléphone, soit par Internet avec des mots clés, et la France fait l'objet d'une surveillance par nos prétendus États membres de l'Union européenne, par nos prétendus solidaires qui filent toutes les informations aux Américains. C'est comme ça que ça s'est passé. Alors le réseau échelon, tout ceci vous montre que vis-à-vis -vis des briques, on ferait beaucoup mieux d'avoir la politique de De Gaulle. C'est pareil d'ailleurs ce que je viens de vous dire sur le Brésil, c'est la même chose avec la Chine, c'est la même chose avec la Russie. Pourquoi la Russie avait-elle embrassé le procédé SECAM de télévision en couleur, c'était pour faire plaisir à De Gaulle en 1967, puisque De Gaulle avait fait une alliance avec la Russie. Pourquoi est-ce que la, la, la Chine a été pendant très longtemps, nous a passé des commandes à l'industrie française plus qu'à d'autres C'était parce que De Gaulle avait reconnu la République populaire de Chine. Donc si nous nous devons jouer avec les briques, et je suis le premier à vouloir avoir des partenariats importants avec les briques, c'est justement en sortant de l'Union Européenne, et en jouant une autre voie qui est, que, que celle de l'asservissement aux États-Unis d'Amérique, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Il y a quand même un dicton qui dit qu'il vaut mieux avoir, parler à un maître qu'à ses domestiques. C'est exactement le raisonnement des Russes, des Chinois, des Sud-Africains, des Brésiliens. Tant que la France s'est vautrée dans la, dans la soumission à l'impérium américain, autant finalement autant acheter directement aux États-Unis, puisque ça sera moins cher. Et puis de bon, toute façon, même, vous croyez que la France de Sarkozy ne file pas les informations à Sarkozy je signale d'ailleurs au passage, il y a aussi une petite incidente, vous savez que depuis Nicolas Sarkozy, l'ensemble du traitement des élections en France est agrégé et traité désormais au Texas. Alors vous avez par ailleurs posé la question, si on sait qu ce qui va se passer à l'OMC, eh bien il faut que vous... Alors c'est vrai que je parle de la France, je ne parle pas de la Belgique, Moi, je parle de ce que je connais, J'aime pas trop parler de ce que je ne connais pas ou peu. S'agissant de la France, euh, nous sommes membres de l'Organisation mondiale du commerce, comme d'ailleurs la Belgique, comme d'ailleurs il y a environ 150 pays dans le monde, 160 qui sont membres de l'OMC, sauf que le petit détail, c'est que nous n'avons plus le pouvoir de négociation. Puisque depuis le traité de Rome, de funeste mémoire du 25 mars de 1957, les négociations commerciales multilatérales font partie justement de ce qui a été retiré aux nations en premier ce qui prouve d'ailleurs l'origine états-unienne du processus. Je vous renvoie à ma conférence qui vient de la France pour vous montrer quelle est la mentalité américaine qui se cache derrière, que pour les États-Unis d'Amérique, depuis la Boston Tea Party de 1773, celui qui dirige le commerce mondial est celui qui possède le pouvoir. Donc on a retiré dès 1957 aux pays membres de l'Europe des 6, puis des 9, puis des 12, puis des 15, etc. On a retiré le pouvoir de négociation. Ça veut dire que nous avons un commissaire Européen chargé des négociations commerciales multilatérales qui représentent les intérêts de l'Union européenne à l'Organisation mondiale du commerce. Alors s'il faut entrer un petit peu dans le détail pour comprendre le vice profond de ce système, c'est que ce commissaire européen est chargé de représenter un intérêt européen entre 27 États. Mais le problème, c'est que les 27 États ont des intérêts divergents sur tous les sujets. Je parlais tout à l'heure, je permettez-moi d'y revenir, sur l'affaire du, du textile, parce que c'est un sujet qui est intéressant. Quel est l'intérêt européen quand on traite du textile vis-à-vis -vis de la Chine L'Espagne, le Portugal, l'Italie, la France avaient une industrie textile importante, avaient intérêt à préserver leurs salariés, leurs savoir-faire industriels. L'Angleterre, les pays du Nord n'ont pas ou plus d'industrie textile significative. L'Angleterre n'a plus. En revanche, l'Angleterre a des services financiers puissants. Dans les négociations avec la Chine, qu est -ce qui est, quel est l'intérêt européen lorsque les Chinois disent Je veux supprimer, euh, je veux que vous supprimiez les obstacles aux échanges vis-à-vis -vis des textiles chinois Vous savez que parmi les obstacles aux échanges, il y en a trois en gros, enfin, je vais vous faire un vrai cours sur les commerces internationaux il y a ce qu'on appelle les droits. Les droits de douane, 40%, 50%, 250%, 3% donc c'est les droits de douane qui sont imposés à l'entrée et qui sont par spécialité douanière donc euh, les, les barésies, euh, les soutiens-gorges les, les vins fins, euh, les alcools les machines-outils, euh, voilà c'est un poème à la prévère, vous avez des milliers de spécialités douanières, vous avez des, des droits de douane alors le, le principe de l'Union Européenne c'est que le tarif extérieur commun est fixé pour tout le monde on a d'ailleurs soit dit en passant le plus bas tarif extérieur commun de tous les pays au monde la moyenne est de 3%, c'est quasiment une zone de libre-échange mondiale on n'y a aucune protection. Donc ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est ce qu'on appelle les quotas. Les quotas, ça veut dire ben, on décide souverainement qu'on ne va pas importer plus de 452 730 chemises du Bangladesh l'année 2013. Point. Voilà. Ça s'appelle un quota. Donc on a les douanes qui comptabilisent. Quand on arrive à 457 000, je ne sais plus combien c'est je dis, tant on arrête, on c'est la fin pour l'année. On verrouille. Il peut y avoir d'ailleurs des produits avec des quotas zéro. Par exemple, l'interdiction d'importer de, 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 de la drogue, c'est un quota zéro. C'est d'ailleurs pas un quota zéro parce qu'en fait, il y a des autorisations d'importation de, de, de morphine, par exemple, pour les hôpitaux, pour des produits de cette nature. Euh, donc on en a besoin à des fins de pharmacie. Donc ça, c'est le deuxième système. Le troisième système, c'est l'affaire la, des, 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 des normes. Vous pouvez jouer sur, vous pouvez entraver l'importation de produits en faisant jouer des normes, des techniques, par exemple l'écartement de ci ou de ça. Donc il y a tout un combat sur l'unification des normes dignes, vous savez, ou ISO, au niveau, au niveau international. Alors, je reviens à mon histoire de, de, de textile. Quel est l'intérêt de l'Europe vis-à-vis du textile Parce que ça, vous savez ce que vous m'avez dit ce que vous disent vos profs, je sais bien ce que vous disent vos profs, hein, je, je connais bien. J'ai été abreuvé par ça, moi aussi, quand j'étais à HEC et tout. Sauf que c'était un peu moins prégnant que c'est devenu maintenant. Maintenant, c'est un dogme d'État, une société totalitaire, on est obligé de croire à la doxa. Mais c'est <coughs> très. Enfin, les gens disent comme ça, de façon un peu étourdie, ah ben oui, faut il faut développer l'intérêt européen. Mais il n'y a pas d'intérêt européen. C'est quoi l'intérêt européen En la matière. Donc, il se passe quoi Il se passe que le commissaire européen chargé des négociations commerciales, s'il est britannique, ce qui a été le cas, Dit, top avec les Chinois en disant, je supprime les quotas textiles vis-à-vis -vis de la Chine. Vous pouvez maintenant tout, tout envoyer en France, tout envoyer en Europe, donc en France, des importateurs qui ensuite, c'est le marché unique, donc vont employer dans toute l'Europe. C'est un immense cadeau qu'on fait à la Chine. Et en échange, qu'est-ce qu'on obtient de la Chine Parce que c'est des négociations de troc. La Chine, on obtient de la Chine l'ouverture du marché des assurances aux Lloyds britanniques. Ça, c'est typiquement le type de raisonnement britannique. Ça veut dire que les Britanniques sont malins, ils sont gagnants, gagnants. Ils ouvrent le marché aux Lloyds britanniques, première compagnie d'assurance qui date de 1580, je crois. Donc, c'est l'ouverture du marché, d'un immense marché chinois aux assureurs britanniques, services financiers. C'est tout bénéf pour le Royaume-Uni. La suppression des quotas textiles, ils s'en foutent, ça ne les concerne pas, ça concerne les, les usines qui se trouvent, et les, les salariés qui se trouvent en, en Espagne, en Italie, en France, au Portugal. Ils s'en foutent. Et en plus de ça, ils vont pouvoir importer maintenant des tarifs très très bas du textile fabriqué en Chine, plutôt que de l'acheter en France ou de l'acheter euh, en Espagne. Donc c'est tout bénéfice pour eux. Simplement, ceux, les dindons de la farce, ben vous l'avez compris, c'est les Français, les, les Portugais, les Italiens, les Espagnols, qui sont K.O., parce que leur industrie textile est détruite, et ils voient passer le train, c'est les, les, les lois britanniques qui difficile du, du truc. Voilà. Et, on, et on va présenter ça au niveau européen en disant c'est une très grande stratégie européenne, parce que vous comprenez, on a laissé tomber un métier finissant comme les textiles, c'est un métier sans intérêt, sans valeur ajoutée. En revanche, on s'est positionné sur les services financiers en Chine. Cocorico, vive l'Europe. Donc, vous voyez ici, je suis entré dans ce détail, ça vous permet de comprendre comment, comme disent les Allemands, der Teufel liegt im Detail, comment derrière une idée générale, a priori séduisante, mise au concret, de façon extrêmement concrète, comment elle est en fait destructrice des intérêts nationaux de certains États. Donc, si nous sommes sortis maintenant de l'OMC, il se passera quoi De l'Union Européenne ben, Nous serons à l'OMC, nous retrouverons notre siège à l'OMC. Alors, excusez-moi d'être précis, mais vous reconnaîtrez qu'il n'y a quand même pas beaucoup de responsables politiques qui parlent en pleine connaissance de ces sujets fondamentaux. C'est un des problèmes d'ailleurs dans la société politique en France et ailleurs en Europe, c'est que nous sommes dirigés par des incompétents, des gens qui ne connaissent pas ce dont ils parlent et qui, ne, qui disent de choses qu'ils ne, qu ne connaissent pas. Il se trouve que moi, je suis quelqu'un qui, d'abord par mon parcours et par goût personnel et par formation, j'aime aller au fond des choses, j'aime parler de ce que je connais. Donc qu'est-ce qui se passe si nous étions seuls à l'OMC Mais nous ne serions pas seuls. Pour une raison simple, c'est que nous ferions comme tous les autres pays du monde, c'est-à-dire que nous ferions des alliances au gré des sujets avec les pays avec lesquels nous avons intérêt à faire des alliances. L'un des de construction de la construction européenne consiste à postuler que parce que la, 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 le Portugal est frontalier de l'Espagne, qui est frontalière de la France, qui est frontalière de l'Allemagne, qui est frontalière de la Pologne, frontalière de la Lituanie, frontalière de la Lettonie, frontalière de l'Estonie, frontalière de la Finlande, que de proche en proche de l'Andalousie, ou de, par exemple, excusez-moi, de l'Algarve portugaise jusqu'à la Laponie finlandaise, nous aurions les mêmes intérêts par contiguïté géographique. C'est délirant. Dans tous les sujets, nous aurions les mêmes intérêts. C'est délirant parce que c'est faux. C'est comme si on disait « vous habitez dans un immeuble », je vous dis que Monsieur, puisque vous habitez dans cet immeuble, je sais pas moi, cette rue, rue du Château à Bruxelles, je ne sais pas s'il y a une rue du Château, eh bien que décidément maintenant vous avez les mêmes intérêts que tous les habitants de l'immeuble. C'est faux. Donc qu'est-ce qui se passe Comment font les autres La Thaïlande, le Vietnam, la Malaisie, par exemple. Quand il s'agit de négocier sur les questions agricoles à l'OMC, ils font des alliances avec les pays avec lesquels ils ont les mêmes intérêts. Ils se regroupent dans un truc qu'on appelle le groupe de Cairns. Donc ils se regroupent avec le Canada, avec le Chili, l'Argentine, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, etc. pour d'ailleurs s'opposer à la politique agricole commune. Mais quand il s'agit des services financiers, ils n'ont plus du tout les mêmes intérêts que l'Australie, que le Canada. Ils vont se rallier avec d'autres pays d'Asie. Donc au gré des circonstances... Ils vont jouer finement en fonction de leurs intérêts. C'est d'ailleurs la vie qui est comme ça. Ce soir, là, en ce moment, on est ensemble, on est réunis ensemble. Je vous fiche mon billet que dans 24 heures, nous ne serons plus ensemble. Parce que vous serez, vous, avec d'autres amis. Moi, je serai dans d'autres cercles. Tout le monde sera dans tout... En fonction des circonstances. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on va se faire la guerre. C'est-à-dire que chacun mène sa vie. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passera si on est à l'OMC eh nous, nous ferons des alliances de circonstances avec les différents pays en fonction des sujets. Et je voudrais insister, dernier point sur ce sujet, sur le fait que, peut-être ne le savez-vous pas, mais à l'OMC, il n'y a pas de vote. C'est un système qui fonctionne selon le système que les diplomates ont conçu, qui est le système du consensus, c'est-à-dire un système de diplomates. C'est-à-dire qu'on négocie. Ça dure des, des années. Hein. Les rounds de négociation du GATT sont, sont connus. Maintenant, c'est dans le cadre de l'OMC. Mais on négocie au fur et à mesure. Il y a, on ne soumet jamais vos votes. Il y a simplement des majorités fluctuantes qui se dessinent. Et il y a, eh bien, lorsque il y a par exemple une minorité importante de blocage, ça, ça bloque. Donc... Il y a toute une série de décisions extraordinairement négatives pour l'industrie française ou l'agriculture française qui ont été prises, qui ne l'auraient justement pas été si nous avions défendu nos intérêts. Parce que certes, nous n'aurions pas eu forcément une majorité, mais par exemple, nous aurions bloqué sur l'affaire des textiles chinois. Nous nous serions mis avec l'Italie, l'Espagne, le Portugal... Le Maroc, la Tunisie, qui sont en train d'être démantelés aussi, l'industrie textile dans ces pays qui, dans le cadre des accords ACP, afrique Caraïbes pacifique y a eu des accords privilégiés avec les pays du Maghreb, justement, sur les questions textiles. Mais les pays du Maghreb sont complètement laminés par la concurrence venue de Chine. Ils sont pas non plus à la hauteur. Donc on est en train aussi, au passage, d'avoir empêché le développement industriel des pays du Sud qui nous ont servi. C'est important qu'ils se développent, ne serait-ce que pour fixer leur population. Vous savez que les questions migratoires sont des sujets récurrents dans les pays d'Europe occidentale, qui alimentent une acrimonie, etc. Donc il est important que nos partenaires du Sud soient développés. Donc au lieu de jouer ce, ce jeu et de faire alliance avec le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, par exemple, pour développer, eh bien non, nous avons fait alliance avec la Lettonie, l'Estonie et l'Angleterre qui nous a torpillés. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit maintenant de se mettre de, 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 de rallier une euh, des pays qui sont euh, avec lesquels nous sommes en, en phase. Vous m'avez parlé du Fonds monétaire international. Le Fonds monétaire international, vous savez, fonctionne une organisation internationale un peu bizarre, puisqu'elle en fait il y, y a un capital qui est réparti entre les États. Et les États-Unis d'Amérique, de mémoire, je crois, ont 17% du capital, mais donc autant de voix. Ça n'a rien à voir avec le système de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Un pays, une voix, là, c'est en fonction des intérêts. La France doit avoir, de mémoire, peut-être 4% ou 4% du, du capital de, 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 du FMI. Mais si nous sortons de l'Union européenne, ma foi, ben, nous sortirons de l'Union européenne. Et, et, et nous serons toujours au capital du FMI. Je ne vois pas très bien en quoi cela changera les choses. J'ajoute d'ailleurs au passage qu'on sait très bien se passer de l'Union européenne quand il le faut. Au G7 par exemple devenu G8, il y a l'Angleterre, enfin le Royaume uni, la France, l'Allemagne et l'Italie et puis les autres pays d'Europe allaient vous faire voir. Ce qui ne plaît pas spécialement aux Belges mais qui plaît encore beaucoup moins aux Espagnols ou aux Polonais qui disent mais c'est quoi ce truc là C'est quoi cette solidarité européenne avec la France, l'Allemagne, l'Italie et le Royaume uni qui se prennent pour, pour supérieurs aux autres Bon. Donc en réalité, tout ça est fondé sur énormément d'hypocrisie. Euh, à l'OCDE, il y a un certain nombre de pays de l'Union Européenne qui ne sont pas à l'OCDE. Ou euh, Au FMI, je pense que à peu près tous les pays doivent être au FMI. Mais enfin bon, je ne vois pas, ce que ça changerait Il y avait une tradition qui voulait que le patron du FMI soit français, euh, ou en tout cas européen, et que le patron de la Banque mondiale soit américain. C'est une tradition qui a toujours été respectée. Euh, c'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est ramassé M. Strauss-Kahn au FMI, et que maintenant on a Mme Lagarde, qui d'ailleurs est à moitié, est plus américaine que française. Oui, pas ça. Mais euh, ce système-là est remis en question actuellement et de plus en plus, notamment par les pays d'Asie, mais aussi d'Amérique latine, qui considèrent que c'est un héritage d'une période de l'histoire qui est maintenant désuète, et qui ne correspond plus au pouvoir des différentes économies au monde. Inéluctablement, dans les, mois, dans les années qui viennent, il y aura euh, très probablement, euh, au Fonds monétaire international, on finira par avoir un non-européen ni non américain. Et je trouve personnellement que c'est bien. Je trouve que c'est bien que ce soit autour d'euro. Il n'y a pas de raison particulière, si ce n'est que des raisons mauvaises, héritées d'un passé. Que ce soit les Européens et les Américains qui trustent systématiquement ce genre d'organisation. Voilà, j'ai été assez long.
3: Assez long. Oui euh, Dites-moi,
1: compte tenu du, du nombre d'adhérents que, que gagne le chaque jour, et compte tenu des,
3: des manipulateurs qu'on voit à la télévision chaque jour aussi, euh, n'y a-t-il pas un moyen légal pour vous
4: en France, à partir d'un certain nombre d'adhérents de mettre la pression euh, concrètement sur les grands médias parce qu'il serait quand même temps... Euh, même si, euh...
1: Nous avons, nous avons des, des adhérents en nombre. D'ailleurs, je me permets d'insister sur le fait que si vous le souhaitez à la sortie, il est possible d'adhérer. Il est possible aussi d'acheter un programme. Je peux vous le dédicacer ou de prendre quelques tracts ou même d'acheter des badges. Euh, Réfléchissez-y avant de décider de ne pas adhérer. Euh, réfléchissez aussi avant de décider d'adhérer. Mais faites-le quand même si vous pensez que nous avons raison. Si vous pensez qu'on a tort, ben, ne venez surtout pas. Mais si vous pensez qu'on a raison, il faut vraiment se décider, parce que c'est quand même pas un drame que d'adhérer à un mouvement politique. D'ailleurs, tous ceux qui l'ont fait, 99% des gens qui l'ont fait, renouvellent et sont très contents de notre mouvement, parce que par l'intermédiaire de la charte fondatrice, euh, et, et j'ai voulu faire un, prog, un parti politique qui ne peut pas manipuler ces... Voilà. Nous avons un programme et une charte d'une limpidité biblique, euh, c'est-à-dire que nous savons exactement ce que nous voulons et nous le disons. Il n'y a pas d'interprétation possible. On ne dit pas... On est en faveur... Euh, nous sommes des patriotes et nous sommes en faveur euh, d'une Europe puissance. Parce que ça, ça ne veut rien dire. Nous, nous disons, nous voulons sortir de l'Union européenne, point. Voilà. Alors, pour répondre à votre question, plus nous serons nombreux, plus les médias auront du mal à... Nous en, à, 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 à nous fermer le, le clapet. Voilà. D'ores et déjà, on sent que ça frémit. Parce que figurez-vous que les, les journalistes sont eux-mêmes des êtres de chair et de sang, et qu'ils ne sont pas tous des imbéciles ni des corrompus. Simplement, parfois, ils défendent leur steak. Ils sont obligés d'avoir... De, 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 voilà. J'en connais qui, euh, qui sont très intéressés par ce que, que, ce que je dis. Je trouve que ce que je dis est très bien, simplement, bon, ils n'ont pas trop envie de se faire taper sur les doigts par leur rédaction-chef. Mais vous savez, c'est un système aussi de petit à petit. Ce que je disais était absolument inimaginable il y a six ans, mais maintenant, comme je le disais en préambule, que vous avez des ministres du gouvernement britannique qui veulent sortir de l'Union européenne, les médias français vont quand même de plus en plus se tourner vers nous. Et puis je vais vous dire, quand, si, si malheureusement, comme ça n'est pas impossible, les choses continuent de se dégrader à toute allure et que vraiment la situation devient extrêmement grave et qu'on tourne vers le chaos, je pense que les plus responsables des, des Français, les, les je sais pas, les autorités, les institutions concernées se diront il vaut peut-être mieux un mouvement politique qui est, quoi qu'on en dise, nous sommes tous au fait extrémisme, nous sommes des gens extrêmement sereins fondés sur le respect du droit, qui d'ailleurs n'avons jamais varié dans ce que nous disons, dans nos analyses, et peut-être mieux ça, que d'avoir des mouvements politiques totalement incontrôlés qui commenceraient à s'emparer d'une situation de nature anarchique ou pré révolutionnaire. Voilà donc ce que je te pense. Je sais pas. Moi, je suis euh, bien entendu très énervé intérieurement quand je vois euh, qu'on fait passer à la télévision des gens qui n'ont rien à dire ou qui pire encore me pompent telle ou telle partie du programme pour le dénaturer le, le, et, et, et faire dire qu'ils sont pour une autre robe. C'est vrai que c'est extrêmement agaçant. C'est vrai que nous avons des adhérents et des militants qui sont très amers de ça. Mais c'est vrai aussi que euh, je sens que ça frémit. Par exemple, nous avons lancé une, loi, une pétition sur la, contre l'article la, 2 de la loi Fioraso pour s'opposer à ce qu'on euh, puisse autoriser les établissements d'enseignement supérieur en France à faire tous leurs cours en anglais cette pétition qui n'a eu aucun écho médiatique. On en est à 10 400 signataires en quelques semaines, ce qui est un petit tour de force qui est observé par les médias, bien entendu. Voilà. D'ailleurs, j'ai été interviewé, j'ai pu parler sur Sud Radio, on a été approché par RFI, voilà, donc on essaie petit à petit d'intervenir. Mais je n'ai pas de recette, là, ce que je sais en tout cas, ce n'est pas en allant casser la figure d'un journaliste que ça arrangera le système.
4: Euh, — Bonjour, Monsieur Asselineau. — Bonjour. — D'abord, euh, merci pour vos conférences. Euh, moi, la question est simple. Vous avez parlé euh, des signatures pour les élections présidentielles. Est-ce que vous revenir un peu sur les détails, peut-être les, les différentes pressions qui ont eu lieu Et euh, comment vous comptez obtenir les euh, prochaines signatures pour les prochaines élections
2: voilà.
1: Alors je n'ai pas forcément réponse à tout. Ce que je sais, c'est que c'est d'abord un vrai déni de démocratie, ce système des parrainages. Parce que en fait, comme je le disais tout à l'heure, il y a quatre tours. Il y a un premier tour, c'est le tour décidé par une poignée de journalistes en France qui décident de médiatiser ou de ne pas médiatiser quelqu'un qui veut se présenter au suffrage des Français, et qui font le contraire exact du devoir qu'il est le leur, parce que normalement des journalistes dignes de ce nom n'auraient jamais dû donner la moindre seconde à Mme Cindy Lee qui exhibait ses appâts sur les marchés de la rue Ordonnaire, mais en revanche, ils auraient dû dire, tiens, là, il y a quand même un parti politique qui a des choses intéressantes à dire. Ils font tout le contraire. Donc ça, c'est vrai que nous sommes heurtés à ce système, ce verrouillage qui fait que les, 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 les maires, ont, savez, on ne on sait pas qui c'est ce monsieur, voilà, ils voyaient des sondages, je n'étais jamais dans aucun sondage. Mais à l'époque, nous avions moins de 700 adhérents. Nous en, nous en avons bientôt 3000. Si tout va bien, à la fin de cette année, on en aura 4002. On peut penser que peut-être à la fin 2014, on en aura 10 000. Si on continue à ce rythme de doublement, on en aura peut-être 20 000 fin 2015, 40 000 fin 2016. Parmi ceux-ci, il y aura des mères. On en a d'ailleurs déjà quelques mères qui sont des adhérents ou bien des parents de mères, des femmes de mères, des mères de mères, des pères de mères, etc. Donc euh, on peut espérer que progressivement, ça permettra de desserrer cette, cette, cette contrainte. Ce qui est certain, c'est que l'on a vu et entendu euh, euh, beaucoup de maires de petits villages qui nous ont dit « de toute façon, j'ai l'interdiction par l'UMP ou par le PS d'apporter ma signature à quelqu'un d'autre. Ou alors, si j'apporte ma signature à quelqu'un d'autre, j'aurais pas, dans le cadre de l'intercommunalité, on m'a dit qu'on me sucrerait mes crédits ». C'est ça qu'on a entendu est-ce que c'était vrai, est-ce que c'était faux, j'en sais rien. C'était aussi peut-être une façon pour un certains de se défausser de leurs responsabilités. Mais c'est vrai que c'est tout à fait scandaleux, parce qu'à l'origine de l'élection présidentielle au suffrage universel, De Gaulle ne voulait pas qu'il y ait le moins de parrainage. Il pensait que tout le monde devait pouvoir se présenter. Il pensait que c'était justement le génie de la France, si j'ose dire, c'est que les Français trouveraient par eux-mêmes la personne dont ils ont besoin. Et puis c'est évidemment Pompidou et puis les gens qui l'entouraient qui ont dit non, c'est pas possible, il faut absolument avoir des garde-fous. Comme si finalement, les Français allaient voter pour un fou. Ils votent beaucoup plus pour des agents de l'étranger avec le système actuel. Donc il y a eu une pression considérable contre De Pau sur De Gaulle. C'était en 1964-65 que ceci se passait. Et ça a débouché sur le fait que De Gaulle a accepté qu'il y ait 100 parrainages de maires. Et puis euh, ensuite sous Giscard, Giscard a fait passer de 100 à 500. Or, 100, c'était encore peut-être possible. 500, ça devient vraiment difficile. Euh, je ne dis pas que c'est impossible. Cheminade les a eus. mais Cheminade, ça fait 31 ans qu'il les cherche. Donc, ça fait quand même. Bon. Il ne fait que ça. Il a dû repartir en course pour 2017, probablement dans l'espoir de faire 0,6, après avoir fait 0,9, puis 0,8. Donc, euh, voilà. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise On verra. Euh, je table sur le fait que l'évolution générale des esprits... Quand je vois ce qui s'est passé depuis 6 ans, quand je vois qu'on est parti de zéro pour arriver à 3000, je me dis que dans les 5 ans qui viennent, les 4 ans qui viennent, il peut se passer quand même énormément de choses. C'est un peu là-dessus que, que, que je table. Pas uniquement. Je crois que quelqu'un m'a posé la question. On va essayer d'être présent aux élections européennes, si possible dans toutes les régions. On verra. On verra ce qu'on peut faire. On va peut-être aussi voir si certains de nos adhérents ne peuvent pas, dans certains cas très particuliers, se présenter aux élections municipales. Et puis on va essayer de développer euh, l'attention des médias sur nous. On a des idées euh, que je ne vais pas forcément vous révéler maintenant, mais on a des idées pour essayer de, de, se, de se développer.
4: Oui. Oui, bonsoir. Euh, alors j'ai une question qui est un petit peu sensible, délicate. Je sais que c'est pas toujours facile d'en parler, mais... Euh... Je vais me lancer quand même. Euh, vous avez parlé de la suprématie des États-Unis. Euh, je veux dire sur, à l'échelle mondiale, et ça je pense que personne ne peut le nier, euh, notamment ses influences en Europe, etc. Mais euh, il me semble qu'il y a un petit état qui, 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 qui prend beaucoup d'ampleur, euh, notamment aux États-Unis aussi, de par son lobby euh, c'est Israël, bien entendu et euh, j'aurais deux trois petites remarques et puis j'en bien à ma question alors on a vu la création du, du parlement juif euh, européen il y a deux ans si, si mes souvenirs sont bons euh, en France on sait que le sionisme pose problème on a vu euh, à l'Assemblée nationale des, des euh, je vais dire des élus français chanter l'hymne national euh, euh, israélien etc enfin bon, on voit qu'il y a un problème par rapport à ça — Donc euh, ma question est très simple, en fait. C'est euh, où est-ce que vous positionnez euh, l'État d'Israël dans la construction euh, européenne et son influence Et est-ce que vous pensez qu'il euh, joue aussi un rôle euh, important dans l'influence de la construction européenne ou pas du tout
1: ?— C'est effectivement un sujet qui est délicat parce qu'il est difficile de traiter de ce sujet sans être souvent qualifié dans un sens ou dans un autre. Donc c'est toujours un peu délicat. Euh, pour ce qui me concerne, je dirais que oui, il y a bien sûr un lobby israélien qui est important aux États-Unis. C'est un secret de polychinelle que personne ne, ne, ne nie. Le lobby israélien qu'on va retrouver aussi en France, c'est exact. Mais euh, ce qui, moi, me frappe, c'est qu'il y a toujours des gens pour essayer de... Ce n'était pas, pas votre cas. Vous avez commencé différemment. Mais en gros, en général... Je suis toujours confronté à des gens qui me disent « Oui, vous parlez des états unis mais en fait, vous ne parlez pas du sionisme, vous ne parlez pas de Bilderberg, vous ne parlez pas des Illuminati, vous ne parlez pas de Skulls and Bones, est-ce que vous ne savez pas Framboisson par hasard ?» C'est comme ça que les gens se passent. C'est-à-dire que tout le monde veut toujours, en définitive, passer ou minimiser le rôle de l'hyperpuissance mondiale d'un pays, les états unis d'Amérique, qui dépense chaque année plus que tous les autres pays du monde réunis en matière d'armement. Quand même colossal. Donc je suis d'accord avec vous bien sûr qu'il y a un lobby israélien aux États-Unis. Il y a aussi un lobby militaire qui ne correspond pas forcément au lobby israélien. Il y a aussi un lobby bancaire et financier. Il y a aussi un lobby industriel. Il y a aussi des lobbies divers et variés qui agissent. Alors c'est vrai que le lobby israélien est important mais moi ce que je vois surtout c'est que parmi tous les centres du pouvoir qu'il y a aux États-Unis, il y a d'abord une stratégie de grande puissance qui est la stratégie états-unienne. Alors je ne vais pas entrer dans les arcanes, je ne suis d'ailleurs pas forcément un expert, pour savoir aussi est-ce que c'est Israël qui, euh, qui, qui, qui a, qui a des, des, un pouvoir considérable sur les années du pouvoir à Washington, ou est-ce que, comme d'autres le disent, est-ce que c'est pas aussi une bonne excuse pour qu'en réalité les, les Américains et les WASP euh, utilisent cette, ce, ce truc-là pour pénétrer au Moyen-Orient et pour imposer une politique qui en définitive sert les intérêts d'Ali ou sert de ci, ou sert de ça. De façon générale, c'est ce que je dis, ce pas une échappatoire, c'est un sujet que je crois important. Je ne fais pas, je ne suis pas, l'UPR n'est pas un think tank. L'UPR n'est pas un, un, un blog qui consiste à s'indigner constamment de tel ou tel truc. L'UPR, ça se veut un mouvement politique de rassemblement général des Français sur, dans l'objectif de changer concrètement la situation. Donc quand on veut changer concrètement une situation, on se fixe un objectif. En tout cas, c'est comme ça que je le conçois. Je crois que les grands stratèges font toujours ça. On n'en démord pas et on ne se passe pas son temps à se disperser sur 50 autres sujets au risque de perdre son objectif d'origine. Je prends souvent cet exemple de gens qui me disent mais vous ne parlez pas de regardez Anthony Sutton qui m'a prouvé que si qui a prouvé qu'Hitler était financé par Wall Street etc donc les gens qui me disent vous parlez pas de Bilderberg vous parlez pas de si et de ça je, je dis à ces gens là mais imaginez que quelqu'un soit allé voir De Gaulle le 19 juin 1940 en lui disant mon général j'ai écouté votre discours d'hier votre appel très bien mais j'ai quand même un problème, avant d'adhérer à la France libre, j'aimerais quand même que vous me disiez ce que vous pensez du financement d'Hitler par la City. Quelle est l'importance Quel est l'intérêt est Est-ce qu'il s'agissait de transformer la France libre en un think tank pour aller se poser des questions Et On ne savait pas exactement ce qui se passait à l'école. Donc quel est l'intérêt En définitive, quel est l'intérêt de votre question, Et il y a un truc que je, que je dis souvent, c'est cet, cet, cet épisode. Cet épisode, de, ça a été rapporté, vous savez, le, le triple tamis socratique. Euh, on dit, on raconte que Socrate euh, re, re, rencontre, euh, je ne sais plus, Anaximandre ou autre, qui dit « Socrate, j'ai quelque chose à te raconter, un, un ragot extraordinaire », Socrate l'interrompt en disant « Attends, d'abord, est-ce que ce que tu me dis est bon et Alex Simon dit bah, « Non, c'est plutôt, euh, bon, plutôt pas très gentil ce que je vais te raconter sur ma sur machin-chose. »« Ah !» dit Socrate. « J'ai une deuxième question à te poser. Est-ce que ce que tu me dis est vrai, est certain ?»« euh, Non, euh, j'en suis pas sûr. C'est un propos qu'on m'a rapporté, mais je ne suis pas sûr. »« Ah n'est pas certain. » Et donc Socrate dit « Et maintenant, est-ce que ce que tu me dis est utile ?» Du non, pas spécialement, c'est simplement te raconter un rago. Et donc Socrate lui dit, écoute, si ce que tu me dis n'est ni bon, ni certain, ni utile, je préfère que tu ne me le dises pas. Moi, c'est un peu cet état d'esprit dans lequel je suis. Nous, nous nous fixons l'objectif de libérer la France de la prison des peuples qui la dominent. Nous devons rassembler les Français pour la faire sortir de l'Union européenne. Nous avons des articles pour cela. Nous nous focalisons, nous nous concentrons sur cette question. Voilà. Pour le reste, on peut aller chercher. C'est comme les gens qui me disent « Vous ne portez pas. Qu'est-ce que vous pensez du mariage pour tous Qu'est-ce que vous pensez de l'énergie nucléaire ?» etc. C'est très intéressant. Mais je leur fais la même réponse. Est-ce que vous imaginez que quelqu'un sera serait allé voir De Gaulle le 1er juin 40 en disant « mon général, c'est très très bien la France-Libre, mais avant que je m'engage, qu'est-ce que vous pensez du mariage gay ?» C'est un anachronisme, mais de Gaulle en importe. Il dit écoutez, vous ne comprenez pas, vous ne comprenez pas, vous ne comprenez pas, nous sommes face à une guerre. Il nous, faut, là, nous devons nous focaliser sur un sujet en particulier, pas sur 50. Voilà. Donc c'est ça que je vous dis hein, nous sommes dans une guerre, au moins on se focalise sur un sujet. Ça n'empêche pas, c'est mis dans notre charte, que tous les adhérents de l'UPER, bien entendu, sont des êtres humains. Ils ont le droit, et même le devoir, de penser d'être pour telle ou telle philosophie politique. Et voilà, On a chez nous des gens qui viennent de tous les horizons politiques, qui ne sont d'accord sur... Il y a plein de choses sur lesquelles ils sont en désaccord, y compris d'ailleurs sur la question que vous évoquez. Sur la question israélienne, on a chez nous des opinions diverses et variées. Mais euh, sur des questions comme... Euh, l'économie, euh, la fiscalité, euh, l'énergie, euh, les questions de société, euh, les mœurs, l'euthanasie. Ben, on a des gens qui sont très très opposés sur tous ces sujets. Mais tout le monde est d'accord sur le fait que nous devons nous, euh, nous focaliser sur, euh, sur, euh, sur nos, grandes, de, nos grands choix. Voilà. On est un parti politique. Hein. Je ne suis pas un quelqu'un qui suit... Euh, là pour euh, aller chercher... Euh, comme je le dis souvent, je ne suis ni myope ni presbyte. Voilà. Non, mais je disais ça parce
4: que euh, vous parlez de l'Union européenne et euh, Israël se le proclame le, 8e, le 28e
1: État. Oui, mais ça, c'est peut-être ce que certains disent. Moi, j'ai quand même jamais entendu des responsables israéliens dire que Israël était le 28e État. Vous avez cité l'affaire du Parlement juif européen. C'est vrai que c'est quand même assez choquant. C'est vraiment le titre même du communautarisme euh, qui est très très anti-républicain. Nous sommes un mouvement très républicain et très anti-communautariste. Tout ça est exact. Cela étant, est-ce que tout ça, c'est pas aussi. Enfin, je ne sais pas quelle a été la suite exacte de cette affaire. Je, je n'en sais à vrai dire, je, je, je n'en sais. Rien. Je suis d'accord avec vous. C'est quand même très choquant. Ça, c'est vrai. Oui.
2: Il y a une dimension idéologique dans la question du sionisme. On parle pas, pas d'Israël, mais on peut parler de la culpabilité, si vous voulez, qui est entretenue à propos de la France ou de l'Europe à propos de la Deuxième Guerre mondiale. Et cette culpabilité, alors, joue dans le sens de l'idée qu'il faut décrire les nations européennes, les les nations européennes qui sont coupables, responsables de la guerre, de l'Holocauste, etc. Et ça, ce sentiment idéologique, il est très fort chez ce qu'on peut appeler les sérénistes français. Je ne parle même pas d'Israël, mais prenons BHL, prenons des gens comme ça. Ces idéologues, en général, utilisent ce sentiment de culpabilité pour justifier la disparition des nations, la construction européenne. Et une dimension idéologique très très forte. Et l'entretien de cette mémoire, etc., alors joue, enfin, tel qu'elle est interprétée, c'est pas le mémoire en soi, mais tel que ça joue, le rôle idéologique que ça joue, à mon avis, dans un sens, là, et ça c'est ça, à mon avis, c'est un truc important, qui n'est pas directement à l'extrême, mais qui est lié à ce de penser, peu... je... Je du... Oui,
1: mais, encore... oui, non, mais je, je, je ne suis pas forcément en désaccord. Oui, c'est vrai qu'on peut dire qu'il y en a qui en profitent pour pousser dans cette direction. Ça, c'est tout à fait exact. Mais enfin, ce que je vois, c'est que... Je parlais de ça dans la, dans, dans le, la conférence d'hier sur euro, les euro-régions. Euh, c'est quand même une politique anglo-saxonne parfaitement attesté par l'histoire depuis longtemps qu'ils ont toujours fait ça, les anglais et ensuite leur, leur fils spirituel les, les américains le diviser pour régner. C'est le truc typique anglo-saxon depuis des siècles, des siècles, des siècles. Bon, euh, On l'a vu en Yougoslavie, en Union soviétique, les tentatives actuellement de... de on le voit au, au Soudan, en Libye, en Irak, en Afghanistan, on le voit en, en Chine, on le voit en Europe. Voilà. Alors que ce faux fil je suis d'accord, certains qui veulent monter dans le train en marche et qui veulent jouer de cette affaire pour, euh, pour jouer euh, cause commune avec les États-Unis, euh, d'accord. Mais bon, nous, à ce que nous on dit, en tout cas, c'est ce que je l'expliquais hier, c'est déjà de décrypter ce qui se cache derrière les euro-régions. Il s'agit d'une volonté de destruction des nations. Mais ça suffit, hein. Moi, ce que je vois, c'est quand je fais cette conférence, et eh bien, en général, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont quand même extrêmement troublés parce qu'ils découvrent, découvrent ce que personne ne leur disait jamais. Donc avant, moi, je vous dis, avant que d'aller toujours chercher au-delà les... On fait signe qu'il va falloir arrêter, je crois. Euh, voilà. Je pense qu'il y a un moment à partir duquel on risque après de tomber dans des procès d'intention que vous connaissez parfaitement, sur lequel je ne pense pas qu'il soit forcément très utile de s'étendre, puisque notre sujet est quand même pas celui-là.
3: Je voulais poser une question, mais je ne vais pas faire, je vais juste faire une petite remarque. Donc, vous avez très souvent parlé de sécurité des données informatiques. Je constate quand même que vous utilisez Windows. Hein Donc euh, je pense que c'est Windows XP ou 2000. Euh, ben juste pour euh, moi j'utilise euh, Linux Mint c'est vraiment un logiciel extraordinaire donc c'est euh, open source et donc ça permet vraiment de faire beaucoup de choses on n'a pas besoin d'utiliser d'antivirus euh, les données sont vraiment très très bien protégées euh, alors je pense que d'ici quelques mois, quelques années euh, vos données informatiques auront à mon avis beaucoup de valeur donc il y a également des logiciels comme TrueCrypt comme, par exemple qui est aussi open source qui permet de tout crypter Entièrement son ordinateur. Vous pouvez également crypter toute votre connexion Internet. Tout ça, ça fait vraiment un moindre coût et c'est très très facile à mettre en œuvre. Et euh, donc ça, ça, ça peut aller vraiment très très loin parce que ça peut même empêcher votre fournisseur d'accès à Internet de voir les sites que vous consultez par exemple.
1: Écoutez, euh, qu'est-ce que je peux vous dire C'est vraiment très facile. <rire> je, suis, euh, je suis certainement. D'abord, je dirais plusieurs choses. La protection de, de l'UPR, non mais vous avez vous avez raison. Dans, dans l'objectif, vous avez raison. Simplement, la protection de l'UPR n'est quand même pas aussi grave, à, à mon avis. Non, mais que, pensé, oui, oui, non, mais, de... oui, mais que la protection, par exemple, de, 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 des secrets nucléaires français. À la limite, si des gens veulent aller se servir, regardez ce qu'on dit, tant mieux. Moi, je n'ai rien à cacher. Donc tout ce que nous disons, plus il y aura de gens qui en profiteront. Et tant mieux. Bon, je présente un petit peu parce que c'est vrai qu'il y a certaines données qu'on préfère effectivement garder le plus secret possible, par exemple une base de données d'adhérents et tout. Mais bon, euh, la vérité, c'est qu'effectivement, on va à la facilité et que, comme tout le monde, on a eu recours à ça. Mais si éventuellement, vous pouviez... Euh,
3: nous aider. Euh, je, peux, je peux vous envoyer toutes les informations. En fait, ce que vous pouvez faire, c'est vous y mettre très progressivement, vous téléchargez... Euh, donc, depuis Windows, un logiciel qui s'appelle VirtualBox, qui vous permet de créer une machine virtuelle dans laquelle vous allez installer Linux, et à partir de là, vous pouvez lancer comme simple application et vous entraîner à utiliser Linux. Et vous pouvez aussi l'intégrer dans pour toute euh, l'administration française et les écoles. Ça fera des dizaines de millions d'euros d'économies — Non
1: mais ça, c'est sûr. Là, attendez. On a... Nous avons... Nous — Probablement
3: a... même des centaines de millions d'économies, parce que ça coûte très cher. C'est-à-dire que tous les établissements scolaires, non seulement doivent payer Windows, ensuite ils doivent installer une antivirus américain, toutes sortes de logiciels. Linux est vraiment extrêmement bien protégé, parce que tous les logiciels que vous utilisez viennent d'une seule euh, base de données unique qui permet... Euh, enfin, qui empêche d'installer des, des logiciels espions dans l'ordinateur. Avec ça, le projet index ne peut rien faire contre vous parce que le prochain Deck ne peut pas rentrer dans votre ordinateur et filtrer et par mots clés ce que vous euh, faisiez sur Internet.
1: Bon, écoutez, moi je ne, je sais, je ne sais pas euh, je ne sais pas exactement. Euh, vous avez probablement raison, euh, mais euh, est-ce que vous êtes vraiment certain oui. que Linux oui. est à ce point invulnérable oui. à oui. tous les à tous les
3: une fois par mois en général, alors que Linux, c'est plusieurs fois par semaine. Hein. Les patchs, je veux dire, ils tournent vraiment euh, quasi, euh, pratiquement quotidiennement. Donc dès qu'il y a un problème, une faille, quelque chose, c'est pour ça qu'il n'y a aucun virus. Il y en a eu dans toute l'histoire de Linux, il n'y en a même pas eu 10. Quoi.
1: Bon, bah écoutez, merci. Je pense qu'on ne va pas non plus épiloguer ouais, sur ça, cette ça, question. Mais effectivement, c'est un sujet qui est important et... Euh, sur lequel... Euh, en tout cas, il y a une chose qui est certaine dans ce que vous avez dit, c'est que je pense... Je l'ai cité tout à l'heure, parce que je, je ne suis pas... Je ne suis pas autant expert que vous, bien entendu. Mais expert, hein. Non, non, mais je ne suis pas autant expert, mais je suis absolument convaincu, j'en ai parlé d'ailleurs dans cette conférence, que les sujets de sécurité et de protection de la vie privée ou de protection des données informatiques, c'est un sujet tout à fait important dans le monde contemporain. Je vous ai dit personnellement que je trouve qu'il est scandaleux que la France, la République française, fasse traiter les données, des données très confidentielles aux États-Unis. Donc la première chose à faire, ce serait effectivement de récupérer ça en France. Et il y a bien entendu, on a d'ailleurs un responsable chargé des questions numériques à l'UPR, qui est un jeune de talent. Et l'idée, c'est quand même effectivement que, à terme, on rapatrie en France le maximum de choses et qu'on le crypte d'une autre façon. Ça, c'est tout à fait exact. Oui,
2: on voudrait remercier tout le monde d'être venu. Merci à M. François, c'est d'avoir accepté notre invitation. Bah, Ce n'était pas évident, parce que c'était une initiative personnelle. C'était, je sais pas, j'ai regardé cette conférence sur, sur Internet. Je me suis dit, bon, bah, bon. il parle des choses qui se passent en grande partie à Bruxelles. Pourquoi ne pas aller à Bruxelles oui. et, et il y a déjà organisé deux, trois événements ici, quand j'étais étudiant ici à l'UB, Je me suis dit... C'était possible, donc j'ai demandé une, une autorisation, on me l'a accordé. Donc le voilà, je sens que tout le monde était passionné. Mais, bon, juste pour, pour vous rappeler que bientôt il n'y aura plus de femmes donc euh, on va peut-être s'arrêter ici. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. C'était.. Quelque part c'était une réussite comme Je vous
3: remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, en tout cas. C'est vrai que c'était une réussite. Hein